0: las tías de la música. Este, así empiezo yo. ¿Siempre? Uh, siempre empiezo yo. Hoy no cambian las cosas. Hoy es un día más en que la tía Pablo empieza. Un día más en que la tía Pablo no sabe qué decir al inicio. Un día más en que la tía Pablo improvisa una tontería. Nada más para decir, bienvenidos sean a las tías de la música. Yo soy su queridísima,
1: gustosa,
0: preciosa, culona,
1: tía Pablo. Y yo soy Sute Enrique, bienvenidos a este tu programa, donde tu tía la que dice Si otra vez te pasas el chicle, se te van a pegar las tripas a la barriga Te explica lo que es el arte total, gracias a Estela Piedra por ese intro eh, <risa> mucho. Y como pueden
0: ver, hoy tenemos la suerte, la maravillosidad, la exquisitez La, no sé, rimbombancia, la...
1: Buena fortuna La felicidad la maquilicidad.
0: La falta de miopía en mi caso. Uh, no sé, varias cosas. Tenemos varias cosas, pero tenemos aparte de todo una hermosísima invitada, queridísima invitada. Memes de la ópera.
2: Yeah.
3: ¡Oli!
0: La tía Memes. <risa> la, la,
1: tía,
3: la tía honoraria, meme de la ópera. Yay. Yo creo
1: que hoy es un capítulo que muchos esperaban, pero... Quería, quería platicarles algo Y
0: más que nadie, memes de la ópera Es
3: <risa> como el Bob Esponja Gracias <risa> capítulo
0: Ay, Es lo que... que muchos esperaban Pero no tanto como tu tía
1: Memes de la ópera
2: pues...
1: <risa> <risa> pero, pero quería empezar esto eh, Leyendo un mail Porque luego decimos muchas cosas la yo y, y ya solo las decimos Y no nos acordamos Pero en un capítulo Dijimos que, que, que nos contaran sus secretos, y ya nomás así. Y dijimos que si querían podíamos mantener anónimo quien dijo el secreto o incluso decir que lo hizo alguien más y, a, y atribuirle su secreto a otra persona, a otro tuitero.
3: Después yo Para. cuento un secreto que tiene que ver con
1: Nos dos se contó un secreto. Pero nos escribió alguien que no voy a decir su nombre a contarnos oh, su secreto.
0: Sí. Ay, es... no, no. En realidad les mentimos y si sí vamos a decir quién
3: es
0: cacaroto,
3: dame tu poder arroba gmail.com manda...
2: estaría precioso eso, me encanta. Qué bueno.
0: Pues sí, cacaroto tu poder arroba hotmail.com nos mandó este secreto. Noto
1: mandó este secreto, creo que creo que se inspiró en tu secreto. Pablo, cuando dijiste que te robabas las donas del súper.
3: Gracias por recordarlo, dice la tía, Pablo. Sí, por sí.
0: Que no es ningún secreto, pero no sé si les conté también que la otra vez me, me encontré una amiga, como cuando justo estaba comiendo de el súper muy contento. Estaba yo hablando que me estaba comiendo la dona, con la etiqueta de la dona pegada en la, en la camisa, obviamente.
2: Entonces, pues
0: me dio un poco de pena. Entonces, estaba con un novio y pues lo saludé y me empecé a reír porque obviamente no me iba a ir por las cajas, me estaba yendo como hacia la salida, nada más, ya sabes, como por la entrada. Es como un velador así, ya. Y con, hey, muy contento Sí, estoy muy contento. Vine es por es una el, dona.
1: Y es el crimen perfecto porque las donas no tienen de estos chips que suenan así cuando pasas. No, el... no, no, no
0: tiene. Te lo puedes comer y no, no se rompe nada. <risa> Más que la ley.
1: <risa> <No>. <risa> y la inocencia. Más que
3: la dieta. <risa> <risa> <risa>
0: Ay, perdón, perdón, se continúa con el, con el secreto. ¿Cuál es?
1: Ah, eso es secreto, porque él empezó a ir al súper también. Empezaba a ir al súper solo. Iba pasando por la sección de, de los cafés donde tienen las capsulitas de café.
0: Mm, estamos hablando ya de un adulto, entonces. ¿eh?
1: Es un adulto. Sí, ya, ya vamos, vamos a pronto a adivinar no quién, ser quién ser es. Humano, conforme, eh. A ver, conforme avanza esta historia, a ver si adivinan quién es. ¿Una sí, café? Un, es un ¿Va solo al súper? ¿O sola?
0: O sola, es o verdad.
1: O solo o sole, o sola. Es una persona. Es el duque,
3: es el duque porque oh, el Porque El, madre, el que ya, ya. Se compra, <risa> se compra todos los helados de café y se los roba a los niños. O sea, los pega, pero se los roba a los niños, ¿sabes? Es, es
1: el duque. Es el duque. Yo también <risa> apoyo eso. Solo iba caminando el güey o la huella. Y ya resulta que es el duque.
0: El no, El café, Yo también apoyo, seguro es el duque.
3: ¿Por qué no regados de café ahora eran cápsulas de café eran cápsulas de, de café una
1: evolución,
0: la evolución del crimen ¿a quién le robó los cafés ahora? pero no. continúa con el secreto
1: lo que pasa es que empieza a ver que una de las cajas de café estaba abierta y que había pues, cápsulitas regadas y ya no hizo nada solo dijo ahora y la siguiente es que él fue al super pasó lo mismo pero con otra caja de café o sea había de diferentes colores las cápsulitas se empezó a dar cuenta que era un patrón que cada que iba por el super estaban abiertas estas cápsulas y un día se le hizo fácil. fácil, <risa> le hizo fácil tomar una y guardársela en el bolsillo y decía, pues, oh my god. A tomar una. Y porque además un amigo le había dicho que todas esas mermas estaban cubiertas por seguro y que los establecimientos esperaban que alguien tomara cosas. dijo claro, voy a tomar como yo. Uno. Y llegó a su casa, ¿no? Con esto y pues estaba contento, ¿no? De. Y de pronto volvió al súper y pasó lo mismo y pues, se guardó dos o tres. Y ya cada que va al súper. Ya, se le hizo una costumbre y cada que iba al súper se, se llevaba dos o tres capsulitas que iba encontrando. Es como y como las colores diferentes Es como las dos
0: Güey, un amigo se robó un pollo.
1: ¿Vivo oh. o...? Eso, eso es muy rural.
0: O sea, un chico guapo.
1: Ah, <risa>
0: <risa> un pollito. Agarró
1: un pollo, así. <risa>
0: no, se robó un pollo de estos que dan vueltas. Ya sabes, se robó el pollo entero. Este, pues, ¿Dónde estábamos?
1: Ah, es
2: este,
0: cuento.
1: Sí, entonces empezó a llevarse todas las capsulitas y ya a diario se le hizo costumbre llevarse unas dos o tres a su casa. Ah, o así sea, no casa. una... No, ya eran dos o tres después, así, cada o vez más. había otra, y cada vez había otra capsulita, otra caja de diferente sabor abierta, entonces, como que iba probando, así, Le iba bailando ¿por de, de Guatemala, de Kenia, así, caja, <ríe> vamos a probar, así, este café extravagante, exótico, estaba muy contento, y ya hay un día, iba con su familia, iba no voy a decir esposo o esposa porque sabría, no, no, no sabría es... iba con su cónyuge con su Gué. pareja,
3: o cómo, cómo, con, ¿cómo? Su,
1: con su cónyuge, no,
3: no porque si dices pareja van a pensar que es gay siempre que... ah, mi pareja
1: es no, gay. iba con su cónyuge iba con su cónyuge y con su y con su hija y, y ese día ah, le includaba...
0: entonces, entonces tienen un hijo
1: ¿eh? <risa> así es, entonces ya descartaste a quienes no tienen hijos, no Pero... lo sé yo no sé. ¿Reconocido
3: o no reconocido? Es
1: reconocido y legítimo. Y ya descartaron como otras cuatro personas. ¿Lo
0: quieren o no lo quieren? Es como
1: jugar esto así de adivina quién es. Lo
3: presumen o no lo presumen? Tu
1: personaje tiene vello facial, así. Sacó 10 en geografía el año pasado. ¿Cuáles son sus flaquezas morales? Creo que robar café. No, espérate, espérate, sigue, sigue ¿y entonces? Sí, sí, entonces oh. hubo otro día Que le costó más trabajo, esto porque le parecía Incómodo, pues en su ropa Al parecer le incomodó estas capsulitas Y, y, y ya estaba muy acostumbrado Ya le perdió el miedo a Toda esta situación, le pareció muy normal Ya
3: llevaba una cangurera, ¿no? Ajá.
1: No, lo eché en las bolsitas Del pan, así con los bolillos Así, señor. <risa> Así, y que creo que fue descubierto. No sé si. ¡No! Sí, porque llegó a la caja y iba a pagar. Y estaba, y lo que le avergonzó mucho es que estaba con Con su cónyuge y con su hija, y ya estaba pagando. Y que llegó como una persona con un gafete al supe, dijo: Y le cobras esto, por favor, a la cajera. Y le dio la cajita abierta, así de. ¡Órale!
0: De ¡Oh, Ahí tenemos otra pista, ¿eh? ¿Ah, sí? Ahí tenemos una pista de que es un lugar fresa. ¿Por qué? Porque
1: ¿Por qué no lo encarcelaron ni golpearon.
0: Sí, a mí me han platicado que a una exnovia lo metieron al bote, güey, por robarse de que una cajeta, güey, o una madre así. Bueno, Fue si el... era una Nutella, sacalón. pues sí,
3: porque la Nutella es cara, ¿no?
0: Pero... Pinche Nutella es carísima, güey. También la crema de cacahuate. ¿Qué les pasa? Y, no? y sabes
1: que ahí siento que es una necesidad básica.
0: Sí. Es una necesidad, yo no compro Bueno, hace mucho una Nutella, ¿eh? sigo vivo
3: La mantequilla de maní que No, no estás,
1: de estás de existiendo de... Pero no estás viviendo Estás sobreviviendo, ¿no? Estás sobreviviendo, ¿Estás sobreviviendo? ¿La clásica. ¿Estás sobreviviendo? No estás Voy viviendo Muy tercer si no estás...
3: de tu parte ese comentario por...
1: <risa> Es que no tienen Nutella <risa> 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 Hay muchos niños que no tienen Nutella Eh sobre todo en
0: el Amazonas.
1: <risa> y aquí es donde... O sea, sé que hacemos muchos chistes y eso así en este programa, pero quiero que un momento nos jugamos serios y, y estoy haciendo un GoFundMe para mandar a las zonas y no sé si, si ustedes quieran donar. Pero al final vamos a poner aquí un link.
0: ¿Para la casa de la tía Pablo?
1: La casa. La
3: link, en, link en nuestro perfil
1: la casa la Pablo para donaciones de Nutella pero, pero bueno el caso es que pues que le descubrieron le descubrieron infraganti y su esposa o esposo estaba muy muy sorprendido sorprendida y, y dijo qué está pasando aquí dijo ah, seguro se me cayó y, y se puso nervioso, solo como que alcanzó a balbucear una excusa de que se le cayó y no, no lo pagó no, 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 sin querer. Y, y, y al parecer nunca se lo creyó realmente. Y luego dijo, me, me escribió después, dijo, lo que no entiendo realmente es porque nunca cuestionó que en la casa hubiera capsulitas de tantos colores diferentes, así, <risa>
2: <risa> así.
1: <risa> <risa> Bueno, es que quizá haya esta persona con la que me casé no, no se sé, hace un café, y yo siento fuera no, no cómplice del del
3: crimen, y simplemente vio para otro lado, como la Marsh cuando dice, ya no ya no voltear a otro lado para, para no ver lo que hace mi esposo, y está lo mero en el espejo enseñándose las boobies
0: <risa> <risa> bueno, no es mentira yo no lo mantengo en secreto, ¿eh? yo lo ofrezco, cuando voy por una dona y estoy con otra persona, digo, ¿quieres una
1: dona? eres <risa> <risa>
3: Las autoridades del Costco ya te tienen fichado.
1: Oye, pero eso es. Estoy confundido. Eso es generoso o es no generoso. Así, cuando ofreces. Es, es, generoso, robado, de parte,
0: ¿eh? ¿Es generoso de mi parte. Es generoso de mi parte y, ¿Y del súper.
3: Y, y, y es muy ingenioso porque si agarran a la tía, pues le avienta al invitado. Así como de él se la robó primero y se echa a correr y entonces ya.
0: Es que el robo del pan es más fácil porque te digo que me pongo la etiqueta en la camisa. No, eso es además Entonces, como, es, como hasta, que no, es, hasta, no.
1: es hasta literario, es como de los miserables, ¿no? Eso de robar pan. Ajá, exacto. Es muy Jean Valjean. Es muy Jean Valjean de tu parte robar donas en eso. Pero no me pueden decir como, hey, joven. Yo no
3: sé ese chiste hace rato, pero no ah, lo he <risa. risa> esto es como cuando se roban una hogaza de pan en la literatura romántica francesa del sur.
1: Ajá, sí, es Pablo. Qué bonito, o sea, no... Olvídate de que no estás sobreviviendo, estás, estás viviendo, estás viviendo la literatura. <risa> es más allá de vivir, no estás sobreviviendo, estás viviendo la alta literatura. <risa>
3: Nada más te hace pasar un buen ataque de tuberculosis y ya, mira. También, también
0: me robé una vez un vino, no sé si esto entra en... A ver. Ahí, o sea, no sé, también literal. ¿Te un vino, un vino. No, no esto no entra
1: sé. como en la Biblia. ¿Bíblico? Okay. ¿Robo bíblico? Robo bíblico. Ajá, mm -hmm. Isaías
0: 23, 12. Y estaba malo, güey. Me robé uno parte caro, era de mil pesos, o mil y pico.
2: <risa> Eso.
0: <risa> estaba, estaba muy nervioso, no les voy a mentir, me puse muy nervioso. O sea, sí, de verga, güey, traigo un muy caro, güey. Esto... <risa> o sea,
3: no era un sangre de Cristo de 125 pesos, era un, este... A ver, ok... Okay.
0: Sí, 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 sí. Iba, a ser, iba a ser un pedo, iba a ser un pedo, sí, no, se se se
1: pero eso sí suena en en, en en las las puertas, ¿no? En estos sensores. No. Entonces son si, solo... no trae,
3: si no trae el cosito que agarra la la manga, no, porque luego sí si los vidrios traen un cosito. Pero...
0: Sí, no, no traía nada, solo traía vidrio y vino.
3: Y estaba feo, por
0: sí. <ríe> Estaba muy malo, wey. estaba muy malo decepción Y llegó
3: la grabación de Beethoven, ¿no?
0: <risa> sí, perdón, perdón, perdón. Hay que continuar. Dejemos de hablar de secretos. Muchísimas gracias por compartir su secreto.
1: Gracias, gracias por ese secreto. ¡Oh!
0: Sí, sí, sí. Recuerden que pueden mandar más, echarle culpa a alguien más. La gente puede ser buena o mala aquí. Nosotros no su, juzgamos. Su
3: anonimidad queda incorruptible, así que... O
1: incorruptible. Sí.
3: Incorruptible. <risa> pues...
0: Porque ya incorruptible, ya es como las dos, ¿no? Sí. O
1: incorruptible. Perdón, Fulma,
0: ya. Y hoy, hoy vamos a hablar de ópera, y obviamente está Meme de la ópera aquí. Y como todo el mundo sabe, ella pues, es wagneriana y es hija directa de Wagner.
1: Así que. Wagner. Mira, está, si están en YouTube, están viendo un. un la efigie del de, de mismísimo Wagner con su boinita ¿sí? tengo, tengo a fotito.
3: Wagner con su boinita pegada en mi cuarto junto a mapas de Alemania y de
1: así y... <ríe> para que vean así que esto, esto no es, mi barrio
3: esto, me respalda Estamos esto en no, mi no es un
1: chiste así esto, es esto no barrio. es un
3: meme literal
0: esto, esto en serio uh
1: -huh.
3: Yo quería empezar, este, contándoles mi, bueno, no tan secreto ahora, espero que mis papás nunca escuchen esto, pero les voy a contar mi, mi, mi secreto para que lo manden a las tías de la música, si ustedes tienen uno, este, la vez que, la vez que me mal viajé con Mota y, y Wagner me sacó del, del problema, a ver, a ver. es una gran historia, porque tengo, bueno, tenía unos amigos, tenía, qué bueno. Ustedes no
0: me hablan por hablarles de Wagner todo el día.
3: Me dejaron de hablar, me gostearon.
0: Qué peor.
3: Este y, que y se pierden. Que eran, que eran, bien marihuanos. Sobre todo una, una, una amiga era bien marihuana. Sí. Y entonces, la, la vieja siempre andaba mal viajada con los ojitos rojos. Siempre iba, a, hola amigos a todos.
2: <risa>
3: y, y, y estábamos en la escuela, no voy a decir cuál porque todavía no me titulo. Si ya me hubiera titulado, ya podría decirlo. Ya no me pueden quitar el título, pero no voy a decir cuál escuela. <risa> ya lo dejo a consideración. Y entonces, esta, esta morra pues, llegó y traía como una cajita de metal, ¿no? Que es donde los marihuanos siempre traen su ahí su ¿no? ¿De las de y, foto? Una cajita de metal, así como. Ah, de metal, de metal. Estás revelando que...
1: tu edad al decir eso. Sí, ya sí, no sí. sí una todo, todo de fotos para, ni para fotos, ni para marihuana, ni para nada. Eso, no, no, eso, eso, a... eso, es de pachecos viejitos, ¿verdad? La de fotos. Sí,
3: y este, y entonces pues dijo: Ah, y traigo un topper así gigante de arroz con leche, ¿no? Y pues se lo voy a echar. Y entonces yo dije, ah, pues yo nunca he hecho eso, creo que una vez le fumé a un porro, pero dije, pero pues no me hizo nada, tengo buena tolerancia esas cosas, ¿no? <risa> Según yo, y entonces ah. pues ya le echó toda la cajita, así toda la pinche cajita se le echó al, al arroz con leche y se estaba ahí revolviendo. Entonces me dijeron, ¿quieres? Y yo de, ah, bueno, está bien, ¿no? Entonces era una cucharada grande, ¿no? De las óperas, los agarré y dije, sí. Pero pasaron diez minutos y pues yo no sentí nada, ¿no? Yo de que no ya debía haber sentido algo de la vida, felicidad, este tristeza, agonía, depresión, algo. Y ella de no, fíjate, si quieres más agarra más. Y yo, bueno, va. Y entonces agarré otras dos o tres cucharadas porque en mi mente el efecto tenía que ser instantáneo, cosa que no. Y entonces a la como a la hora, <ríe> un amigo... Hizo lo mismo que yo y se metió a clases. Yo ya no tenía clases, pero sí, este cuate sí se metió a clases, como muy cagado. Entonces, de repente, como a la hora, me empecé a sentir muy rara, muy mareada, como que ¿Y tenía si golpes, es esas clases, ¿eh? golpes de realidad y yo de... Y entonces, me empecé a sentir así muy rara. Llegaron unos cuates y nos quisieron hacer una entrevista de algo para su carrera y entonces yo estaba como de, amigo, ya no te voy a poder contestar porque me dio diarrea. O sea, preferí decirle que me dio diarrea... <risa> Yo sí, ya no podía contestar, yo ya estaba así como agarrándome a la silla, como de, ¿qué está pasando, broder? O sea, de
0: que la diarrea era mucho menos penoso que decir que estabas en un viaje.
3: Exactamente. Y entonces yo estaba como de, güey, ¿y si llega la policía? Y si, ¿no? Entonces yo estaba así como medio sintiéndome medio rara y recuerdo que empecé a sentir una sed horrible. Y entonces baja mi amigo el que se metió a la clase y dice no bueno, mames, estábamos viendo códices prehispánicos y todo se empezó a mover muy ojete. <risa> y entonces ahí estábamos todos en la mesa, los amigos que siempre estaban mis marihuanas, pues como si nada, ¿no? Esos güeyes como de, viva en el viaje. Y yo estaba como de, ¡Ayuda! Entonces llegaron varios amigos más y fue como de, ¿qué pero ¿Qué está pasando? ¿Qué le hicieron a, a, a Meme? Y yo de... <risa> Yo estaba en eh... el viaje total La este, no, de... marihuana comida
0: no, es muy muy fuerte A mí también sí. me pone
3: Y más si es dulce, ¿no? Según yo más si es dulce y pues era arroz con leche O sea, es un postre no es. típico mexicano. Es que es muy, eso
1: eso es muy Además es muy patriótico
3: Muy dulce y muy patriótico
1: <risa> Oye, y, y sabía,
0: como que Tengo la sensación de que debe saber rico con arroz con leche ¿No? Como un poco como macha, ¿no?
3: Sabía como macha con Ajá, Ay, justo, sabía como macha eh, con arroz con leche Por el azúcar y entonces dije, no, Dios mío, yo ya pensé que ya no salía y ya llegó una amiga, este, como, al, como a la hora, en mi pleno mal viaje, yo con la pupila toda dilatada, y, y me dijo, ¿qué pedo, güey? ¿Qué, qué te pasó? Y me vi, pero muy comprensiva, ¿no? La mamá del grupo. A ver qué pasa, a ver, cuéntame algo. Y entonces le empecé a hablar del anillo de nivelungo y solo así se me bajó el viaje. Pero te hablo después de como tres, cuatro horas se me empezó a bajar el mal viaje. O sea, y ya después de que le conté el anillo de nivelungo y hablé de dragones y todo eso que encajaba muy bien en mi perfil drogado, este, ya iba yo así como si nada por la calle, y la 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 la. Luego me encontré un celular tirado. Fue muy chistoso. Sí, Fue... Buen día. Bueno, fue un, no un gran día y esa fue la historia de cómo me mal viajé y Wagner me sacó del mal viaje. ¡Uh! Qué Qué huevo,
0: Wagner siempre sacando del mal viaje y metiendo en mal viajes a a no
3: más
0: sé. gente, a, a más <risa> <risa> mucha gente.
3: Soy la primera persona a la que Wagner saca, no mete. De... <risa> Ajá, es
1: como el primer momento donde en serio ayuda a alguien, ¿no? A <risa>
3: En vez de en un mal viaje, mal
1: viaje.
0: muy poco wagneriano de su parte.
1: Tú, tú también contestabas, esas, esas como cuando tratan de hablar esta y yo siempre les contesto, mamá de inmediato. Tú les contestas la trama de los nivelungos, ¿no? ¿Así? Sí, siempre. Así a los que, de hoy, a joven, le ofrecemos una tarjeta. ¿Así?
3: Cuando le bajaron el celular a mi mamá y empezaron a escribir así como de, mándame dinero a esta cuenta de Van y eso, yo les empecé a contar el anillo de uno, pero insultándolos, ¿no? Así como de, ay, entonces se fueron, como cuando tu papá se fue, cuando tu mamá le dijo que estaba embarazada de ti, ¿no? Entonces, sí, de <risa> así, pero insultándolo, o sea, eh, eh, la, la trama del anillo, Savage. Sí, savage.
1: Yeah, pero inofensivo.
3: Ajá. a los que Continuó me hablan de, la... Kenia, de Kenia, de que si quiero ganar dinero en tres sencillos pasos, pues tienen buena intención, ¿no? Quieren que ganes dinero, entonces se las voy a contar normal, sin insultarlos, claro. Sí,
0: está. los de Kenia son buen pedo, aparte.
3: Sí, así número de Kenia, número aparte de... Aparte es, es un general. príncipe,
0: güey, tampoco puedes ser grosero con el príncipe, ¿no? Es como, bueno, pobre, te entiendo, te vieron la cara, pues espero que recuperes tu dinero.
1: Recuperes tu fortuna, pues, su majestad.
3: Ay, <risa> ah, así sí. le pasó a Wagner Con Luis de Baviera
0: sí. A ver, pues que hay, que hay que entrar en tema, ¿no?
1: Ya platicamos la vida de
3: ¿No? Dios, cuéntame, ¿no?
1: <risa> La vida de
3: Wagner. De Wagner Ah, bueno, pues todo empezó Yo tengo de... los
1: detalles sexuales, así
3: Ah, sí, eso que estábamos con... hablando al principio. Cuando llegues
1: a las edades donde van ocurriendo cosas sexuales, yo diré, me, me, me hay un detalle sexual en esta época.
0: <risa> yo, 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 yo voy a estar interrumpiendo constantemente para decir ciertas estupideces. Ok. Y está bien, está ya. bien. Eso creo que va a ser todo mi aportación. Es un Espero que esté bien con eso, ¿eh? Estoy feliz. Perfecto.
3: Yo por primera vez en la vida sí estudié, entonces... ¡uh!
0: Sí. ¡Woo!
3: <risa> Ya, ahora sé lo que sintió la tía la tía Pablo en el en la grabación de Beethoven cuando sí vio un documental. Dije, Ay, yo quiero saber qué se siente eso, Don Pool. Yo también quiero vivir ese sueño.
0: A ver qué tan don Vergas.
3: <risa> A ver de qué gallinas salen más cacaremos Aquí es Wagner, aquí ya. Sí, no, ese. Mi rancho. Eh, <risa> bueno, Wagner nació el 22 de mayo. Corría el verano de 1813. La tuberculosis estaba en boga y los Juegos Olímpicos todavía no... Bueno, sí, todavía no existían, pero sí no existían.
0: Llevan unos años. Llevan varios añitos,
3: ¿no? Llevan varios añitos. Como unos 10, 20, ¿no? Más o menos, ¿no? este Todavía no había mundiales, todavía no nacía Ronaldinho ni nada de eso. Entonces, verano 1813... En Leipzig, un pueblito ahí en Alemania Bueno, bastante, bueno, ni tan pueblito Una ciudad importante sí,
0: Bastante Leipzig
3: Bastante Leipzig, ¿no? O sea, no es Berlín No es Hamburgo, no era Sajonia Este, Bueno, sí, sí era Sajonia, creo Bueno, no sé <risa> Alemania, ¿verdad? ahí terrenos sí. raros Este <risa> Y pues ahí andaba el menor de como Nueve hermanos, sus papás no tenían Tele, claramente este, y fue el último porque su papá se murió como a los seis meses de que ese vato nació y ahí todo le empezó a mal sal, ¿no? Ahí, ahí todo, ahí todo se, se derrumbó, ¿no? Pero
0: Y creo que no tenían tele porque, porque les cagaba el chavo del ocho, entonces creo que decidieron y... como no tener tele por completo para, pues, cuidar a sus hijos de, del chavo
3: Sí, o, o, tal vez, o tal vez a los niños les ponían el chavo del ocho, porque Wagner creció con muchos traumas, o sea, digno de alguien que, que sí veía el chavo del ocho, ¿sabes? Uh -huh. a, a, lo mejor sí, a lo mejor sí hubo ahí problemillas. Este, Su mamá luego se volvió a casar y tuvo todavía más hijos, yo no, no sé al final esa señora cómo le hizo, tuvo como 10 o 11 hijos, no, no sé, ídolas. Mamá Wagner, este, grande. Muy de, nuestros,
0: de nuestras abuelas, ¿no? Muy, 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 muy tendencia de abuela.
3: Ajá, pero ya, de las abuelas cuando ya había penicilina, ¿no? O sea, esta señora ya sin penicilina, así dijo, sin epidural, ching, su madre, ahí van once, ahí te van once, doce, ¿no? Está... está el <ríe> este, bueno, es, es es importante la ciudad en la que nació porque, pues, digamos... Hubo muchas incursiones ahí francesas, entonces estaba ahí muy influ influenciado por la cultura francesa. Y este su papá su papá se había muerto de tifoidea, lo cual está es bastante común, no solo la tuberculosis, también la tifoidea. Su papá era policía, era, y tenía un cargo ahí, carguillo, como de policía. Y pues en, un, en algún punto ahí en el frente se enfermó <ríe> y se murió. <ríe> Este, Luego su mamá se casó con un cuate que se llamaba Ludwig Geyer, Luisito Geyer, que ahí también empieza como la controversia, ¿no? Porque muchos dicen que él era judío y que luego Wagner tuvo daddy issues con él y que por eso ya no, empezó no. a ser antisemita y no sé qué tan jalada. Eh, pero y ahí pasan
1: muy rápido decir que eran nazi.
3: <ríe> Sí, sí y ya le dicen que es nací, cosa que, que no, pero no. pero está bien. Me han dicho poco... na, me han dicho nací muchas veces en esta vida, entonces es como de ah ya la costumbre. <ríe> me han dicho nací una cantidad de veces ¿Por absurda, porque tú ya a tener
1: Por la suástica. Wow. <ríe>
3: <ríe> <ríe> porque siempre le hago la parada. <ríe> <así, así. ríe> Levanto mucho la mano y entonces piensan que soy así. Pero no, nomás es porque los camiones todos se rebasan y no creo que se me vayan.
0: Sí, ya sabes, o sea, tu tatuaje de la swastika más bien es de los, pues como de las cuatro direcciones, ya sabes, tonda de África. De
3: los celtas, ¿no? Porque
0: pues, te quieres oler la axila a ver si sí si hueles mal o bien. No tiene sí. nada que ver con ese tipo de cosas, ¿no?
3: Exacto. No, no, nada que ver. Wagner, te quiero mucho. No eras nazi. Oye,
0: es como según se el axila, Como en arco, ¿no? O sea, doblan el codo. Sí. Sí. Todo el mundo dobla el codo, ¿verdad? Nadie sí, lo hace sí, derecho. No.
3: no, yo creo que es por... no. No, para no parecer nazi.
1: Así hacemos esto para... Pero porque Pero no si... No hace no hace... El brazo
3: para no parecer nazi. Mejor para <ríe> este chango que parecerme ¿no?
1: Ajá, dices
3: <risa> eso es lo que
1: nos sí. ha condicionado la sociedad así
3: Hay un meme así buenísimo que dice como eh, así eh, rango, a los grados, ¿no? correcto, ¿Sí? Luego así, pero zona peligrosa todo esto ¿no? Sí, es, <risa> es. Cuando estás aquí quiere decir que eres Wagneriano, ¿no? Sí, zona en rojo.
0: Una ¿no? <risa> <La> zona peligrosa.
3: <risa> ah, ese le gusta a Wagner. A No, <risa>
0: perdón, continúa, continúa, continúa.
3: <risa> Ay, changos! me estoy acordando de mis anfitriones cuando dije nos vemos mañana. No lo voy a superar, perdón. <risa> Pero,
0: a los que no saben. Y no sé si ya está en las redes o en la internet, ah, ya pero... Está en, la,
3: en las páginas. Hice unas
0: anfitriones. El salió en anfitroneos de Opus 95 Entonces, por sí. si quieren escucharla, por favor, háganlo.
1: Eh, si no les, si acaban esto y dicen, ah, demonios, quiero más de meme. Así, esto no es suficiente. <risa> Queremos Vaya,
3: más. No ah, sí.
0: Y aparte es una meme seria.
1: Ah, sí. Muy serio los
3: eres... Es que era la radio pública, no podía decir, ah, putos de...
1: <risa> <risa> <risa>
3: Ya, este. Y si no te gusta Wagner, chingas a tu cara. O sea, no, no, no podía decir eso. Ganas no, no me faltaron, pero, pero no lo podía decir. Fuiste ¿no? muy
1: propia, estoy. Eh...
3: Impresiones. y mucha Impresión. gente me dijo como... Jonathan, bah. me escribió... Saludos a Jonathan. Me escribí Saludos. y me dijo. Estabas muy seria, ya de repente empezaste a decir: ¡Ay, vos Y la flauta mágica eran muy misóginas. Dije: ¡Ah, ahí está! Fue muy chistoso. Pero en fin. Ah, sí, bueno, Wagner, ¿no? Su, su padrastro era un señor llamado Ludwig Geyer, que era actor, pintor, artista, este, todólogo. Y pues el cuate entró al rescate de la familia. Dijo: Yo soy amigo de la familia y esta pobre mujer reenviudó con nueve bendiciones. Pues yo me voy a hacer cargo. Y entonces entró, este, adoptó a, a Wagner y lo llevaba al teatro todo el tiempo y hacer así sus chambitas de artista y todo. Entonces, pues desde ahí Wagner como que empezó a permearse de todo eso, ¿no? Eh, y sus hermanos mayores empezaron todos a irse por carreras de músicos y de cantantes y ya luego sus sobrinos, como que todos los Wagner eran muy... Este, sí, burgueses, pero se empezaron a ir hacia el arte, hacia la música, ¿no? Hacia el mundo editorial también, una de sus hermanas se casó con uno de los editores más importantes de Alemania, de, de esas épocas, y pues así, ¿no? Pero ya el Geyer eh, luego se murió también wow. en 1821, o sea, cuando Wagner tenía como siete ocho años. Y pues ahí empezaron sus daddy issues, ¿no? Muy específico Dijo, chale, es el segundo el segundo jefe ah. que se me va, ¿no?
0: Oye, perdón, me distraje un poco, típico, discúlpeme, eh, pero ¿el papá a qué se dedicaba, aparte de la guerra? No era
3: el policía. papá era policía y tuvo policía. como cargos en la política. Era así como diputado local por el séptimo distrito, ¿no? algo así.
0: Ah, ok, o sea, no solo era puerco, pues, también era como político.
3: Que tuvo ahí carguillos, pero te lo pintan como un tipo que, pues, como que no, bueno, no es que no haya sabido qué pedo con su vida, simplemente nada como de, ah, sí, soy político, ah, sí, soy policía, o sea, como que nunca tuvo un cargo muy, muy grande, pero. O sea, pero no les
0: iba mal de varo, ¿no?
3: No, clase media.
0: Clase media, ok, ok, ok. Sí, okay. como que tenía un poco de duda, porque puta, son muchos, son muchos niños. Muchos
3: hijos. Exacto, y de hecho cuando se murió el papá la primera vez, pues fue como de chale ahora ¿qué hago, no? La pensión de, pues, un policía no, no daba para mucho y por sí. eso fue hasta que Geyer llegó que, al rescate y dijo, bueno, pues está bien, yo me hago cargo, mi padre no es el que cría, no, padre no es el que engendra, es el que cría, ¿no? Muy y bonito, entonces, ya, muy bonito Entró, entró como el buen padrastro y creo que tuvo otros dos o tres hijos, te digo, con la mamá de Wagner. Ahí sí, no 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 me sé bien el dato, pero esa señora, la verdad, ídola, sin epidural mamá Wagner, hasta donde quiera que estés. mío,
0: respetos, respetos y aprendan a no hacer esas cosas. <risa>
3: <risa> Básicamente. Eh, Wagner, al, digamos, desde chiquito no fue como particularmente brillante ni nada por el estilo, como que no le gustaba mucho la escuela. Pero le gustaba mucho la literatura, leer cosas, le gustaba mucho la poesía y la épica, ¿no? Y luego, en, en la autobiografía es bien chistoso porque luego dice, ¡Ay, sí, quise escribir y leí los cuentos de no sé qué! Y te saca un actor, un autor súper mamastrófico y es que me quise escribir como él y no me salió. Y entonces, pues, por supuesto que no te salió, mamón. Menos, o sea,
2: güey,
3: <risa> o sea, pues, también tú, ¿no? Sí. Entonces, eh, pero como que siempre le gustó mucho leer, ¿no? Dijo muchas cosas sobre, sobre todo lo que leyó, que es en parte algo de lo muy difícil, algo de lo que hace muy difícil estudiar a Wagner, que el cuate escribió hasta así, hasta escribía a la hora que aquí iba al baño, era como de Wagner ya, o sea, dame, dame un rato. Porque... Eh, no sé, cuando lees cosas de Mozart o de Beethoven, pues sabes que hay un chingo, ¿no? Pero de Beethoven se, se conservan sus cartas y ahí de ahí sacas sus fetiches y esas cosas. Pero Wagner escribió sus propios fetiches. O sea, o sea Wagner no nada más se conservan cartas, ¿no? Sino que también el cuate escribió mucho, 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 mucho. ¡Órale! O sea, sus obras en prosa, nada más en prosa, o sea, los artículos que hizo son como ocho o nueve volúmenes. El, el epistolario son otros 15 <risa> No lo sé, porque se escribió un chingo Con Nietzsche y con todo el mundo Este, sin contar Los libretos de las óperas Y los diarios, y los dos volúmenes De autobiografía, o sea, el cuate Le gustaba mucho hablar Del mismo, ¿no? y de, y de sí. Su percepción de la vida ¿no? Era un tuitero promedio, medio Un tuitero <risa> sí, promedio.
0: Claro. O sea, tenía un ego desde chico, o sea, era muy la desde siempre.
3: Y, y el cuate creció como con una, de, yo soy historiadora, va a sonar muy mamón lo que voy a decir, pero tenía una conciencia histórica muy grande, o sea, como que dijo, y, y una confianza en sí mismo muy cabrona, porque dijo, yo voy a ser un personaje importante, esto se va a leer después, ¿no? O sea, entonces ah, como que dijo... me
1: molesta que sí le atinara. La gente que dice eso debería no leerse nunca, así. Si alguien dijo eso, nadie debería leerlos jamás, pero... Pero no te voy a ah, pero... sí
0: O sea, creo que, o sea, no sé, Alexander también fue, ¿no? O sea, bueno, Alejandro Magno. Entonces, o sea, a lo que voy es que...
3: La cosa es pues que... únicamente miles tenía... de
0: personas lo creen y obviamente van a ver como... Pues algunas sí, seis que lo logran no, entonces... Nos enteramos
1: de los cuatro güeyes que sí le
0: atinaron así. Ajá, pero hay millones Que seguramente lo hacen todo el tiempo ¿No? ¿Es eso? Sí. O sea...
3: Alejandro Magno Carlos Magno, todos ellos tenían a sus escribas ¿No? Como que le pagaban Tú ves veme siguiendo, ve siguiendo mi vida Y anota lo interesante que soy Wagner pues no le alcanzaba para eso Entonces dijo yo ching su madre yo lo voy a hacer no Entonces yo, yo, yo. Era, era una fe en sí mismo Muy muy cabrona eh, una autoestima un, un poco extraña y muy extravagante. Entonces, sí, es, es muy difícil estudiarlo por lo mismo, porque cuando ves la cantidad de información, dices, deja tú el, el problema de leerlos y en qué tiempo lo vas a leer, ¿no? Sino que luego es muy tramposo. Obviamente se inventa muchas cosas. Obviamente, bien alucin, siempre fue. No quiero mucho, pero era muy alucin. Y luego te, te envía por el sendero equivocado. Y eso hasta cierto punto se sí ha permeado mucho todo lo que se ha escrito sobre Wagner después, ¿no? y Hay, hay un chorro de ejemplos, ¿no? O sea, ese cuate, no sé, en el, un caso que yo me topé muy, muy claro fue la vez que él decía, no, y el filósofo Hegel me caga, ¿no? Y Hegel, ching, tu madre Hegel, ¿no? Y yo me di, o sea, ya, yo dije, a ti, yo no voy a leer a Hegel, eh. ¿no? Entonces, yo muy feliz.
1: <risa> Por hacerle caso a este güey.
3: Sin leer a Hegel dije, sí, sí, no, no hay nada de Hegel, ¿no? Pero cuando ya empecé a meterme en serio dije, verga, esto es súper hegeliano, o sea, el, el ocaso de los dioses es la cosa más hegeliana que existe en el mundo. Entonces dije, ah, no mames, <risa> estoy en problemas, todo por creerle al, al buen Wagner. Entonces, es muy complicado por eso, ¿no? Y, y pues ya, o sea, de ahí. Volviendo a, a su bella biografía, este, Wagner de ahí agarró mucho amor por el teatro, por el arte, por, por ciertas cosas, de este Ludwig Geyer sobre todo. Y, y pues ya, ¿no? Entonces estaba en Alemania el siglo XIX, que es como la superera de los filósofos y de los historiadores y de los filólogos, y de vamos a, a meternos a buscar cosas del folclore que nadie había pelado en 500 años para hacernos una nación, ¿no? Y todo. Pero ahí ya eso... está,
1: ahí ya está medio más grande, ¿no?
3: Ahí, cuando empieza eso, pues ya iba llegando como a los 20, ¿no? O sea, Ay, bueno, es que. ¿puedo, al... Puedo
1: contar las cosas sexuales de antes de los 20. Sí,
3: cuando era puberto, sí, sí.
1: vamos sí. a contar sus cosas sexuales oye, de pubertad.
0: Oye, y sus como estudios y eso de Chavillo fueron... O sea, aparte de que era mal estudiante y eso, ¿tuvo alguna, no sé, clases de música o cosas así? ¿O fue siempre auto... Mm, sí, sí, tuvo estudios de, ah, sí. de
3: música. Este...
1: ¿Qué ibas a decir autodidacta?
3: Auto, este... Se daba ah, placer hablado. a sí mismo.
0: Ha sí, sido sí, sí. no autodidacta, pero como era muy agolomaneco, ¿no? fue ¿sabes? Seguramente era autocomplaciente en sus ¿Sabe? estudios. No sé.
2: Este
3: niño es muy pajero, vamos a correrlo <risa> Wagner me va a jalar las patas, ay no ya, basta. Sí, no
1: pues, sí, pero no perdón, bien. entonces
0: no no tuvo no tuvo.
3: Según lo que sé como que no le gustaba mucho la escuela y luego lo metieron a clases de música con un, 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 un pianista de apellido Beiling, Theodor Beiling. Y pues ya como que en algún punto Benny lo despidió y dijo, ya güey, ya sabes piano, ve y hazte a valer por ti mismo, ¿no? Y ya luego como que se quiso Absolutely. meter de autodidacta a la, a la universidad, pero más por cuestión de humanidades, no tanto de música. Pero de que de que sí creció en esos ambientes y, sí, o sea, te digo, su, sus hermanas mayores se pusieron a estudiar música y a ser cantantes y sus sobrinas también. Entonces supongo que también de ahí le llegó mucho, mucho de eso. Pero todo el método compositivo de Wagner es un misterio, ¿no? Esa es, ah. esa es una buena. Ahí, ahí, sí. ahí, luego Pero primero los petiches. Primero lo los que vamos. Le encantaban,
1: les can, le encantaban las texturas de las telas, en especial el terciopelo y la seda. Le encantaba ese tacto. Y cada vez que podía usaba ropa interior de seda. Era autista.
3: Eh, le tenía esto de la sensibilidad. ¿no? De la sensibilidad.
1: Bueno, no. autista no, yo creo que. Si alguna vez sí tuve calzones de seda, se siente increíble.
0: Suena muy bien, ¿eh? Yo se siente muy comprado, bien.
1: ¿no? Okay.
3: ¿A quién no suena, le gustaría? Suena excelente.
1: ¿Neurodivergente
3: o no? ¿A quién no le gusta? O sea,
1: estoy diciendo, ay, le encantaba el calzón de seda. ¿Sabes qué? Que tiene no? la primera piedra <risa> el que no ame ponerse un increíble calzón de seda.
0: Oye, voy a buscar, ¿eh?
1: Yo hace, estos los tuve hace muchos años. Pues creo es que, que son caros, buscar... ¿no? Pues, pues yo creo que sí, seguro en AliExpress ha de haber unos
0: baratos, ¿no?
1: En Aliexpress tenemos que buscar así.
3: <risa> <risa> Esa no es seda, Pablo.
1: <risa> sí, porque la seda es de China, así. ¿Tú eres seguro historiano? sí es seda, ¿Tú, tú sabes. En, en Shane, ¿Tú
3: sabes? en AliExpress, en Temu. En Temu, ajá, son quienes
1: tienen a los gusanos de seda. La Shane. Ajá, en las fábricas. Sí. Sí, esclavizan, pues.
3: esclavizan gente Haciendo calzones eh, eh,
1: para... Ajá, tienen los gusanos a los esclavos Y y, 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 pues, sí, y aparte Seguramente son
0: gusanos en sus primeras etapas De vida, ¿no? Porque les ajá, gusta porque... El video de los niños sí.
1: Ajá, son fábrica. gusanos demasiado jóvenes Para trabajar Así ¿Ah, Gusanos que deberían estar en la escuela De la vida Sí O sea, no usan mariposas Usan, usan, usan orugas usan, usan, usan las
0: pupas No son,
1: no son, no son las orugas, son pupas, ni siquiera son gusanos Usan pupas Hay pupas haciendo gusanos. <risa> <cazones de> ser... <risa> <risa> Ay, tampoco no los gusanos No
2: pasan
1: no, son pupas, no te preocupes.
2: Pupis, no te preocupes. Gozado. Pero es que son muy jóvenes. Son
1: demasiado jóvenes para
3: hacer esto. Yo no voy a comprar el Shein nunca más.
2: <risa> Las pupas de ustedes. pupas
1: de Seda, Ay, qué Con sus manitas más chiquitas, así, sede, más, así tejiendo la seda más fina, así. Ay.
0: Digo, no sé qué piensa la gente, pero yo, yo, yo pienso que las manitas son de las cosas más tiernas que existen. Igual las manitas de las tarántulas, verga, ¿qué cosas tan más tiernas son, güey? ¿Las han visto? Son
1: como pelitos, ¿no? no
0: pues sí, son como... Como, como, como dos colchoncitos de perrito llenas de pelitos, donde sale como, como una especie de, como de garrita. Ya sabes, como, es súper tierna, se ve súper bonita, güey. O sea, las veces y es como, güey, me encantaría dormir ahí. ¿Sí? ¿No?
3: El trauma de la tía Pablo con las arañas.
0: Güey, Ay, me encantan las arañas, no puedo creer que la gente no, son preciosas. Así que.
3: La vez que fui a la grabación de Beethoven en tu humilde morada me dijiste, las arañas no pican, son hermosas, y al día siguiente traía yo 20 piquetes de araña en la pierna, Pablo, no, no. con todo respeto.
0: Disculpame, pero si no pican, muerden. Ay, sí. <risa>
3: Esa era la trampa, guiño, guiño.
0: No, fueron los moscos los que se picaron, evidentemente. No, ¿no? la
3: mejor parte de eso fue cuando tú me... Yo, yo te dije como de, bueno, mientras no sea una viuda negra. Y tú volteaste y dijiste, por aquí una viuda negra a veces la veo. Por aquí donde tú estás sentada. Y yo de, ¿qué?
0: Es lo humilde de mi hermana. Y sí había una pequeña viuda negra debajo de unas escaleras. Estaba bien bonita.
3: ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos?
0: ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? Uh -huh.
3: Por poco no me titulo y, y voy a la tumba por culpa de la tía Pablo. Quiero que quede registrado. No sé Cosco, Cosco, él es el que te está robando las donas. Te voy a denunciar. Con una foto toda borrosa, mal tomada, así agarrando la dona.
0: <risa> Oye, pero esperen, 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 estamos en los fetiches ah, uno... sí, 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 le gustaba eso.
1: Ajá, y a los 11 años, por ejemplo, eh, le gusta mucho, pues tiene muchas, como hijo Meme había muchos hermanos y hermanas De las hermanas en particular le gusta meterse pues, como a los cajones de las hermanas a pues, acariciar calzoncitos de seda, ¿no? Así de mujer lo cual creo que es una invasión a la privacidad. Sí, <risa> de sus bien.
3: hermanas. Ajá. Muy mito germánico, ¿no? Muy mito germánico.
1: Germánico así. Dices, ay, Wagner, así la, ay, pues, todo el señor estaba no, 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 señor, era un niño de 11 años.
3: <risa> Pero tenía alma de señor.
1: Pero tenía alma de señor. Y a los 14 le tocó ir alguna vez en un carruaje con las hermanas Jenny y Auguste Raymond, que pues eran Dos tipas un poco mayores que él, dos hermanas.
3: Ah, y... siempre le gustaron mayorcitas, ¿eh? Sí,
1: estas son como las primeras que tiene así como un crush sí. medio serio con ellas. Y están medio apretados en el carruaje y como que, pues, por lo cerca que estaban le tocó, pues, sentir en su piel la ropa de ellas y pues, se sí. prendió un chingo, ¿no? Así. Y... pues como Y de ahí que ya... empezó a
3: hacer un escuincle pajero.
1: Ajá, <risas> básicamente a los 14 y... Luego a los 15 se enamora de una judía, Lea David, que no lo pela, y entonces también a lo mejor eso... Otra, <risa> otra, otra pues, es la historia, ¿no? ¿eh? Y a los 19, estoy como... vuelve a ver a Jenny Ryman, así, a una de las dos hermanas, no no a Augusta, la que más le gustaba era Jenny, y se quedan en... Eh, no se estaban de viaje y se quedaron en casa de la familia Ryman, al parecer eran amigos de la familia, y se quedan en casa de los Rayman. Y entonces como que dice, ay, vamos a tocar el piano, entonces está tocando el piano junto con la tipa que le gusta a los 19, y, y, y le parece como el momento más hermoso de su vida, y, y se pone a llorar, así, de, de lo bello que era eso de tocar wow. con la tipa que le gustaba, y sale, y se tiene que echar a correr, porque no puede estar así llorando cuando está tocando, que ya se echa a correr, sale y ve la luna, y sigue llorando ante la luna, y wow. luego... Y entonces dice que la ama, pero luego se da cuenta que Jenny Raymond leía muy malos libros y que, y que pues, coqueteaba con aristócratas. Y entonces la odia, la odia profundamente porque leía mala literatura y coqueteaba con otros. Y llega a la conclusión y le escribe a sus amigos que no, no lo merece. Dice, Esta mujer, ¡Wow! ¡Órale! Wow. Porque lee malos libros. Y a, a, es, a, a, diferente,
3: diferente. a diferencia de Beethoven, no se traumaba, simplemente decía: no me merece, plebeya.
0: Exacto. Pero parece también que Medio, sí le gustaba, ¿no? O sea, al revés, era más funcional que Con todas las personas de Beethoven
1: Bueno, si ese, ese es tu, tu parámetro Tocar
3: el piano con, con la morrita que te gusta Pues sí llegó más lejos que Beethoven, ¿no? <risa> la neta o sea, ya el Levante ¿no? llegó a segunda base mucho antes que Beethoven y ya llegó a la, a la base mayor que Beethoven, o sea, no. <risa> Beethoven nunca pasó de primera base, ¿no? Según.
0: Ay, de todo. Ay
2: de todo.
1: Y ya, pero sí, me parece así que se ponía a llorar porque estaba tocando el piano con ella. Y dices, okay. Sí,
3: típico de Géminis, podemos decir.
1: ¿Era, era Géminis?
3: Era Gémini.
1: No sé qué implica. Son hoy, hoy
3: que, que es bien lioso. Y que los Géminis se supone que son el signo más odiado del zodiaco porque son los que siempre andan engañando y siempre andan poniendo cuernos porque tienen son los dos caras,
1: perros <risa> y lloran y lloran, mucho. y lloran cuando tocan el piano con, con quien les gusta.
3: Qué bonito momento, es eh... muy de
0: Géminis eso.
3: Típico, vamos a típico de Jimmy.
1: Luego, mi siguiente dato... Ah, es después de los 20, entonces creo que... Sigues tú. Porque eso es hasta los diecinueve. Y ya con Frederick, Con Frederick Galvanassi es después, ¿no?
3: Creo que sí. No sé. Ah. Eh, la verdad, no sé. La vida de Wagner es, es un... Creo que incluso las notas que tomé van como... Así, primero dicen cosas de después... Y luego dicen cosas de antes. Porque luego así pasa, ¿no? O sea, luego... En, con alguien con quien ya tienes tan documentadas las fechas y eso como que ya puedes así pecar de irte hacia adelante y luego hacia atrás y así, entonces no lo sé. Eso, uh -huh. eso me pasa mucho con Wagner siempre, ¿no? Entonces, pues el, el Wagner ahí en su adolescencia, como tenía Daddy Issues, <risa> luego se fue con su tío que se llamaba Adolf, no Hitler, Adolf Wagner. Y lo entonces... que pasa antes
1: del nazismo, que es muy normal ponerle Adolfo a tus hijos, ¿no? Vamos a llamar le voy a poner Adolfo. Sí, sí, sí,
0: era buen nombre
1: antes, ¿no? Sí, antes así decía. Pero ¿no tiene alguna implicación?
3: No, 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 no. No, no, todavía no. no.
0: Los son buenas personas. Ya sabes. Sí,
3: faltan 100 años para que tenga alguna implicación negativa. Tú, tú date, ¿no? Igual se va a morir de tifoidea a los 30, güey. No hay pedo, ¿no? Eso pasaba.
0: Sí, sí las modas del momento, güey. La, la tuberculosis. Pitch smooth.
3: <risa> y ya, este, pues él, eh, digo, se fue con su, con su tío, literalmente con su tío, y él era como filósofo y andaba ahí también, este, dedicándole obras al Hegel y a todos esos, esos güeyes como súper intelectualoides, y... Y pues creció rodeado como de esos todólogos, ¿no? Que era, era el siglo XIX, no estaban las profesiones como ahorita, así como de ah, yo soy filósofo, yo soy historiador, yo soy filólogo, ¿no? O sea, todos eran un poco de todo, todavía no se, digamos, eh, separaban esas disciplinas de, de manera tan tajante como ahorita. Entonces, pues esos güeyes hacían de todo, ¿no? Hacían traducciones y estudiaban letras, pero también eran filósofos y escritores y humanistas y chalala, ¿no? Y. Las dos grandes influencias de su juventud son Shakespeare y, y este E.T.A. Hoffman, el que escribió El, el Cascanueces. Y entonces ahí, ahí Wagner empieza como, bueno, creo que ya estaba desde antes, pero empieza ahí de alucin, muy, muy cañón, porque. Eh, pues Hoffman era este cuate que quería armar el proyecto romántico, ¿no? El artista que fuera el que escribía todo y música y chalala. Entonces Wagner dijo, ah, él está hablando de mí, ¿no? Bueno. Como, que, como que ahí se empezó a proyectar y empezó así como muy cañón a, um, a escribir como Hoffman y a querer escribir como Hoffman y. Y escribía mucho sobre sueños y sobre profecías y maldiciones como Hoffman, ¿no? Por eso el anillo está plagado de uh, yeah. ese tipo de cosas.
1: Ay, pues, pero es que como imitador de Hoffman seguramente. Sea...
3: Ah, o sea, empezó a, sí, a escribir sí. así y pegó todo súper raro, misterioso. El, el caso que yo más vi, que me pareció lo más Hoffman que escribió Wagner en toda su existencia, fue cuando escribe de cómo empezó a componer la música del anillo, porque dice, estaba yo enfermo, ¿de, ¿de qué? De disentería, en, en la especie, en Italia, y entonces eh, empecé a, a sentirme con fiebre, y, y sentí como que, que se metía el agua a mi cuarto, y empecé a sentir como que se inundaba todo, y era un mi bemol mayor, este, subiendo cada vez, escuchándose cada vez más alto, ¿no? Y así empecé a escribir el anillo y de no mames. mames. Sí,
1: <ríe> tenía diarrea, no, ¿no mames. <ríe> güey, estaba Pacheco y dijo que tenía diarrea porque le daba pena. <ríe> no vayan a saber que comí hongos.
2: Sí, sí, sí.
0: <ríe> ah, güey, qué bonito. <ríe>
3: Somos uno mismo. Me wow. <risa> <risa> dijo, antes que sepan que tengo diarrea, antes de que sepan que no soy Hoffman o algo así. Sí, sí, sí.
1: No, no soy Hoffman, tengo diarrea. <risa> <risa> <risa>
3: Y así, así empezó a ver muchas cosas de su vida, o sea, no nada más de sus dramas, sino de su vida, ¿no? Así como de, ay, entonces esta vieja me bateó, pero en un sueño yo vi, ¿no? O sea, como que trataba de darle esa dimensión a, a todo, muy alucín, muy tuitero de su parte, la verdad. Y pues de ahí también agarró mucho como de, de Hoffman en sentido musical, ¿no? Porque Hoffman también era músico y... Y agarró mucho esto de, de los sonidos de la naturaleza, ¿no? Porque Hoffman estaba así obsesionadísimo con ponerle, con imitar los sonidos de la naturaleza, ¿no? Y del río, y no sé qué, y shalala, y que por eso en, en su momento a nadie le gustó la obra de Hoffman, porque decía no mames, güey, es, es mucho, ¿no? O sea, estás tratando de imitar muchas cosas a la vez, no mames, me saturas. Y... Y pues Wagner y retomó eso en, en el anillo y por eso, nada más que la cosa con Wagner es que él lo puso en, en personajes, ¿no? Entonces, como lo puso en personajes, ya no se hace tan difícil distinguirlo, ¿no? Entonces, el cuate sabía mucho de teatro, sabía mucho de técnicas teatrales, más que, yo creo que más que músico, era teatrero, era un muy buen teatrero, que siempre estuvo ahí tras bambalinas, entonces sabía de ciertas cosas. Eh, y bueno, la otra super influencia de su vida ahí en sus veintes era el buen Beethoven, por supuesto. Eh, le hizo un fanfic al, al Beethoven. Bueno, lo ¿Sí? que yo he catalogado como Ajá. fanfic, porque es un, es un, bueno, son dos escritos pues o sea, uno en dos partes que se llama peregrinaje a Beethoven y es la cosa más cagada del mundo porque se escribe conociéndolo no así como las morritas que escribían de One Direction entonces Rayita <risa> conoce a Niall de One Direction uh, uh, y se besan no pues acá no se besaban pero sí era como de ay entonces yo fui y, y encontré a Beethoven ¿no? y no y hablé con él y, y entonces ok
2: <risa> wow qué chingón <risa>
3: Se, se armó un fanfic tremendo para, para Beethoven Y de ahí viene, justo de ahí viene una de sus frases más famosas Que es cuando dice, creo en, en Mozart En... Ay, ¿cómo dice la frase? Espérame, espérame Es de las más famosas, porque no no la tengo por aquí? Creo en Dios, en Mozart y en Beethoven, ¿no? Algo así Bien, eh, sí. Así, ¿no? Muy, su, su super dogma, ¿no? Entonces O sea, así, eh, güey, tal...
0: empezó el fandom, güey
3: el, el fandom de Beethoven ahí, él, él empezó los fanfics, ¿no? Literalmente. Maravilloso. Este, y ya... Eh, También era
0: medio furro, por lo visto, ¿no? Como de las telas y eso, nada, le faltaba la atracción de los animales.
3: Y, era súper animalista.
0: Ah, sí, mames, ese hubiera encajado perfecto en el internet de hoy.
3: Sí, hubiera hubiera sido un, un buen furro, un buen otaku, la verdad.
0: Es... Los discos
3: germanos son como el anime, o sea, es lo, lo mismo. Ay.
0: Totalmente, ¿no? Dramatiquísimo. Igual
3: de degenerado el folclore germano que el, que el anime contemporáneo. Sí, <risa> qué chido. La neta. Entonces, pues ya ahí, eh, Wagner era super directioner de Beethoven, ¿no? Y. Y, y justo también dice, no, la primera vez que Escuché a Beethoven, no me acuerdo qué sinfonía Dijo, no sé si fue la novena o la Séptima, no fue la heroica, creo que no fue tan cool Pero la, la primera que escuchó Sí dice que, eh, la escuché Escuché a Beethoven, caí enfermo Esa misma noche, me dio fiebre y al día Siguiente desperté músico, ¿no?
2: Estaba, que... estaba pacheco
3: oh, estaba pacheco, estaba en un viaje De hongos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué se metían? ¿Qué sustancias alucinógenas se metían en el Siglo XIX no lo sé? Opio, ¿no? Obvio. Ah, sí, obvio. Claro, pero es a principios del 19.
1: ¿Sabes qué? El opio. Era el opio de las masas. Sí. Sí,
0: cierto. Sí, cierto. Sí, cierto. Sí, cierto. Sí, cierto. Sí, cierto.
3: Épico. Épico. Sí. No, sí, el Wagner sí era súper animalista. Hasta hay capítulos de libros. O sea, en el fanfic de Beethoven, precisamente, se supone que él se pone como un músico fracasado que ha perdido el, el arte alemán, ¿no? Y ahí conoce a Beethoven. Y siempre va con su perrito. ¿El siempre va con su perrito. Y es bien chistoso porque hasta dice, no, y luego yo no tenía para darle de comer. Este, mucho menos a mí, ¿no? Mucho menos a él. Y es como, de ay, no, el perrito. <risa>
0: <risa> ¡Qué padre!
3: Que le pase lo que sea a Wagner, pero el perrito no.
0: Güey, <risa> ¿por qué no hay animaciones de eso? Debería hacer unas animaciones de los escritos de Wagner. Estaría padrísimo
3: sí está estaría cagadísimo sí. el de judaísmo en la música no pero el de <risa>
2: ese no, ese no. <risa>
1: Mendelssohn con cuernos así de
3: <risa> y Meyerbeer <llorvi> ahí <risa>
0: Mi perrito los mordía.
1: No los veía porque no tenían alma. Así que... quería atravesarlos así. Chocaba con ellos. Chocaba con ellos. Chocaba. No los atravesaba.
2: No, lo
0: El se
1: bonito
0: que con los judíos no, no, tenían alfé, no, 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 no,
1: no, 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 Book. <risa>
2: que choca
0: casi muy pato. Point. Eso es, un, eso es un espíritu chocarrero, no.
2: Chocarrero. El perrito la da todo el día. Ay me encanta. Esto es bonito. Qué buena imagen.
0: Por favor continúa
3: <risa> Hubiera estado cagado que entrenara a su perrito Para que mordiera al Mendelssohn o al Meyers sí, sí. Hubiera estado muy cagado
0: Ni tanto eso sí se hizo eso?
3: <risa>
0: Ni tanto eso, eso, <risa> sí, eso.
2: eso
3: sí se hizo El perrito levantaba la patita <risa> sí. bueno, ya, Ay ya. grande el perrito hasta uh, este A lo largo de su vida también luego documentaba los nombres de sus perritos, hasta se sabe el nombre de sus perritos, Wagner era muy abierto. Bueno, se no sabes que...
0: el nombre de tu perro, si no te sabes el nombre de tu perro eres un psicópata, ¿no?
3: Pero, no. pero o sea, de, que, de que Wagner siempre lo escribía, ¿no? Y mi perrito esto y mi perrito el otro, de hecho, hasta dicen que cuando tuvo que huir de Dresde, el, el perrito así de que era prioridad, ¿no? O sea, de que su esposa así la alcanzó y lo agarró y que luego se casi se escapa, pero lo agarra, entonces se lo llevan y se lo llevan al exilio al perrito, ¿no?
2: Ay, como la tú. esposa
3: La esposa lo que sea, güey, pero el perrito, o sea, <ríe> prioridades.
0: Hay prioridades, definitivamente.
3: Y así, entonces... Eh... Ya, luego, ¿qué más? ¿Qué más hizo? Tuvo varios tutores musicales, pero pues como que se les revelaba. Ah, se revela, ¿no? El Wagner. Y no no encajaba mucho. En 1832 es cuando hace su sinfonía. Ahí creo que empezaron los problemas con Mendelssohn porque se dice que se la envió y el güey la perdió y apareció mucho sí. tiempo después. Pero Ola, la no, quería, no la
1: quería tocar y entonces se ofendió.
3: Exacto.
0: O sea, y... la, la perdió en, entre comillas. Imagínense que estoy haciendo comillas con los dedos. También los que están viéndolo en YouTube, imagínense
1: que estoy haciendo, porque no lo voy a hacer. O sea, no lo hiciste o así, sea, ni en el YouTube. Pero bueno, si se lo pueden imaginar en Spotify, se lo pueden imaginar en YouTube. ¿no?
0: Imagínense todos, porque no lo voy a hacer. Pero... Está encomillado esto.
1: La perdió. ¿La perdió? comillas?
0: <risa> imagínense mis manitas haciendo comillas, por favor.
3: Los de YouTube también, sobre todo ellos.
0: Sobre todo los de YouTube, porque me están viendo, imagínense que lo estoy haciendo. Sí, sí. Pero ok, ok, sigamos.
3: <risa> y ya, pues ahí, no sé si la tiene que quiera decir algo de estudié, la... Estudié
1: un poquito de esas se basa mucho en la tercera, quinta y séptima de Beethoven. Eh, y tenía, él tenía solo 19 años cuando la hace Y como que la tocan, sí, sí tocan esta sinfonía Pero es muy como en la sociedad musical de Leipzig así algo muy chiquito con estudiantes Y quiere, quiere que Mendelssohn estrene esta sinfonía así como más grande Y le manda la sinfonía Y en el 36, esos años después le mandó la sinfonía para que la toque Y pues la verdad Mendelssohn como que no, no la quiere tocar Creo que no le habrá parecido lo suficientemente interesante y, y eso lo ofende un chingo y además no solo no, solo no la toca, sino que la pierde, <ríe> pierde la rola eh, y pues se cree perdida y, y de hecho eh, se, no, no, no la encuentran sino hasta, hasta el 77, ya muchísimos años después y la encuentran en Dresden, que la dejó entre las cosas que abandonó cuando se va de Dresden, cuando se exilia. Pero no encuentran la partitura original nunca. De hecho, lo que se encuentra son partichelas de cuando la tocaron estudiantes. Entonces se puede reconstruir su sinfonía a partir de las partichelas. Realmente en una de esas sí la perdió Mendelssohn. O, vale. O se perdió Qué en valido. algún punto Eso sí, porque, eso, porque se tiene que reconstruir de partichelas. Y pues bueno, esto es en parte sí cuando se enoja mucho con Mendelssohn empieza a decir que Mendelssohn lo odia y lo acusa de querer suprimirlo. Porque decía que le tenía envidia y, y pues, pues eso, eso es lo que pasó ¿no? <ríe> con esa sinfonía, que es su única sinfonía, luego trató de hacer una en mi mayor que solo hizo el primer movimiento y la mitad del segundo
0: Oigan y yo, yo, yo personalmente jamás, bueno o sea evidentemente personalmente no sé por qué lo dije, bueno yo nunca la he escuchado, ¿ustedes la han oído?
1: La oí ahorita un poquito para preparar esto y pues
3: bien Tal. Pues puedes yeah. ponerla, ¿no? Puedes ponerla. Ok,
1: vamos a poner un poquito esta como primera rola. ¿Qué te pareció, Memes?
3: Como dice la tía Enrique, un tanto beethoveniana pero pues ya también como con ciertos rasgos muy característicos, ¿no? ¿Sí? Yo sí. Muy texturidiano, algo... muy... ¿Cuáles ¿cuál como... los rasgos? Oh, Porque pues... a
0: mí...
1: Fusilote de Beethoven, básicamente, ¿no?
0: A mí también se me hizo totalmente de y, no te voy a mentir, también bastante mozartiana en ciertas melodías y
2: mm.
0: como los alientos también se me hicieron pues, como en ciertas como, cosillas ahí medio, según yo, mozartianas, ¿no? Como adornitos de alientos y de flautitas y así.
3: A mí me suena ya, o sea, digo que ciertas cosas muy características, pero a lo mejor hizo un ¿no? debate eh, por ejemplo, de Siegfried, ¿no? O sea, cuando está en el anillo y, y de repente este, estos arranques así de energía que tiene el Siegfried suenan así, ¿no? Sí. Eh, como muy repetitivos, ¿no? Ese tan, 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 es como, no sé. <ríe> me sonó, me suena ah, bien, ¿no? Tal vez lo
0: sacó de Beethoven, más bien. Uh -huh.
3: mm. Quizá no, no fueron como tan, tan originales, porque también Siegfried. Ah, sí, no, Siegfried, es, sí, no, sí, ya es, es después La música de Siegfried ya es de después, bastante después
1: Sí, ya, ya Fue de lo que último más lo más que estilo.
3: compuso Fue de lo último que compuso el anillo sí. Ya estaba más para allá Pero se escucha como un Beethoven raro, ¿no? Así como Sí ¿Qué so es okay. esto?
0: Sí. sí, como que no tan
1: funcional sí.
3: <risa> Muy animoso, muy, muy como joven, ¿no? Así como... Es
1: como tiene, tiene un ímpetu e inocencia juvenil.
3: Mira, Ajá. estoy haciendo
0: una sinfonía, así de, ok, sí. Ajá. Sí, sí, la como... estás haciendo. en el ídolo Ajá, sí, sí ¿no? es, es como más bien como... Pues como un... ¿Cómo se dice? Como un, un este, como un ejercicio, ¿no? O sea, como... Uh -huh. Seguramente se lo tomó muy en serio y se oye muy seria porque es sí, una no, obra... Eh
2: esto es muy bien hecho todo, todo estar... esto de
1: que quiere que lo toque Mendelssohn entonces sí lo ve como una composición o sea, y es está algo... súper
0: bien hecha evidentemente la orquestación está muy bien funciona muy bien pero no se escucha todavía su voz no como no, no
3: pero no, está muy yo... bien hecha de hecho no. o sea de, les dije, ¿no? O sea, Beethoven es como su superídolo, pero el, el fanfic ese de, de peregrinaje a Beethoven es del 40, o sea, ahí, ahí sí, sí me salté un, bastante. En realidad esto es como lo primero, primero que hace Wagner, ¿no? O sea, porque todavía no escribía en prosa, todavía no hacía más que pues, sus ejercicios de escritura, supongo que musical y del otro. Eh, el, digamos, el método compositivo de Wagner habló mucho, ¿no? Habló mucho, sacó muchos artículos, pero que él dijera cómo componía y cómo hacía lo que hacía, no hay, no hay registro, ¿no? O sea, el cuate nunca lo dijo. Eh, y de hecho yo me encontré así tesis gigantes que decían, pues yo asumo que es esto y esto y esto, porque los únicos músicos a los que él menciona, digamos, no en sus cartas para hablar mal de ellos, <risa> sino de, de su método <risa> compositivo, o sea, de... de de, este método era así, así, ya está, es de Bach, de repente llega a mencionar a Palestrina, a Mozart y a Beethoven, y para la de contar, no la de nadie más, en cuestión de composición, de cómo lo hacían, no la de nadie más, es, es, un, es un, un gran este, misterio, bueno, no sé, supongo que tampoco tan misterio porque musicalmente no es la cosa más compleja del mundo, o sea, sí, bueno, sí es muy complejo, pero digamos, lo que sí, hizo... En todo que para es... la
0: época yo creo que fue muy novedoso.
3: En cuestión de la historia de la música, pues digamos, no, quizá no es como de que se, se fue por otro... Yo creo, otra, yo
1: creo que tiene mucho de su suegro, así.
3: Sí, también sí, tiene... Sí, tiene sí. A es lo mejor que... no lo
1: menciona, pero sí trae mucho list
3: Y Liszt le echó la mano en cosas... Sí. O sea, sin sí. no hubiera habido Wagner.
0: y no, sí, totalmente. Y sí, ahorita que dices como la armonía, ¿no? Como, digo, nos estamos adelantando bastante, Mucho. pero pero sus desarrollos armónicos son muy listianos. O sea, pues justamente ya romanticismo tardío, regiones atascadísimas. Supongo que sí, ¿no? Como dices, seguramente. Pues sí, Liszt fue un... Pues muy importante en su desarrollo Y en lo personal
3: también, o sea, musicalmente Personalmente, económicamente Artísticamente, o sea, todo Liz mm. Cualquier buen ya no tiene que amar a Liz Porque si no, no hubiera habido sí. o sea, ese cuate le salvó la vida varias veces <risa> a, a ese nivel, ¿no? Pero bueno nos, nos,
0: nos, Espero que nos cuentes a qué te refieres Sí, sí, sí.
3: Eh, sí un poco Más, más sí, adelante eh, puedes hablar bien?
1: de su relación Con esta mujer?
3: Con eh, sí, dale de una vez Porque ya lo que sigue sí. es la primera ópera Entonces sí
1: Aquí tiene una relación Con una cantante Que se llama Frederick Galvani Que es una cantante italiana Que estaba Comprometida con un oboísta ¿no? O sea, se iba a casar con un oboísta Y, y se conocen en, en una boda Donde son invitados Pero el prometido, el oboísta Estaba tocando como en la orquesta de la boda, y ah. se conocen porque se ponen a bailar, así, mientras está tocando como su prometido, y al parecer bailan muy frenéticamente, ¿no? Así como en algo ya casi escandaloso, o sea, empiezan bailando normal, así. Estaban
3: perreando, papá. Pero, Ajá,
1: pero acá van perreando así durísimo, y, y pues como que, pues básicamente, es una relación muy apasionada que empieza de eso, tienen básicamente mucho sexo y, y le embaraza así rapidísimo eh, wow, bailando eh, Sí, <risa> es la, la, la lambada es el baile ¿por, por
3: qué el... crees que los chacalones <risa> siempre tienen bendiciones? porque el perro
1: embaraza entonces le bailó chaca le embarazó y ya, pero no, no, se, se desentiende y, y de todos modos se casa con el oboísta que crió al hijo como suyo eh, padre ya. no
3: es el que engendra
1: es el que quería. Padre bailar así. <ríe> Está padre,
0: padre. padre padre bailar así. <ríe>
1: padre bailar así. ¿No? <ríe> Una broma.
3: Un bueno. perro. Gracias. A perro. Trae a el óper.
1: Óper. Y ya, pues ya viene la, la, la ópera.
3: Um, sí, aquí, aquí Wagner empezó a leer, bueno, supongo que ya los había leído, pero se empezó a permear mucho de, pues, literatura alemana y literatura también italiana, como que me no leer muchas cosas italianas. Y eh, de ahí salió la primera ópera, que en realidad creo que no está completa, este, nada más se conservan ciertos fragmentos que se llaman Las Bodas, y muy, muy, este, influenciada por Shakespeare, ¿no? También, ahí era como su superídolo literario, el tío Shakespeare. Pero luego... Y Bueno, esa es como de 33 y no la acabó, y luego hizo una que se llama Las Hadas, ópera romántica, basada en una, en una obra italiana de un escritor romántico italiano, y la estrenaron en 1834, bueno, en realidad... Este, la obertura nomás, porque la ópera completa no la estrenaron hasta después de que el bat se murió, porque era de Wagner, ¿no? Dijeron, ah, esta ópera nadie la peló, pero es de Wagner, estrenémosla. Ya está muerto, no hay pedo, hay que estrenarla, porque es Wagner. Entonces ya la estrenaron hasta, creo que el 88, ya llevaba como 5 años de muerto y la estrenaron. Este y ya también dicen que la tenía el rey de Baviera ahí guardadita no así como de oh mi tesoro mi precioso Ech. todo lo que tenía de Wagner era su precioso no Entonces, así eh, Bellini estaba muy de moda y Wagner decía que no había ópera alemana y ahí como que se empieza se empieza a, a traumar no yo quiero mucho a Wagner todo lo que diga va a ser desde el amor que le tengo pero sí se traumó muy cañón, ¿no? Porque, pues, obviamente él sacaba cosas y, pues, le decía no, es que mejor hay que poner algo de Bellini, ¿no? O algo de Meyerbeer o algo Ajá. de pues, banda que no era alemana. Entonces, dijo, o sea, como que les encontró un defecto y dijo, ya sé, alemanes no son, entonces me voy a ir contra eso, ¿no? Entonces, pues, ahí como que los empezó a trashear, ¿no? Y dijo, no, es que... Estos cuates están ahogados en X estilo y son como súper eruditos, pero no, vive el romanticismo, ¿no? El romanticismo es este movimiento que va en contra de todo lo que se vea súper intelectual, ¿no? Entonces, es más bien los sentimientos. Y este cuate se fue por, por, ese, por esa vertiente. Y luego hizo la prohibición de amar también. Esa es la cosa más shakespeariana que hizo. ¿no? Suena
1: como a telenovela, ¿no?
3: La prohibición de amar suena a Shakespeare. Suena, A mí polio. me suena
0: como una telenovela de Televisa. Café con
3: aroma de mujer y so <ríe> Seguramente <ríe>
0: existe, ¿no? Prohibición de amar me suena que existe por completo. Uh -huh. Y sale
1: sí, sí, sí. pero Belinda
0: Belinda, ¿esa? no sé.
1: Otra vez, Oza.
0: es que no conozco más nombres de así, como. ¿Quién, quién no, no conozco?
1: ¿Belinda sale en telenovelas?
0: No, no sé, creo que no, ¿verdad? La gaviota. La gaviota. Y, y Eugenio Gapel, de la
1: prohibición de, de amar.
3: Sí. Y Eugenio Derbez. No me hacen
0: muchos nombres de la tele mexicana, perdón.
3: Corta esa onda, corta esa onda. Ay, Pati Chapoy casi. dice
0: es mala, ¿no? ¿no? Es la mala. No,
1: es la mamá bondadosa que le cuentan. Dicen, mamá, pero Ay, no, es que la amo. No, no, mala. Mamá, pero, pero se hace la buena, dice mamá. Pero es que creo que no me ama. Y Dice hijito, tú podrías tener a alguien mejor. Pero en el fondo, sí se mm -hmm. aman, y ella es la que le hace creer que no lo ama.
0: Exacto, ella es la mala. Es como Ajá,
1: para sí. hacer que sí, no lo ama. Hijo... Porque, Pobre, porque el hijo, la señora Cha... <risa> Chapoy, va a ser que está pues Así, yo soy una mujer morena, y quiero amar a su hijo rubio. ¿Podría decirle a su hijo rubio que la amo? Sí, hijita, claro que sí. Y entonces así tira sus cartas.
0: Totalmente, sí, paticha, pues, eh. una de siempre.
1: <risa> y así tira sus cartas mientras pule un anillo de esmeralda. dice esto va a ser para la prometida de mi hijo, pero esa mujer morena nunca la tendrá. Y así es
3: un
1: <risa> anillo de esmeralda. Eso totalmente.
3: En medio de un uh, cafetalero, ¿no? Así <risa> sí, sí. En, su, en, en, en su hacienda,
1: en su hacienda de café.
3: Sí. <risa> sí. Grande, grande. Ajá, familia. pasan
1: los caballos así. Pues
3: de eso se trata la... 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 la igualito a lo que se
1: trata. Igualito. La o sea, igualito.
3: O sea, la prohibición de amar, pues sí. Pues sí, de eso se trata, ¿no? Uh -huh. este, basada en Shakespeare, ¿no? Sí, muy Shakespearean. Oye, yo. Este, uh, nada, nada de Televisa, nada de eso. Nada,
0: no, 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 no. Y este... Bueno, bueno, Telo es bastante Televisa, ¿no? No digo es muy Televisa, te digo recordando.
3: En Televisa no salen musulmanes, Pablo.
0: No, o sea, no lo ves como musulmán, velo como moreno.
3: En Televisa quiero decir
1: velo como un ser humano. ¿Pero
3: no? <risa> No, Para salir en Televisa tienes que ser rubio de ojos claros, Pablo. ¿no? En
0: Televisa nadie es humano. En Televisa <risa> eres güero o eres moreno. Ya. Es pura
3: inteligencia. Pobre o rico.
0: <risa> Ahí no existen humanos. ¿Es ¿Humano? Es que es eso. <risa> ay, 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 qué, qué cosa. Este, bueno,
3: <risa> ya siguiendo hablando, hablando de Shakespeare y de Televisa, este. <risa> Pues ya también la ópera, pues no, 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 no se cuajó, pues no se le armó tanto el evento. Sí se estrenó, pero fue una función al parecer como súper desastrosa, no le gustó. Está basada en medida por medida de Shakespeare, ¿no? O sea, eh, Wagner dijo, de verdad, dijo, yo puedo adaptar una obra de Shakespeare a una ópera escribiéndola yo, porque pues a huevo, ¿no? este A huevo que puedo, ¿no? No le salió, básicamente, <risa> No le salió, pero para nada. Y me parece que se estrenó si sí, sí, mi librito pedorro no me falla, en el 36. Y así, pero antes de eso, en el 34. Este fue cuando le dieron un puesto de director de orquesta del teatro de Magdeburg, ¿no? Y por ahí fue cuando conoció a una, a una muchachona llamada Mina Planer que era una actriz de, de teatro, digamos, no, así buenísima, no era la prima dona, pero sí tenía un papel importante, y este él tenía 21, ella tenía 24, entonces le gustaban un poquito mayores, y pues ya ella, pues actriz más consolidada, ¿no? Ya tenía carrera en el teatro profesional, y parece ser que en ese primer encuentro que tuvieron ahí, como en una reunión, si ya, pues ella no lo peló, ¿no? Muy Beethoveniano, ahí también siguió mucho la, <risa> y ella se quedó como de, ah, sí, bueno, supongo, ¿no? Eh, sí, <risa> pero pues él como que insistió, él insistió, él insistió, y él no estaba despeinado, ni era oloroso como Beethoven, al parecer, bueno, al menos... Tenía
0: manchas de espagueti en la camisa.
3: Tenía, tenía manchas de Nutella. <risa> Era porque, no, 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 no. era porque tenía manchas de Nutella Pero dijo, bueno, pues Se ve que le alcanza para comprar Nutella ¿No? Y entonces Pues, pues Mina eventualmente Cedió, ¿No? Pero ese, ese matrimonio fue un desastre total Fue un desastre eh, Al poco tiempo de que creo que se Comprometieron, no sé si ya estaban casados Mina huyó con otro güey O sea, literalmente oh, la vieja sí. se fue con otro que eh, sí, la, la mina era tremenda, tremenda. Porque pues también él tenía una excesiva confianza en sí mismo y Mina dijo como de estás pendejo, ahí te ves, güey. Si no, si no tengo pues con dónde quedarme muerta, pues para qué quiero estar contigo, ¿no? No es que fuera interesada, simplemente, pues, Mina no venía de una familia como burguesa y había padecido mucho en su infancia, entonces dijo: Yo no regreso a ese agujero. Entonces, pues. O sea, el Wagner, eh, con su excedente confianza en sí mismo, pues nunca le pudo proveer lo que Mina necesitaba y deseaba. Así bastante que, televisa, justo, eh. Bastante televisa sí, su, sí, sí. su matrimonio, ¿no? Y, y las cartas, o sea, siempre se andaban dejando, se andaban yendo con otra. Wagner se iba con otras y Mina se iba con otros. O sea, siempre se anduvieron dejando y regresando, ¿no? Como buen matrimonio tóxico. Y, y hay cartas, o sea, cuando se dejan, que es como de. Son las cosas más tóxicas que existen, pero pasivo-agresivas, así como de.
1: ¿Viste y, lo del látigo? Sabes
3: que yo te amé, pero es que esto no está funcionando, pero yo voy a velar por ti hasta el fin de mis días, ¿no? Es como, de, ¿qué, pero? <ríe>
1: vale. ¿Qué dijiste? ¿Viste lo. que si vio lo del látigo en esta relación.
3: No, ahí, ahí va el fetiche con la mina. <ríe>
1: No, no, pues en una de estas de tantas que se persiguen, así como que cuando se escapan con Dietrich, así que es con el, ese güey, ese alamante con el que se va más, en Ajá. una de esas así se pelearon y se fue con él. Y los persiguió, o sea, ya o sea, los persiguió con un látigo, o sea, los estaba correteando con un látigo de caballo, van wow. que les quería pegar a Mina y a Dietrich, así y oh. pero no los alcanzó. Ajá. Sí. ¿Dónde ten... viste eso? En la vida sexual de los grandes wow,
0: qué datos tan <risa> más contundentes, güey.
1: Sí, sí, o sea, si sí, no suena buen matrimonio, cuando, cuando estás persiguiendo a tu esposa y a su amante con un látigo,
0: algo está o, raro,
1: es un indicador. ¿no?
0: Yo creo que es un red flag, ¿no?
1: Sí, es, una red <risa> es un red flag, así, sí.
0: de que Hay tal vez tienes tienda. que pensar si te está haciendo bien o mal tu relación. No, eso creo que es momento de recapacitar, de decir, como...
1: De las cosas. Con no
3: un Perdí... látigo de caballo.
0: Uf. Exacto, o sea, güey, ¿qué ganaste al correrte alguien con un látigo y qué perdiste? Y ya tienes como que balancear y decir, me conviene. Madranza. No. Sí, no, es como, puta, pues sí, o sea, bueno, hice ejercicio.
3: Pregúntate a ti mismo. Si <risa> eso es lo que quieres para tu vida.
0: Exacto así es. <risa> un momento de reflexión
3: Recapacita, por favor Sí Me encanta hay una, que hay tuviera
0: un látigo Supongo que era muy tarde. normal tener látigos en esa época Sí
1: tenías caballos ¿Para caballo, ¿sabes caballo, ¿sabes sí? Medio de trans sí
3: O sea, cuando dijiste látigo, yo sí me imaginé que le, que le hacían a la onda esa NEM y así Pero si dices que nada más era por No, pura era de caballos, ¿no? sí okay, okay.
1: Era de burro. Okay. claro furro. Furro. Sí. 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 Iba
3: con su colita de perrito Yo
1: digo, todo esto seguro iba con el perrito, ¿no? Así, Con su <ríe> plujo
0: con colita ¡Ataca! De
2: ¡Ataca! ¡Ah! Y el perrito ahí ¡Guau, guau! ¡Ah! Y
0: les iba ladrando, ¿no? Les iba ladrando
3: Y el perrito, jefe, pero no son judíos No importa <ríe>
1: Sí, si sí. sí, los perros ladran, Sancho es porque avanzamos. Que <risa> los perros
2: ladren, Sancho es que avanzamos. Sí, sí los otros. Ese <risa> comentario que se me hace
0: bastante quijotero, ¿no? Como.
2: Eso es
1: muy con... bueno ya hemos confesado que nunca leímos ese libro
3: completo, pero en vez de no sé. sí, no. molinos de viento eran judíos o, sea, como que <ríe> gente... o italianos o italianos sentía <ríe> que Italian. los perseguían
1: <ríe> sí, y con de no? antisemita este concepto
0: <ríe> es el viento bueno sigamos <ríe> sigamos sigamos
3: este, Así, estamos ya, hablando de la ya, primera sí. esposa. Ah, sí. Le, le, Ay, le, ya spoilería
1: le, diciendo que era la primera, eso implica otro. Oh, my God. ¿no? Ay, no, perdón.
3: Eso implica que hay un número más elevado. <risa> 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 bueno, pero es que es, es muy conocido, o sea, tampoco es como un spoiler, tampoco es que se haya casado en secreto, que sepan. Uh
2: -huh. <risa> Porque
3: lo creo capaz. Hay una serie que me gusta mucho que se llama Brooklyn nine, -Nine y hay un personaje que se llama Charles y... y su primera esposa justo dice, hay una parte donde dice, supe que, debí saber que todo iba a salir mal cuando dijo supongo en vez de acepto.
2: <risa> ¿A mí esa, fue <risa> esa fue Mina.
3: Esa fue Mina. Esa fue Mina Wagner. Ella no dijo en el altar acepto, dijo supongo, ¿no? <risa> Este, porque así, así Pero fue sí, como, no. como siempre, ¿no? Y, y pues este cuate siempre tuvo dificultades económicas, entonces, pues también, pobre mina, ¿no? Ahí el, sí. con el marido alucin, pues sí, no, 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 le no. Mucho, no. Y no tenían los mismos ideales, muchos celos, reproches, toxicidad, latigazos, este, cosas furras que no entendemos. Y pues justo después de que fue eh, director de la orquesta del de, teatro de Magdeburg, se fue a la quiebra, <risa> ¿no? En el 34, se fue, él se volvió jefe y entonces se fue a la quiebra, ¿no? Y, y así le pasó varias veces, luego fue director de orquesta en Riga, este y, y creo que otra vez... También hubo ahí, después de ese ese como cargo, también hubo algo que se fue a la bancarrota. Entonces, como que todo lo que tocaba Wagner se sí iba a la bancarrota, ¿no? Uh -huh. Y como siempre se tocaba él mismo, pues él también estaba en bancarrota todo el tiempo. Emocional. Pues él, bancarrota emocional y de dinero uh -huh. también. Sí. Entonces, ahí fue donde ahí fue donde huyó de, de Mina él también. Y del 37 al 39 estuvo en Riga, dirigió varias cosas como Norma, Don Giovanni. Y por aquí es donde empieza a aparecer como la historia de Rienzi, el último de los tribunos. O sea, Wagner eh, de verdad dijo, ah, está esto llamado Grand ópera de moda, pues vamos a hacer una, ¿no, güeyes? Y qué más Grand ópera que pues algo de Roma, ¿no? Entonces agarró y, y dijo, va, este voy a pensar en París, ya me voy de este rancho raro llamado Riga y me voy a París. Y pues ahí estaba Meyerbeer, lo reemplazaron de Riga porque se peleó ahí con alguien, como siempre. Y este, se va huyendo a París precisamente porque le debe dinero a la gente. Entonces, Wagner siempre que huía, o huía por cuestiones políticas, o porque le debía dinero a la gente.
0: ¿Problemas de faldas? No. Nah.
3: No, problemas de dinero.
0: Con las faldas, la verdad, no le importaba. En
3: problemas de faldas era porque eran problemas de dinero originalmente. O sea, ah. de que... De que, bueno, me metí en problemas con ella porque su marido era mi mecenas, pero yo se la estaba bajando, ¿no? Eso siempre... y, todo,
0: y no huía, ¿verdad? ¿No huía con las faldas? ¿O sí?
3: Sí, de que quiso, quiso, pero nunca se le armó el evento. Siempre se le cae el evento. Siempre se le cae el evento. Ahí llegaré al, a ciertos incidentes. ¿Qué fue lo que pasó también con esta matilde? de diciendo En parte, o sea, también La, de la primera vecena, de las Matildes Ajá. También, también, este Como que quiso ir con ella, pero la Matilde le dijo ¿Estás pendejo? Ahí te ves, güey, yo no voy a dejar a mi marido ¿No? Y, y ya, ¿no? Mm. Con la que sí se le hizo Fue pues, la segunda esposa, ¿verdad? También de fernas. Pero bueno, no spoilemos eso
0: <risa> Bueno, eh, pues ya es lo que eh, sigue, ¿no?
3: No, no, te, no te falta, falta. Te, te falta bastante es. Eh no, te estaba no. toda, toda, o sea, todo el matrimonio con minas se estuvieron dejando y regresando, dejando y regresando, dejando y regresando. Fue lo único interesante que pasó ahí, aparte de los latigazos. Eh, bueno, este...
0: supongo que se la pasaban bien, ¿no?
1: Se odiaban.
0: O sea, como cogían se bien.
3: No creo, la verdad.
0: Luego hay buen sexo en el odio, ¿no?
3: Pero es que no creo, de verdad es que no lo creo. O sea, yo crees que, que aquí es... nada más se
0: la pasaban de la verga?
3: Sí.
1: Lo que yo leí también fue eso. En el de la vida sexual parece que se la pasaron
0: muy mal esos dos. Sí, no, pues si la vida sexual que... no habla de eso, entonces seguro es verdad.
3: Sí, yo creo que ni siquiera ni siquiera... O sea, seguramente
0: hubiera parecido algo, ¿no? Entonces, o sea, fue una terrible relación.
3: Yo creo que haz de cuenta que es como esas donde llegó Wagner y le dijo, estos son mis fetiches, te adaptas. Y Mina dijo no, yo no voy a hacer eso. Yo no voy a andar de furra, ¿no? Eso de los furros está muy mal.
0: O sea, Nina era chida, ¿no?
3: Nina era muy muy chida, era muy de güey, de, yo no voy a hacer lo que tú quieras cuando tú quieras, o sea, Nina era muy, muy chida Al o revés, sea, ¿no? Como...
0: Ella decía como güey, yo voy a hacer lo que yo quiera la cagamos y me vale verga ¿no? Y como... Nina
3: fue muy locochona, de hecho se dice que tuvo una hija ilegítima y, y, y la trataban como su hermana, o sea, que la tuvo cuando estaba muy wow. caliente, cuando tenía como sí. 16, 17 años ¿no? Y entonces este, Era un pedo
0: en la época para las mujeres ¿no?
1: Decían que era su hermana.
3: Pero decía, o sea, ajá, sus papás dijeron que era su hermana, ¿no? Entonces feliz, ella... ¿no? Para que ella pudiera seguir con su carrera. Y aparte, ya te digo, venía de, no venía de una clase media como Wagner. O sea, ella sí venía de clase baja, Mina. O sea, Mina sí se tuvo que ganar su puesto y su posición. Este, Wagner, no, Wagner era burguesillo, ¿no? Entonces... No, no sé le debía mucho
0: de los de los hijos no es que me recordó obviamente a Belín y a los que escucharon el capítulo pasado supongo que también no
1: Como...
0: perdona Bicet, Bicet. Sí, pedo, le, ¿no? Le, a
1: Viceto qué pedo no por qué le, el, le... Hace estas tenía, cosas su, también tenía a su hijo legítimo
0: está muy cagado que esto vuelva a suceder porque entonces sí quiere decir que en la época era muchísimo mejor visto decir que era tu hermano güey. <ríe> lo cual está súper loco güey bueno pero ya hablamos de esto en el capítulo pasado. No, no, es, es que,
1: que es... No, es que, es que, Pablo, esto es muy diferente, o sea, porque lo que tú estás diciendo, aquí la, la diferencia es que aquí hay una mujer que tuvo un, un, un hijo ilegítimo, una hija ilegítima, pero vamos, sabes que. Pero que, que acabó eh, siendo eh, su hermana. Bueno, sí, pero puedes decir, no, no, no es cierto, tenemos el mismo punto porque. Es el mismo punto. Es el mismo punto porque la gente la vio gorda y la vio parir y pariris, obviamente no es su hermana, igual que en el de Vicente dijeron, bueno, sí, o sea, el hijo. Es del papá, o sea, el papá embarazó a esta tipa de... Sí, <risa> <risa> de tampoco estaba bien, o sea...
0: No, es lo mismo, o sea, en este caso no sabemos muy bien ¿Quién como es el papá, Ajá, y la mamá, en este caso, no, pero... Sí, sí, pues, es la mamá? Bueno, sí, sus papás, ¿no? no o sea, <risa> sí, entonces <risa> sí se queda el periodo que de, venga, entonces, ¿cómo pasó? Entonces pero deciden... No, no,
1: si, si la escondieron, puedes ocultar que ella fue la mamá, ¿no? No sé, está que... muy
0: bizarro, güey. No sé por qué en la época se les hacía mejor solución. Era una solución muy plausible por lo visto. O sea, si ya dos famosos lo hicieron, supongo que muchísimas personas. Y es que
3: la mina, la mina era chambeadora, o sea, la mina sí le chambeaba duro, entonces pues yo supongo que también fue como cuestión de güey, o sea, yo no tengo, o sea, para cuidarla ahorita no solo en cuestión económica, sino pues también como en tiempo, ¿no? Así como de no, güey, yo voy a hacer mi carrera de actriz de teatro y si chinga, ¿no? Y pues sí, o sea, mina era era de las de las principales. La única, digamos, de lo poco que sé de ella es que, bueno, de su carrera es que en algún punto la pusieron a competir con otra por el puesto, digamos, de la primadona de la compañía y la primadona se la ganó, pero porque era de que esposa del jefe del teatro, ¿no? Una cosa así.
2: Vale.
3: Entonces, eh, pues Mina di dijo, ¿sabes qué? Pues voy a optar por un retiro temprano a los veintitantos porque ya estoy casada y pues este güey me gusta creer que le va a ir medio bien, ¿no? Ortea, este, le de bien. Todo <ríe> este, sí. Y tenían que huir, porque no había dinero, ¿no? Entonces, Wagner era muy torpe con el dinero, o sea, despilfarraba, dinero que le llegaba, dinero que despilfarraba, o sea, era muy torpe. Calzones
1: no. de seda son muy caros. Pues, trama, ¿no?
0: Seguramente y... pensaba que merecía todo y...
3: Exacto, que... también creo que viene de eso, ¿no? De, ay, yo merezco todo y, y mezco calzones de seda, cortea, no te alcanza y los traes agujerados, ¿no? O sea...
1: Agujerados
3: tus calzones de seda <risa> trae los calzones de seda agujerado Ajá, Quiero,
1: Quería
0: preguntar si tenía esta onda como Beethoven De el odio o este trauma contra, digo, aparte de los judíos Contra los aristócratas como, no sé, también tenía un trauma con eso O no tan, tan marcado como, como el Beethoven así
3: es que ay, ahí, está, ahí está raro porque, o sea, yo en, en primera instancia diría que sí, pero porque no lo supieron apreciar y porque pues le, le cagaba ese tipo de, de, de gente porque ya por ahí del 40 es cuando se vuelve revolucionario, ¿no? Y entonces se hace de izquierda y empieza a decir, no, y, y muerte <risa> a los ricos y, y el, el teatro debe de ser público y popular, pero cortea luego se hace amigo de Luis de Baviera y le financia todo, ¿no? que fue también por lo que se peleó con Nietzsche, porque, pues, Nietzsche era como de, güey, no seas hipócrita, o sea, estuvimos diciendo que todo estaba bien corrupto y tú vas y te, y te ligas al Luis de Baviera, o sea, no, no.
0: Sí, vas y vives de ese güey durante años, ¿no? o sea... sí,
3: ¿no? Entonces, como que Wagner, sí la prioridad máxima era él, lo que él pensaba en ese momento y lo que él creía que le iba a funcionar para su obra, ¿no? Entonces, si no le, si sí le funcionaba súper, si no le funcionaba no, entonces, no sé, no creo que odiara tan marcadamente como Beethoven a los aristócratas, simplemente se sentía muy, este, misunderstood.
0: Ok, ok, ok.
3: Entonces era, dependiendo de ese factor, venía todo lo demás, ¿no? Luego, ¿qué, qué más pasó? Después de Riga se fue a París... Y fue, ah, ahí ahí hay una experiencia aquí es como súper traumática. Dije cuándo se estrenó Rienzi, ¿no es verdad? No, Rienzi pues no. se estrenó en París en 1840, precisamente después de que sale Corriendo de Riga. Ahí se estrenó eh, Rienzi, ópera trágica en cinco actos, eh, que justamente los es la escribió en, en Riga y luego lo demás lo terminó ya en París. Ah, no, y se estrenó en 3 el 20 de octubre del 42, ¿no? Pero ahí andaba, precisamente fue a París para, para este, negociar todo eso. Y es como la super gran ópera de Wagner, ¿no? Dijo, Rienzi, Roma, cinco actos, un, ahí les pongo un ballet, güey. Sí le puso
1: ballet y todo.
3: Le puso un montón de cosas. Dijo ¿Qué, como, a, ¿Qué típico, típico, típico
1: de él? Así meterle ballet.
3: Temática histórica también, o sea, porque... Es, yo, o sea, sí lo intentó. De que lo intentó, eh, sí, lo intentó. Sí, sí, sí dijo ah sí los hugonotes Robert le diable este Meyerbeer ay pues ahí les va la mía de, ahí les va mi aportación ¿no? Entonces sí sí lo sí lo in, este intentó de hecho en el 39 es cuando conoce a Meyerbeer y, y le enseñó como toda la partitura de de Rienzi y todo y Meyerbeer le dijo está chingona o sea Meyerbeer sí le echó su bendición y dijo está muy buena y este, ese cuate anda, acababa de estrenar precisamente Los Hugonotes y Robert le Diable. Los dos. sí. Un excitazo, en sí. su super apogeo. Y pues Rienzi sí es muy Meyerviriana, Viriana, ¿no? O sea, todo mundo dice que es. Pero más que Meyerviriana, Viriana, yo lo vería como Grand Opera. Es el intento de Wagner por hacer Grand Opera. Este, y ahí empiezan sus traumas con París, porque pues en esos años la verdad casi se muere de hambre, le fue muy mal, primero rentó ahí una casita buena, luego le dijeron que se iban a hacer bien, si sí rentó una más grande, pero luego se quedó sin dinero, se fue una más chiquita, acabó en una cobacha y este, y, y pues también ahí eh, se, se juntó con muchos músicos alemanes, pues, bohemios jóvenes que no tenían éxito en París, ¿no? Y también ahí como que de ahí se agarró. Dijo, ah, pues aquí parece ser que ningún alemán triunfa más que <ríe> los italianos y los judíos y toda esa banda rara, ¿no? Entonces, como que ahí, ahí se agarró. Ahí es <ríe> precisamente <ríe> cuando banda rara. Cuando escribe peregrinación a Beethoven, ¿no? Precisamente, <risa> él, él acaba muerto en peregrinación a Beethoven. Spoiler alert.
1: Si <risa> sí, estás en su propia fantasía, le va de la verga. Sí.
3: Acaba, el, hasta el, el... Estaba,
0: el, el güey estaba pasando la de la verga, ¿no?
3: Tan de la verga que hasta en su fanfic ni siquiera come su fanfic, ¿no? O sea, en su fanfic se muere de hambre, ¿no? y me al, que perrito, uno de sus al perrito no le pasa nada, agua, ¿no? no se come al perrito ni nada por el estilo, eso también me parece importante decirlo, este, se lo lleva, es, está bien raro ese fanfic porque hay un personaje que es el del músico, hay un músico inglés que es como muy superficial, ¿no? de ¿Y qué vas a estrenar? ¿Y vas a hablar con Beethoven? Yo también quiero hablar con Beethoven, vamos, ¿no? Que es como el copión, ¿no? Entonces, wow. este... Ahí andaba eh, Wagner fantaseando con cosas muy, muy raras, es muy raro, luego hay, hay estudios que dicen, no, es que son los dos alter ego de Wagner, el que es ambicioso y el que es el artista idealista, no mames, <risa> no, espérate, <risa> es, es muy raro, es muy raro el, el fanfic, es muy chistoso, si a alguien le gustan los perritos es un buen fanfic, la verdad Pobre perrito, siempre le fue fiel, así de que hasta el final, ¿no? Entonces creo que eso es lo que quería Wagner en, en, en sus relaciones: un perrito que siempre le fuera fiel, que siempre estuviera con él, y por eso no le funcionó con Mina, no le funcionó con Meyerbeer no le funcionó con Mendelssohn, con Berlioz, con nadie, básicamente, uh -huh. con Cosima en realidad. Pero eso era lo que, lo que yo creo que quería Wagner. Este. Ahí empezó a decir, bueno, yo voy a componer para mí lo que yo quiero, ¿no? Este, ah, ahí está, Creo en Dios, en Mozart y en Beethoven, sí. Es o sea, la... bueno,
0: pero siempre escribió para él, ¿no? O sea, nunca, hasta ahorita no ha tenido como, ni tampoco ha como hecho música como para alguien específico.
3: No, apenas iba a estrenar Rienzi, que es como el primer digamos, relativo éxito porque ni siquiera fue un boom, fue un relativo éxito.
0: Oye, y Zulana, y ¿qué pedo? ¿De dónde sacaba dinero? ¿O ¿Nada más era de la familia?
3: Te digo que tuvo varios este, puestos chiquitos el de la el de la orquesta de Riga, el de la de Magdeburg antes de que se fuera a la quiebra ¿no? y
0: Es que justo lo llevó a la quiebra
3: y justo y se estaba bien, muriendo
0: de hambre, dijiste claramente
3: ya tenía acreedores en París la pasó muy 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 mal estaba llevando Rienzi, estaba tocando puertas con Rienzi en la mano. Y de hecho, se habla de que Meyerbeer le dio así de que cartas, ¿no? Así como de vete con el, el director de tal y el director de tal, ¿no? Y entonces iba con uno y le decía, ah, sí, yo te prometo ponía Rienzi, pero lo que no sabía Wagner es que el cuato ya iba a renunciar, ¿no? Entonces le decía como que <risa> para, para despistarlo, ¿no?
0: Wow, <risa> qué coleta.
3: Todo, sí bien culero todo le malía sal al pobre al pobre Wagner y en el 41 empezó el holandés Errante precisamente porque en una de esas huidas eh, de los acreedores de que fue, iba a ir creo que a, a Londres a hablar con un escritor, no sé qué mamada entonces ahí por el Mar del Norte el, el viaje que tenía que durar cuatro días, duró cuatro semanas y Wagner acabó traumadísimo y casi se hunde el barco y ahí es cuando empezó a componer el holandés errante
1: yo son los tiktoks que veo, los de barcos en el Mar del Norte
3: ajá, el, el, el barco casi se les hunde o sea, de verdad
1: son, son... Es un mar muy traicionero, el mar del...
3: Un viaje de cuatro días iba a ser cuatro... O sea, uh -huh. se convirtió en algo de cuatro semanas. Iba con Mina, iban huyendo de acreedores porque le <ríe> iba iba a... Londres Creo que era cuando estaba con lo de Rienzi, iba a ver al, al escritor que hizo el, la obra original de Rienzi. Si no, o, sea, iba, o sea, el cuate, así como le pidió a Mendelssohn, iba a ir a, con el escritor de tal cosa a enseñarle su ópera y no sé qué tanto... Entonces, eh, ahí fue cuando el barco encalló y casi te mueren a la verga. Entonces, eh, después del trauma se regresó a Alemania eh, en el 42. Y, pues bueno, ahí creo que... No, no soy muy fan de Rienzi, de Las Hadas, ni de La Prohibición de Amar. Lamento no haber escogido ninguna pista musical de eso, pero... Son, son como
1: no muy representativas, ¿no? En sí, de no. Lo Yo sinceramente
0: no las he escuchado. Discúlpame, Memes.
3: Yo no, yo no he no, visto más de pedazos de Rienzi, de la prohibición de amar y de las hadas la verdad menos, o sea entonces de Rienzi sí sí vi pedacitos y entiendo que es como el intento de Wagner de gran ópera.
0: ¿Y ¿No? crees que ahí ya tiene un lenguaje más propio?
3: En el holandés errante ya, ¿no? Ahí ya En es... el holandés
0: tú crees que ya tiene el lenguaje wagneriano, antes no, o sea en estas otras siguen siendo como medio bitumenianas o...
3: Es que son, son raras, ya no creo que sean Beethovenianas, porque pues no sé, no como ya son óperas, digamos, la sinfonía es como de así, ah, ¿no? Beethoven. No. Pero las óperas más que nada no sé cómo catalogarlas de manera musical, o sea, es que ni siquiera recuerdo como algo distintivo musicalmente, ¿no? Que diga como, ah, esto suena... El... bien si es
1: más afrancesada
3: Ajá, o sea, si es grand opera sí. de verdad lo quiso hacer así, y como que sí lo quiso hacer a su manera pero no le salió, ¿no? O sea, y es muy meyerviriano, creo que sí es, sí suena muy meyerviriano, italiano francesado, italiano francesado, tirándole ahí medio chispas, que medio germanas, ¿no? O sea, por la influencia de Beethoven, pero pues fuera de ahí, ¿no? Y ya para mí, de verdad, de lo, la obertura del holandés es la... Es la mera mera, ¿no? La que dices, ok, aquí ya no quiso hacer gran ópera, quiso hacer ópera romántica, ¿no? Y ahí es cuando ya se nota un poquito más, él. ¿eh?
2: Okay. Que es lo
3: que sí. quisiera poner, que es la obertura del holandés, pero no se las mueve. No. A ver, eh...
1: la ponemos. Pauso, ¿no? ponemos la obertura del holandés. Me encanta.
0: ¿Qué? Oye, por cierto, ustedes cuando escuchan el holandés errante...
1: ¿Bob Esponja o se
0: puede Totalmente, ¿no? Bob Esponja. <ríe> <risa> sí, claro. Bob Esponja. ¿Me pueden evitar? <risa> ¿No? Yo ya no puedo evitar. No, lo
1: puedo evitar tampoco. ¿no? No, es, es, una,
3: es una leyenda pirata muy famosa. Y de hecho la agarró, aparte de su experiencia, de las memorias del señor... Ay, ¿Cómo se llama este? Don Cangrejo.
0: No. Sí, 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 te entendiendo, pero... <risa>
3: Aquí está, Memorias del señor Schnabelwopski, de Heinrich Heine. Y hay uno de sus pasajes del, del y de la Alemania y todo eso. O oh, creo que eso era de Rien, ¿sí? Ay, no sé, ya me. No, sí, creo que era de ahí. Bueno, lo agarro de Heine también, entonces. Se <risa> muchas cosas de muchos lados, el Wagner. También por eso es muy difícil, ¿no? Entonces, pues ahí.
0: Me encanta Bob Esponja. Sí. <risa>
1: Sigues pensando en Bob Esponja, ¿verdad? No lo no puedo evitar. O cada vez que escucho. Y... <risa> uh,
0: y... <risa> no lo puedo evitar. Cada vez que escucho el Holandés Errante, ya. Me imagino el Holandés Errante de Bob Esponja. O sea, Esa no es una
3: referencia muy dada. La primera, una de las primeras reuniones que tuve con mi asesor de tesis fue como de, ah, sí, luego hizo el Holandés Errante y me dice, ¿el de Bob Esponja? O el sea, señor con doctorado en historia. <risa> De, el de Bob Esponja, y yo, sí, profe, ese.
1: El de Bob
3: Es que es imposible, güey, es imposible. una referencia muy intelectual, Pablo, la verdad, la
1: verdad.
0: Yo sé que la gente conoce, Bob, o sea, el holandés errante, ya sabes, pero,
1: carajo.
0: Pero cuando ves Bob Esponja ya no existe otro holandés errante. Ya no hay otro, ¿no? y el
3: de piatas del Caribe, también salen piatas del Caribe. No, ni ese
0: es nombre. más, ni siquiera me acordaba de él. O sea, ya después de Voz creo que ya nadie puede hablar del holandés errante.
3: <risa> Lo,
2: eclipsó.
1: Lo eclipsó. Lo eclipsó por completo. Ajá. En... Ahí les va. Okay, Esta fue la sí primera
3: vamos... propuesta de Wagner para la apertura del holandés, pero no se la pasaron porque la ópera quebró, así que él tuvo que recomponerla.
1: Y eso es como una versión B. si Su segunda opción fue lo que vamos a oír ahora.
0: ¿Quién quiere hablar primero? Ah, es...
3: Parte importante de por qué dije, primero va el holandés, bueno, la sinfonía. Primero no va el holandés, dije, ah, no, es que el contraste... ¿Para qué ponerlo todo en proceso cuando puedes irte a la yugular de una y poner la abertura del holandés como primera, segunda pieza musical?
1: Es muy diferente. Sí, aquí ya hay un lenguaje más propio. Quizá armónicamente todavía no tanto. Todavía no se vuelve el hipercromático, pero la orquestación ya, ya está. No, es, a mí me encanta sí, sí, los
2: contraste. ¿no? Sí
0: como que su música es muy como o sea el desarrollo orquestal que tiene es parte importantísima de su desarrollo musical no como su música es orquestal no o sea escuchar la reducción no sé si sea igual de impactante creo que no o sea creo que su música debe escucharse como está hecha como así orquestal eso es muy interesante, ¿no? O sea, como... Porque no dejo de escuchar a Beethoven, ¿eh? Ahorita ya que tengo como esa conciencia de la primera sinfonía, me sigue resonando un poco como esta idea épica muy Beethoveniana, pero llevada a otro lugar muchísimo más concreto, ¿no? Como a lugares específicos o algo así. No sé si me estoy viajando, es mi trip, pero...
3: No, y si, y si consideramos que digo, la sinfonía suena mucho en, en ciertos, digamos, en ciertos matices a Siegfried, entonces nunca dejó de ser Beethoven, ¿no? quizás hasta Parsifal, o sea, hasta esas alturas del partido, o sea, si sí, quizás se le quitó un poquito, ¿no? Pero <risa> los maestros cantores, todo tiene este, este tipo de sonidos, no sé cómo decirlo, entonces todo lo tiene siempre
0: este drama, ¿no? No sé, no sé cómo Sí, justo no sé cómo llamarle, pero suena ¿No? Sí suena, pero lo lleva a otra Cosa y no, Aquí ya suena Wagner ¿no? Así O sea, si escuchas esta rola, sin conocerla Sin saber de quién es sí La forma en la que recordarte. te Te
3: ataca y te deja, y te ataca y te deja Eso es, eso siento que es muy Wagner, en, en ciertos sentidos ¿No? O sea, como de te, te voy a dar la partida de madre De tu vida y luego te voy a dejar y luego te va a dar otra partida de madre Y luego te va a dejar Y así, ¿no? Es como estira y afloja, estira y afloja Constante todo el tiempo Entonces, así es La bellísima abertura del holandés eh, O sea, Rienzi La estrenaron El 20 de octubre del 42 Y el holandés errante el 2 de enero Del 43, o sea Tres meses cerca, después Sí, sí vale. hay, hay na, Este Verja de tiempo muy, muy, muy cortita, y luego eh, Wagner era muy, muy obsesivo con, bueno, con todo, pero eh, era especialmente y particularmente obsesivo con los temas de las óperas, ¿no? O sea, como que el cuate decía, ahora, a ver, ahora de qué voy a hacer una ópera, no? A ver, ¿qué se me antoja, no? Agarraba y veía el menú de opciones y, y se ponía a escribirle a todos sus compas y a escribir todo al respecto, ¿no? Entonces, por aquí ya, ya estaba coqueteando con la idea de, de Tannheuser y de Lohengri, ¿no? Oso, también son, son como hermanitas, así como Rienzi y el holandés. No tanto hermanas de estilo, sino hermanas como de por temporalidades y por en qué punto agarró las temáticas. Wagner era muy obsesivo, entonces de repente agarraba una temática, escribía algo y decía, ay, pero ya me gustó esta, y escribía algo y como que andaba ahí de un lado a otro, ¿no? Terminaba una, la estrenaba y ya tenía otra en mente, ¿no? Era era ahí, a eso me refiero con, con obsesivo, pero también le estaban gustando otras temáticas del folclore alemán, como, y bueno, de la historia alemana, como Federico Barbarroja, este cuate rey medieval que se ahogó ahí en un río porque la armadura le pesaba mucho, pero pues, Federico Barbarroja, ¿no?
0: <risa>
3: Entonces, el gran Federico Barbarroja. Creo que sí. Yo me sé esa
0: historia, ¿eh? ¿La puedes contar?
3: Tampoco me la sé muy bien, solo sé que era... si sí, me parece que es ese cuate de una dinastía alemana, o sea, emperador del Sacro Imperio Románico Germánico, y el cuate creo que iba ahí a la cruzada y el vato se ahogó. Espero que sí se ese güey, si no, voy a estar haciendo... El río, no, a
1: mí más que se abogó, no pasa nada. Entonces... se ahogó.
3: Iba... ¿Ah, también? ¿Por qué todos los por, También se ahogó de... porque no. le
0: pesaba mucho la armadura. No.
3: Ajá, pasó por el río y... Le pesaba un chingo la armadura y se ahogó. Me encantó. Es que
1: no es una ropa adecuada para hacer natación. ¡No! no es que hasta iba,
3: hasta iba en el caballo y... Ajá, iba justo, sí, 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 sí ok. Iba a la cruzada y se ahogó antes de llegar a Tierra Santa porque, este... Iba ahí en, en el caballo y dijo, a huevo, me voy a meter aquí, putos. Y se metió y ya no salió.
0: <risa> Pendejo, güey. Ya sabes, nada más por verse guapo, güey.
2: <risa> güey, era, me veo era...
0: muy bien en esta armadura. Güey, pesa mucho, güey. Me quedé de huevos, güey. Voy a ganar.
1: Pero, Uy, güey, ¿has visto, ¿has visto un güey nadar en una armadura? No, mira esto, güey <ríe> sí. Hay
0: un río en medio, de verdad Creo que es mala idea no, Nah, me veo de huevos <ríe>
1: Son muy atractivas las armaduras, digo Si hay algo que decir en su descargo
0: Güey, como la armadura del vato que... ¿Cómo se...? Uf. Se me olvidó el nombre, pero es un güey muy nuevo Que hizo como esta idea de que quería no? luchar contra un mozo un No sé si lo vieron este pedo en internet entonces, lo que quería era luchar contra un oso, entonces hizo una armadura lo suficientemente fuerte como para poder luchar con un oso. Entonces hizo muchos experimentos, como que lo atropellaran, no, que lo atropellaran a una velocidad bastante decente, o sea, rápido con un coche, salió volando, que le dispararan con una escopeta, o sea, hizo muchas cosas, ¿sabes? Pero, güey, por donde vivía No había osos Entonces, sí, güey, Superó muchas cosas raras Que hizo experimentos Para poder luchar con un oso Pero por dónde estaba no había osos Entonces se murió sin poder luchar con un oso
1: Además que okay, ¿Quieres probar que la armadura funciona Para que te disparen? Yo creo que sería más inteligente dispararle a la armadura sin nadie adentro, ¿no? No, hay que probar las cosas bien. sí no, si o sea, lo pruebas, pero ¿qué tal que no sale? O sea... Uh,
3: ¿Qué tal mira. que te lastima pausarla con algo abajo? Wey?
0: No, seguramente lo hizo. O sea, seguramente hizo esas pruebas antes porque todas sus pruebas salieron bien. O sea, pero hay sí. factores... Y según
3: no o sea, se ahogó, pero así como en causas misteriosas, pero pues todo el mundo sabe que es porque le pesaba la armadura, nada más que no lo dicen porque es indigno.
1: Es muy indigno. Ajá, es o sea, iba a a conquistar
3: Tierra Santa, o sea, era la tercera cruzada. O sea, el güey...
1: Por otro lado, ok, ahorita mucha gente sabe nadar, y mucha gente sabe natación, y pues hay niños que llevan a escuelas de natación, y ¿sí? muchos niños aprenden a nadar. Estás hablando del siglo XIX. Yo no sé si en serio... Ah, bueno, no, y ni siquiera. Estás hablando de una leyenda de, de antes, de, del siglo XV, dice.
0: O sea, pero, güey, pero, no había ríos antes, antes, güey.
3: Federico Barbarroja en la Tercera Cruzada, 1192.
1: ¿Estás hablando del siglo XII? No creo que hubiera una conciencia de enseñarle a los niños a nadar. No, O sí, sea, a lo
0: no mejor... No, obviamente sí, Enrique, había ríos.
3: Y con armadura, menos
0: habían ríos no es como que O sea, no es como que se inventaron ¿Dónde
1: unos... les enseñabas a nadar a los niños? En el río en los ríos sí, iba a... sí, no. O sea, no No, no había una cultura ¿eh? A eso se refieren con que Esa época era el oscurantismo, que no había una cultura De enseñarle a los niños a nadar Yo no
3: sé nada mm,
1: Puede ser, ser no sé. ¿Podemos enseñarte a nadar?
3: Sí, me voy a ir por un río No en, uno, en un rápido, en el río Bravo o algo así, okay. por la frontera. ¿Tú no sabes nada? No.
0: Oh, bueno, tú esta vez tienes razón, Enrique.
3: Para que sea término medio, no soy. Me, tengo peste, lepra también.
0: Oh, my gosh. Estoy
3: muy medieval. <risa> Estás bien Al completa. Parecer.
2: Estás bien, <risa> bien
0: completa para la lepra. Ay, sí.
3: <risa> para la peste. Oye, perdón perdón, 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 nos
0: estamos desviando de una forma ah, sí. sin sentido.
3: Pece, sí, decíamos
1: que quería ser la pera del señor que, que no sabía nadar y decidió por primeras tratar de nadar con una armadura.
3: además. <risa> o tal vez sí sabía nadar, pero pues no sé, se le entumió, se acalambró o alguien lo envenenó. Porque eso también pasaba mucho, ¿no? Entonces, ¿quién uh -huh. También es una armadura,
0: ¿no? O sea, tal vez se mete el agua y traes... No sé si se quitó el casco. O sea, no sé si te ahoga. creo o... que no,
1: porque si no, ¿cómo iba a llevar el casco al otro lado del río?
3: No, será la edad media, no había teléfonos para filmar. Como, mira, se está ahogando! ¡Qué pendejo!
1: Todos
0: pero... riéndose. <ríe> <ríe> o sea,
3: muertísima,
2: <ríe> pero en el ¿Por qué no lo ayudamos? Era nuestro rey. Ya,
0: sé, ya cagamos. <ríe> Pero o sea, ¿viste pero, cómo se está ahogando, Sí. Oh, el
3: cuate es héroe nacional, o sea, es de, de la fundación de los germanos, o sea, ese güey es de que, de que bueno, al menos en el 19 era así un súper, súper, el, el fundador de la rama germana, ¿sabes? No, no lo topaban como el vato que se ahogó porque pues, le pesaba la armadura, lo topaban como casi, casi el Juan Diego de aquí, ¿no? No sé, el, el, iba a decir Cortés, pero se es supone que odiamos a Cortés, entonces no sé, no sé qué equivalente <risa> tengamos aquí, entonces, el Cuauhtémoc, no lo sé, no lo sé, entonces... Aunque okay, Cortés eh, se
0: supone que era chido, ¿eh? Bueno, x hay, hay que seguir.
3: Pero <risa> no, no, no lo sé, no lo sé. La cosa es que, pues, ese cuate era así como superídolo eh, ahí en la historia del siglo XIX, germana, ¿verdad? Entonces, eh, eran temas muy de moda en la filología, en la historia, en la filosofía y así... Ahí fue cuando empezó a leer a los hermanos Grimm y, y porque esos cuates pues no nomás escribieron los cuentos, ¿no? Sino también recopilaron todas las historias de folclore alemán y la gramática alemana y la mitología alemana y todos esos lo recopilaron los Grimm, ¿no? Todo eso, este, eh, después de que estrenó Rienzi, pues no le fue tan mal. Tuvo ahí un par de problemillas con los tiempos, el, en el 43 va el holandés y después el, el holandés ya le pegó un poquito más, ya no fue tanto como Rienzi, ya le fue un poquito mejor y se volvió, le dieron el puesto de Kappelmeister en la Real Corte de Sajona, ¿no? O sea, nada más, era un puesto grande, era un puesto sí. importante, ya le fue bien. Que, que por cierto, cuando, cuando yo estaba investigando esto para, para la tesis, todos decían, ¿no? ¿Y el, el, el qué es? ¿Administrador? El, ¿El director? ¿El no sé qué? Y de repente alguien ya dijo, no, pues güey, era un Kapelmeister. Y yo de, ¿Eric? ¿Eric? Sí, sí. Entonces, sí, ahí me acuerdo que cuando estaba investigando eso dije, mm, ¿qué es como Eric, entonces, ok, ok, ok. Entonces saluditos,
0: ya... saluditos.
3: Saluditos, me hizo, me hizo entender un poco más esto. Y ya en el 45 es cuando me parece que se estrena tan Hoiser y que es como súper, súper decisiva. Este sí, terminada en el 45 y estrenada en, en octubre del mismo año, ¿no? En octubre del 45. Y así, entonces. Tampoco soy muy fan de Tanjoiser perdón, perdón si, si hay gente más bacanina que me va a decir, no manches, la abertura de Tanjoiser es lo mejor del mundo mundial, y, y de lo Hengreen también, ¿no? yo la verdad me gusta mucho el holandés, y del holandés como que siempre me brinco al anillo, a lo mejor es una blasfemia, a lo mejor lo que estoy diciendo es un sacrilegio, pero la verdad sí del holandés me salto mucho al anillo, la verdad. Son como
1: las que son muy fáciles de entrada para el fan sí. casual, ¿no?
3: Exacto. Yo, a mí me gusta complicarme la vida, tengo un serio. Ajá. Me gusta que me latigue Wagner técnicamente, entonces yo le entré al anillo y de ahí no hubo salida. Entonces, eh, sí le tengo aprecio. Me gusta mucho el personaje de Venus, como a cualquier persona que haya visto tan dice <ríe> También va a ser una leyenda medieval, igual que lo Henry, ¿no? Que fue la que vio a Luis de Baviera, ¿no? Y se obsesionó con Wagner y dijo, oh, yo soy el caballero cisne. ¿no? Todo lo de los
1: cisnes de ese güey es algo que hablar definitivamente. Sí. La obsesión de Luis de Por... Baviera con los cisnes.
3: Es... Ese también era furro. Ese es
1: ese, sí era,
0: ese sí era furro, ¿no? súper es... Wagner, sí. yo la verdad creo que no, pero.
3: Luis de Baviera sí salía a la calle con su cola así de esas de animal. que
1: Pero de cisne. ¿sabes? De cisne.
3: No me están escuch... no están viendo, pero estoy haciendo una <risa> está,
1: señor está como... como de algo que entra en otro lugar. Ajá.
3: Y es una colita de furro, ¿no? <risa>
0: se está hablando de un plug anal.
3: Con cola de furro,
1: ¿no? o sea, con, cola, de cisne, con cola, de cisne. De
3: cisne. De cisne. Ajá. De cisne. Ese sería de el de Luis de Baviera. Pero, es pero ya llegaremos a Luis de Baviera. Ya Ajá, no, ya no pasa mucho, ya es. Eh, es que después de que pasa el 48 y el 50, ya todo lo demás se va muy rápido. ¿no? Más bien, el, el problema es llegar a, a, a la mitad del siglo XIX, ¿no? A la mitad de su vida. Una vez que llegas ahí, a la vez, ay, bueno, ya hizo Tristan, hizo, oh, y de lo demás, y ya fue feliz, ¿no? Bueno, ya. <risa> se acabó, fin, fin, tan, tan. <risa> este, ya luego se fue a... Ah, bueno, cuando estrenó Tanjo, sí fue muy decisivo y, y como que también ahí le empezó a agarrar mucho resentimiento a mucha gente... Porque no, decía que no sabían este interpretar sus obras. Y decía, ah, y hubo muchos defectos de interpretación, ¿no? Y también, pues, o sea, el, el cuate tenía unas instrucciones escénicas ridículas. O sea, tenía un, un pedo con de control muy cabrón. Entonces, cuando alguien no lo hacía como él quería, pues ya era un defecto de interpretación. Lo cual está muy cabrón en el teatro, ¿no? En el teatro todo mal es al siempre. Entonces, no sé. Wagner era muy controlado respecto a eso. Y si no se apegaba, era... era el, algo había malido sal ahí. Este, Luego, ¿qué pasó? También... O Era este... muy
0: perfeccionista, en... obviamente, ¿no?
3: En el teatro, sí. sí O sea, yo me imagino ese güey dando instrucciones escénicas de lo que él escribió y me imagino el mayor dolor en el culo de la vida. O sea, se peleaba con todos, acababa peleado con todos, con los cantantes, con o sea, con todo el mundo acababa peleado. Sobre todo Era con como... los miembros de la orquesta.
0: Era como Bjork, ¿no? Más o menos.
3: Más o menos, más o menos. Ok, ok. Eh, le escribió, creo que a, a por ahí le escribió a Weber cuando, sobre el arte nacional. No, escribió, escribió de Weber, perdón. Cuando, este, cuando Weber falleció, él trasladaron su cuerpo a Dresde, a él, él sacó ahí prosas en honor a Weber, el, el gran defensor del arte nacional alemán, ¿no? y The Fry Shoots, ya sabes, ¿no? El Cazador Furtivo, y uh, vamos a hablar de, de, de Weber y todo eso y pues ya por ahí entra el 48, precisamente no, no siento que pase nada muy interesante bueno, sí, Tanjoiser y Lohengrin, pero de ahí <ríe> Tannhäuser se estrenó el 13 de abril del 45, se lo había dicho, y Lohengrin se estrenó en en Weimar con Lis en 1850. Liz la dirigió, ¿no? Que ahí fue... Vale. Ahí pero cuando, ya lo habían cuando...
1: corrido y así, ¿no?
3: Ajá. Así. Cuando conoció a, a Liz... y sí, en el 50 ya lo habían corrido. Pero la terminó desde el... 47,
1: 48.
3: Oh, sí. antes ¿no? de... Ajá. Ya cuando conoció a Liz fue muy chistoso porque eso también por ahí me lo salté, pero lo conoció creo que en el 40 y es bien chistoso porque... Él dice, no, no, y, y conocí a Liz aquí y lo alabé y no sé qué, pero Liz le dijo, güey, ni te topo. Y, y Liz nunca en su vida se acordó de la primera vez que conoció a Wagner y Wagner sí se acordó de la primera vez que conoció a Liz. Y ya en algún punto después cuando estrenó, creo que, no sé si Rienzi o el holandés, ya fue como de, ah, sí, tú, claro, claro, sí, sí. Entonces ya se hicieron compas, ¿no? Pero Wagner siempre hablaba de ese primer encuentro y Liz de, güey, ni te topo, güey, ni me acuerdo <risa> No me lo cites porque ni sé quién eras, ¿no? Entonces, mmm, ya, o sea, él quedamos en que Wagner estaba de, de Kappelmeister, de la Real Corte Sajona, estaba en un buen puesto, y en el 48 ahí se cae el evento, pero de manera descomunal, ¿no? Porque ahí, eh, Wagner se hizo amigo de un cuate que se llamaba August Brockel, que era también un músico, y ese cuate era como súper político y súper revolucionario y súper de izquierda y, y vamos a hacer la revolución, ¿no? Entonces, Wagner nunca dio como rasgos de política hasta este momento, hasta que conoció a Roquel, ¿no? Wagner debía mucho dinero y todo estaba en muchísimo caos. En ese momento estaba la revolución ¿Por qué, alemana. ¿por qué,
0: debía, ¿Por qué debía dinero?
3: Porque siempre lo andaba despilfarrando. El... el sueldo que le daban de Kappelmeister no era malo, pero pues Wagner siempre se quedó con la idea de que merecía más. Y aparte, pues el costear las óperas que él hacía era tremendo. O sea, se habla de que cuando, no me acuerdo si fue con Rienzi, que lo estaban obligando, el director del teatro le estaba obligando a que, a que usara escenografías de óperas pasadas, porque pues, no mames cómo te voy a, a financiar eso, güey. Entonces, Wagner siempre pedía dinero este, para que ensayaran más, ¿no? Para que, o sea, ensayos que salían de su bolsa, ese tipo de cosas. Entonces, siempre se andaba endeudando por todo.
1: Siempre y, para ¿no? suerte.
3: Siempre para suerte y también porque pues, el cuate despilfarraba. Para lo de lujos,
1: tenía muchos lujos.
3: Tenía lujos también. Entonces también, pues con Mina, que el matrimonio no iba nada bien, pues luego sí le compraba cosas. Luego sí iban de vacaciones, así. Agarraban y vámonos en un viajecito a Italia. Güey, no hay dinero, no hay pedo, vámonos. <risa> okay,
2: okay. Se endeudaban.
3: Ahora nos endeudamos para ir a Acapulco. Él se endeudaba para, para un viajecito allá a Venecia, ese tipo de cosas, con la Mina, ¿no? Entonces... Eh... Ahí en el 48 pues, debía mucho dinero, había mucho caos, estaba la Revolución Alemana. Este hicieron el famosísimo Parlamento de Frankfurt, que fue para así de a ver qué pedo, nos vamos a unificar, vamos a hacer una Alemania, vamos a ser austriacos o qué pedo, ¿no? Y eh, Wagner ahí la super cagó porque dio un discurso eh, en contra del rey de Sajonia, y él era el capo, el de la Real Corte Sajona. Vale. Y, entonces ahí el cuate dijo como de, no, y entonces ahora llamo al pueblo libre y viva la democracia, o sea, Wagner sí quería que el voto fuera para todos, y luego dijo, pero el primero que lo tiene que este, pronunciar es el rey, te quiero mucho, rey de esa jornada. después de trajearlo durante, no sé, siete páginas, así como de, y el pueblo, y el voto democrático, y luego, ah, pero empezando por el rey, ¿no? <risa> Saludos. <risa> De sitios en el Cuchiflays. Eh, pronunció un estado libre y soberano, siendo Capelmeister Y citó mucho a cuatro personajes. Federico Barbarroja, a Siegfried, a un cuate que es del folclore alemán, que era Vilan el Herrero, y a Jesús. Jesús, 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 Jesús,
1: ¿Qué, qué, qué mezcla? Así.
3: Estaba, estaba entre esos cuatro personajes para hacer su próxima ópera, ¿no? Entonces estaba así... Eh, entre esos, y dijo, a ver, folclore alemán con Villan o con Siegfried o, o historia con Federico Barbarroja o mitología también con Jesús o con Siegfried, ¿no? Entonces andaba ahí coqueteándole a varias cosas y los mitos estaban súper fuertes y entonces es cuando él rechaza la historia y y siento que en parte por la gran ópera, ¿no? Dijo, ya, la historia no sirve. ¿Para qué queremos al pinche Barbarroja si se ahogó en... con su armadura, no mames, ¿no? Qué pendejo, ¿no? O sea, y, y los que hacen temáticas óperas con temáticas históricas, están pendejos y... a la verdad, ¿no? Entonces dijo, yo voy a agarrar el mito y me voy a agarrar a los personajes llenos de vida, ¿no? Wagner es... usa muchísimos adjetivos cuando se pone a escribir de estas épocas. Y dice, ah, es que esto era... Este, hermoso y fértil, y no sé qué, versus la historia monumental, seca, árida, infértil, ¿no? Entonces, usa mucho estas palabras, estos este, adjetivos muy específicos, y entonces se involucró en los levantamientos de Dresde en 1849 con August Rockel y con Mijail Bakunin, el fundador del anarquismo, nada más y nada menos, eh. Y entonces dijo, ay, sí, este, tenía una relación chistosona el Bakunin y el Wagner, el Wagner como que siempre decía, oh, ¿y qué piensas de esto? Y el bacunin de, no sé, güey, estoy comiendo, ¿no? Este, yo pienso <risa> que está chido, ¿no? Y el bacunin como que siempre le daba el avión y el Wagner como que le intenciaba, y como que Bakunin varias veces dijo, bueno, está bien, vamos a seguir la conversación, pero cuando vea que se mucho, como que decía, bueno, ya, güey, ya, aquí la dejamos, seguimos mañana, ¿no? Este, desde el 47 ya tenía ahí unos problemillas el Wagner porque anduvo proponiendo reformas artísticas y pues obviamente a los jefes no les gustó porque le dijeron, no mames, esto es imposible, este, le suspendieron ciertos ensayos de los por lo mismo y pues se metió a una sociedad llamada la... Que es algo como la sociedad de la madre patria o algo así, no sé. No, mi alemán ahí me falla. Y justo propuso propuso el sufragio universal y la abolición de la monarquía, ¿no? Pero el, 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 que, el, el que lo tenía que proponer era el rey.
1: Pero, claro, claro,
0: claro. Con respeto.
3: Con respeto. Yo respeto. Bien,
0: con todo respeto, yo pienso <risa>
3: que Ching era su madre, pero con todo respeto, ¿Mm? Y este y en el, en el 49, ahí cuando estaba la revolución alemana, estaban ahí todos en, en ciertas, ahí en Dresde, no los de, ni siquiera revolución alemana, los levantamientos de, de Dresde, una trincherita ahí en una ciudad chiquita <risa> llamada Dresde, y pues andaban ahí levantándose en armas, disque, y pues Wagner ahí se metió, parece que les compró unos rifles, él cuenta en su autobiografía que fue el vigía de una torre, y que anduvo hablando con un cuate ahí mientras andaba de vigía en la torre, y pues en los levantamientos de Dresde básicamente fueron un fracaso absoluto duraron un par de días y después de eso él logró salir de pura chiripa pero Roquel y Bakuni no y los agarraron y Wagner dijo pues me tengo que, que ir básicamente exiliado y se fue primero a París y cuando llegó a París vio que había un brote algo así como de tifoidea unos no qué chingados y dijo yo no quiero ir a París porque aquí casi me muero de hambre y dos están muriendo de tifoidea vamos a la verga o creo que de tuberculosis, o sea, había, había un brote ahí, siglo XIX, ¿no? Una de esas dos. Ah, no. Creó tuberculosis. Y entonces se fue corriendo a Zurich, a Suiza. Y, este, y ahí es cuando ya termina sus escritos, se le llama la trilogía de Zurich, los escritos teóricos de Wagner, donde propone el arte total. El primero se llama Arte y Revolución, el segundo se llama La obra de arte del futuro y el tercero se llama Ópera y Drama. Son es la, la super trilogía, y ahí es donde menciona toda, digamos todos los errores que cometió el arte, ¿no? O sea, en, el, en la cuestión musical, Mozart, Bach, Beethoven, en la cuestión literaria, Goethe, Shakespeare. O sea, se fue, se fue contra todos, ¿no? Básicamente. Y ahí dijo, pero pues bueno, aquí la culminación de todos esos errores soy yo no así que vamos a hacerlo bien y yo soy yo soy la síntesis de todos estos güeyes no ahí les va perros no este entonces con ayuda de amigos como list <ríe> se, fue, se fue a París y luego a Suiza luego list le estrenó este lo Hengren en el 50 y él fue el que hizo todo no el que abogó por él y por todo este qué más qué más hizo ahí en el 48, antes de los levantamientos, fue cuando ya se decidió de manera definitiva por... Bueno, no, no tan definitiva, pero empezó a escribir sobre un sujeto llamado Siegfried. Y entonces, sobre todo sobre su muerte, ¿no? Así, todo lo primero giraba en torno a su muerte. Y pues eso es lo que representa, digamos, la escritura, el inicio de la escritura del anillo. Se iba a llamar originalmente la muerte de Siegfried, iba a ser una ópera. Y esa cosa se transformó en el ocaso de los dioses. O sea, básicamente Wagner escribió la tetralogía del final hacia el principio. Primero escribió el ocaso de los dioses, luego otra que se iba a llamar el joven Siegfried. O sea, como que dijo, esto está muy raro, necesita contexto. Voy a hacer otra ópera de puro contexto. entonces hizo el joven Siegfried, que luego se llamó Siegfried, ¿no? Y dijo, esto necesita más contexto aún más contexto. Vamos a meterle otra que se llame La Valquiria. Y dijo, "No, no, no, me hace falta un prólogo, ¿no? Más contexto." Entonces le metió El oro del Rin y así fue como, como nació el al menos eh, la tetralogía en libreto y fue le fue agregando un chingo de contexto, un esquema bien muy muy bien definido, de hecho. Este, se sabe muy bien así las fechas, ¿no? O sea, se tiene todo muy 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 separado ahí. ...del 48 al 52... ...y ya la música fue la que compuso en orden... ...primero Loro del ring ...luego La valquiria ...creo que escribió hasta el primer acto de Siegfried... ...hasta el... ...por ahí del 54 56... ...una cosa así... ...y luego la dejó... ...la dijo... ...no, esto no va a servir... ...o sea... ...porque desde el principio... ...la bosquejó como... ...este... ...un, un drama gigantesco... ...en cuatro... ...en tres noches... ...y un prólogo... ...o sea... ...él desde el principio... ...sabía que se tenía que hacer en ciertas partes... De cierta manera, y si no la ves, te pudres. Y si no te gusta, te pudres, ¿no? Entonces. Oye,
0: ¿Y cómo estaba como con su chamba? Y
3: se con fue su a. Vida a en ese,
0: como en esos momentos.
3: Se fue a Zurich y ahí, este, si por algo hizo los escritos revolucionarios, no fue tanto para sustentar suerte, sino porque neta pensó que la iba a armar de escritor. Entonces, como si sí se la iban a publicar y si sí le llegaron a dar un adelanto, no me acuerdo si por arte la obra de arte del futuro o por ópera y drama, si sí le llegaron a dar un adelanto. Entonces, el güey neta pensó que la iba a armar como escritor. Este, aparte hizo varios artículos para el periódico de rock Entonces dijo, no, no, esto, esto está funcionando más que hacer música, güey. Entonces, como que vio ese pedo y ya, ya luego no vio que no le iba a funcionar y justo fue a dar a la casa de uno de sus mecenas eh, un cuate de apellido Lausot, algo así, La Lausot, que es con Jesse, el esposo de Jesse Lausot, una de sus más famosas huidas, ¿no? O sea, intentos de huida porque no le salió. La era, mamá Era del, muy
1: fan ella.
3: Ella era muy fan, estaba chavita, estaba, sí. era muy susceptible y pues él ya estaba en los, en sus cuarenta añitos, ¿no? Ya, ya estaba grandecito, ya estaba para allá más para allá que para acá, más hablando del siglo XIX, entonces la mamá de Jessie les intercepta, o sea, el, el marido se iba de viaje cada rato, ¿no? Entonces, eh, el primero fue instructor de ella, creo que le daba clases de piano, una madre así, y luego pues se fueron, ahí se fueron inculando, ¿verdad?, y la, la mamá de ella, como que nunca le tuvo confianza, vivía en su propia casa, o sea, el, el esposo lo metió, le dijo, sí, sí, vente, acá te financio todo, güey, yo soy tu mecenas, vente a escribir aquí, este, con mi esposa, yo me voy de viaje, ahorita vengo, ¿no? Entonces, él le financió, por eso pudo estar ahí, y ahí es donde les digo que salen las cartas más tóxicas a Mina, ¿no? Porque literalmente era como... No, y entonces yo ya me voy, ¿no? Y según se iba a jugar con Jessie a Oriente. O sea, se iban a ir de que a la India, un pedo así. Sí. Se iban a ir a, a escribir óperas románticas al, al Oriente lejano, ¿no? Entonces, vale. algo aquí viene algo aquí erizo, Y y obviamente, a la primera persona a la que le escribió la mamá de Jessie cuando le interceptó las cartas fue a Mina, ¿no? Entonces, Mina se enteró, un escandalazo, ¿no? Este... Y pues ya lo, lo, lo corrieron ahí, ¿verdad?
2: Lo, sí.
3: No sé qué traiga sí. el capítulo de la vida sexual de los compositores sobre Jesse, mm. no sé si traiga algo.
1: Sí, 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 claro que tiene cosas. También dice dale. que después de todo esto les mandan pues los dos, tanto Jesse como, como él, le mandan cartas a sus respectivos cónyuges despidiéndose, <ríe> <ríe> incluso muy cénicamente. Vale. Dicen, bueno, vamos a huir. Los dos sí les mandan cartas a él, a Mina y al. El esposo de Jesse diciendo, pues ya La nos vamos La carta mina
3: es liosísima, es liosísima. Así como de sí. pues ya, vámonos, ya hicimos lo que teníamos que hacer, pasó lo que tenía que pasar. Yo te voy a mantener toda tu vida si tú quieres, pero pues ya de lejito.
1: Sí, sí, pues ya me voy <risa> con ella, adiós. Y pues básicamente se enojan y Y se enoja mucho. Digo, fuera de lo de Mina, el esposo de Jesse se enoja mucho y, y amenaza con matarlos a ambos. ¡Órale! Ajá. Y, y como que los claro, pues latigos,
0: ya de hueva, güey, yo no quiero latigos. No,
1: quiero una... ya no hay latigos, ah. no. No, ya no hay
0: Yo látigos. te voy a balacear. Sí, yo te Ajá. voy a balacear, cabrón.
1: Y pues básicamente no pues como que no no tenían mucho que hacer y él se escapó este es, se, para cuando está todo este escándalo se van a Francia un par de semanas Wagner para escapar de este güey que lo quería matar. Y al final, pues Jessie pues, regresa con su marido tranquilamente y se acaba ahí como toda, toda la cosa. Digo, tenés porque lo deportaron. Eh, no, no tenía visa, entonces te, pues, lo echaron. O sea, la cosa es que se fue a Francia escapando de, de toda esta situación, pero no duró mucho en Francia porque no tenía visa, entonces lo, lo deportaron de Francia y se tuvo que regresar a Suiza. Y, y ella, Jessie, al final sí se escapó. De, de su matrimonio, pero se escapó con otro hombre Al final se fue <risa> Se fue con un ensayista Y se fue a, a vivir a Florencia con, con sí, ensayista. Pero... Yo creo que Jesse se quería ir ese matrimonio Sí, Jesse estaba
0: buscando una salida, ¿no?
1: Sí, sí, no fue Wagner Fue otro tipo que a lo mejor escribía Mejores ensayos eh... Oye, ¿y
0: qué, ¿y qué pedo con todo lo del maestro
3: Digo que lo pues, lo, lo, corrieron, lo porque... corrieron
1: por hablar mal del rey. Por
3: eh. hablar mal del rey y por declarar un... O sea, después de que habló general. esas cosas, sí
0: lo corrieron, evidentemente, le dijeron, como güey,
1: estaba, de, estaba deportado de Sajonia.
3: Pero Wagner bueno. estaba muy entusiasta, estaba de verdad asquerosamente entusiasta, el factor común que tienen Federico Barbarroja, Jesús, Siegfried y todo en, en su mentecita, al menos en ese momento, era que eran tipos muy revolucionarios, entonces Wagner sí dijo, voy a hacer la revolución por medio del arte, así como Bakunin está hablando de la revolución política, yo estoy hablando de la revolución artística, ¿no? Y, y de verdad, el, los primeros bosquejos del de, ocaso de los dioses y de Siegfried, pues Siegfried, ¿qué está haciendo? Reforjando una espada, reforjando cosas para, para pues, hacer lo nuevo, ¿no? Lo que no está roto, vaya, ¿no? Entonces está... Son, son personalidades muy, muy revolucionarias en las que se está proyectando durísimo. Digo, al principio, el ocaso de los dioses es súper hegeliano, o sea, esa la es el espíritu hegeliano así más no poder. Incluso hizo un ensayo que se llama Divi el la historia del mundo contada en saga, algo así se llama. Y es un ensayo hegelianísimo, habla de las etapas de la historia y del espíritu y de no sé qué tanta jalada, ahí sí se metió hongos durísimo y no tenía diarrea, nada por el
2: estilo.
3: <risas> <risas> eh, también había leído a Proudhon cuando habla de la revolución y, y ya para la valquiria y, y el oro del Rin leyó a Feuerbach, que habla sobre el amor y lo humano y, y se va en contra de Dios, ¿no? Y ahí es cuando ya le empieza a caer mal Hegel, ¿no? Ya cuando lea a Schopenhauer, ya, o sea, se enamora de Schopenhauer durísimo. Y ahí es cuando ya habla pestes de Hegel y habla pestes de todo lo demás que no sea Schopenhauer, ¿no? Pero sí, eso, eso en, en principio es lo que inspiró el anillo. Un montón de cosas, o sea, Wagner agarró, los cuatro años más tumultuosos de su vida son los que estaba escribiendo el anillo de nivel lungo, o sea, por eso la cosa es un pinche revoltijo, es un cagadero, o sea, el anillo de nivel lungo es un tremendo cagadero, o sea, Wagner, Wagner se cagó sobre un montón de cosas y ¡pum! salió el anillo, ¿no? Y lo digo con todo el cariño y el amor que le tengo al anillo, este... ¿Cuál es, cuál es mi evidencia? Mi tesis de licenciatura. Ahí, este, próximamente. <risa> en, en su, en su librería más cercana, en su tesis, sí. UNAM más, más cercana. Sí. Este. En su
0: revistero, en el revistero de la esquina. En su revistero
3: de la esquina Ajá. más cercano, ¿no? Entonces, sí, eh, también nunca, nunca he entendido bien cómo es que este güey siempre era una, una amiga me dio una definición buenísima para lo que era Wagner y la voy a decir aquí y quiero que se quede, ay, quiero que se vuelva a thing, porque ahí dice que era un tipo muy vampírico, o sea, siempre seducía a todos, y, y siempre y siempre era como, como neta, los amigos que tenían le fueron fiel hasta el final, o sea, no importa si les bajaba la esposa, los güeyes sí. seguían ahí con él, ¿no? Entonces, era un tipo muy, muy vampírico, muchos amigos le tenían una devoción así ridícula hasta el final, ya por esos años después de escribir esto, Dejó en, en pausa el anillo un rato y creo que mientras estaba escribiendo la música de, de las primeras del anillo fue cuando hace lo de judaísmo en la música, que es de originalmente de 1850, este, un ensayo muy, muy, muy controversial y por lo que se le achacaron muchas cosas después, pero eso no fue culpa de tanto de él, o sea, bueno, sí, sí, el ensayo es una cosa asquerosa, ¿no? Pero y súper misógina también, ¿no? todo el mundo habla de lo súper antijudío, pero también súper misógino, <risa> Wagner siempre fue muy, muy, muy misógino, entonces, judaísmo la música es una cosa ahí asquerosa por, porque hay mucho resentimiento, ¿no? Así como de, no, y entonces estos güeyes como no tienen idioma propio, ni, ni país propio, ni nada propio, entonces no tienen música propia, pero, pues, todo porque le estrenaban a Meyerbeer y a Mendelssohn y no a él. ¿no?
0: Entonces, o sea, había un chingo ahí de celos y enojos y...
3: Sobre todo contra, yo, yo siento que más que contra Meyerbeer, contra Mendelssohn. O sea, el, el resentimiento que le tuvo a Mendelssohn fue tremendo, yo creo que tremendo. Porque también, insisto, oh. soy, soy historiadora, de la tesis de licenciatura es de historia y yo encontré por ahí, cuestión inédita, que el uno de los maestros de Mendelssohn era un historiador muy famoso llamado Gustav Droysen, y entonces gracias a Droysen eh, tenía una conciencia histórica muy particular, lo que lo llevó a recuperar la obra de Bach y, y lo de San Mateo. Entonces eran muy amigos Droysen y Mendelssohn, y entonces eh, Droysen hasta es, compuso un poema cuando se estrenó la pasión, de se reestrenó la pasión según San Mateo, eh, y, y entonces... Eh, eh, en el poema es bien cagado porque dice como de ay los muertos nos juzgarán y no sé qué tanta mamada y el Wagner dice en un chingo de veces los muertos no te juzgan no así como de la historia no sirve perro entonces siento que ese ataque era era muy promal a Mendelssohn muy muy cañón así que es no creo que es de los de las mejores cosas que descubrí fue como de esto explica muchas cosas entonces sí se fue contra Meyerbeer, sí se fue a la yugular contra Meyerbeer, pero siento que le agarró más resentimiento a Mendelssohn que a Meyerbeer al menos en estos años porque pues a él, o sea y pues, también el coraje, ¿no? imagínate ser un músico que está tratando de medio triunfar, medio sacar dinero y estrenas algo de un vato que lleva 200 años de muerto ¿no? o sea, reestrenas algo con mucho éxito, pues claro que le dolió
1: Sí, en
3: vez de tocar su sinfonía, eh, prefirió
0: estrenar Bach. Ajá. Es Bach? Ajá, o sea, como también habla ahí un chingo de Lego, ¿no? Como, güey, ¿cómo estrenan a Bach? Que es Bach, comparado conmigo, que soy yo. Sí. Como, bueno, pues, sí, no mames, es Bach. O sea, no bueno, eso es lo que... Cualquier persona y no es
3: Bach intermediado bien, ¿no? por Mendelssohn, ¿no? O sea, no nada más es Bach, es Bach sí. mediado por Mendelssohn y por Droysen. Wow. Sí, no, ya el nombre de Bach
1: y de Mendelssohn. Pues ya queda junto para siempre, ¿no? Hacen muchos aspectos y pues... Ah, vale, sí. está
0: súper interesante eso
3: Este, este Dreusen, este Mendelssohn también, eh, este hay uno uno de estos reyes, no me acuerdo quién, porque pues era Alemania estaba dividida, uno de los reyes de esos territorios alemanes, antes de que fuera Alemania, estrenó una versión de lo que era, ahora sí que su propia versión de la tragedia griega, porque no sabemos cómo sonaban y cómo era la tragedia griega como tal. Entonces uno de estos cuates le encomendó a Mendelssohn la música para el restreno de una tragedia griega Antígona, Y entonces Mendelssohn le hizo la música de cómo pensaba que era la tragedia griega originalmente. Y Wagner también se le fue a la yugular. O sea, dijo, ¿cómo te atreves a poner a pensar que la, que la tragedia griega era así, no? Para nada era así, era arte total, ¿no? O sea, también cada quien como con su propia teoría. Entonces, si no, contra Mendelssohn también se fue y a lo mejor y fue porque perdió su sinfonía, pero de que se agarró contra él, se agarró durísimo. Este, de ahí también se agarró lo del el nacionalismo y la épica popular, ¿no? Dijo, ok, y esto va, vamos a hacerlo con la bandera de que es germano, ¿no? Eh, acción dramática se volvió súper, súper importante. Luego se deprimió otra vez porque ya no, el anillo lo dejó ahí medio inconcluso, tirado, ya no, ya no quiso saber nada, dijo esto es imposible, ¿no? En el 55 le dieron el, el puesto de director de la Filarmónica de Londres, pero se regresó unos meses después a Zurich porque dijo, no, luego es bien chistoso cómo Wagner hablaba de los, de los británicos, decía que los británicos estaban medio sonsons, decía es que están medio tontos, la neta no me gustaría irme <risa> para allá, tan tontitos. ¿no? O sea que eran como muy mequitos. Por eso prefirió en algún punto querer irse a Estados Unidos, que tampoco le salió, pero pensé que los británicos estaban tontos. Che Wagner.
0: Oye, a ver, espérame, espérame, ¿en qué año estamos aquí? En el 55.
3: En el 55, ok, ok, ok. En el 56-57 regresó a París, luego se fue otra vez a Zúrich, y ahí es cuando conoce a los Bessendonck. A Matilde y a Otto. Y otra vez estaba ahí de que súper deprimidísimo. Pero pues bien que sacó el Vincent Dog Leader. Y, y Tristana y Solda. No más.
0: Ay, pues que sí. ponemos Tristana y Solda, ¿no? ¿Estaba preparada? No, sí.
3: O primero va el Vincent Dog Leader. No sé. Ahí sí. Ahí sí no me meto porque yo no entiendo el Vincent.
1: El Vincent Dog yo lo... Yo lo estudié básicamente. Tiene algo muy curioso dentro de, de, de lo Wagneriano. Es, es toda su relación con, con Matilda Besendoc, ¿no? que, que, que El, el patrón no era Otto que era el esposo que también de nuevo lo estaba manteniendo, lo estaba...
2: Uh -huh.
1: pues como... pues otra vez, ¿no? Tenía como un patrón que lo mantenía eh, vivo y pues como que en algún punto... Hasta hacen que se mude con ellos. O sea, eran fans, tan fans de Wagner que dicen, güey, tenemos una casa, múdate con nosotros, ¿no? Tenemos
3: y... una casa y tú no, ven.
1: <risa> sí, ven, te va... Adoptan a, a Wagner, ¿no? Y, okay. y, ajá, yo tengo que decir, aquí no vivía mucho con Mina porque Mina de algún punto sí estaba en Dresden. O sea, que, que de hecho es un lugar donde Wagner no podía entrar. Porque estaba deportado. Sí. <risa> eh, <risa> Y, y, de que
3: prohibidísimo y, prohibidísimo.
1: Que prohibidísimo Y de hecho tiene toda una relación Con Matilda Besendoc ¿No? Besendoc Y, y pues también eh, Se pone muy celosa Mina También pues de esa relación Que tenía su esposo otra vez Con la esposa ahí de es su patrón Ahí es
3: cuando quiebran definitivamente ¿No? Y ya
1: Sí, y es cuando la ve por última vez Que se ven ve 10 días Y lo famoso que dicen Tuvimos 10 días así miserables y se acaba, ¿no? Y también es porque le intercepta una carta. Eh, y, pues, bueno, el caso es que es... Algo muy interesante de estos líderes que, uno, no es una ópera. Digo, ya a estas alturas Wagner era un compositor de óperas. No, no de canciones, ni de música orquestal, ni nada. Eh, pero... Y también otra cosa súper interesante es que si... Así es lo que nos ha platicado, me toda la música, todos los textos que tienen sus óperas no es que contratara libretistas ni nada así, los hacía él, él escribía sí. los textos de su música, este no es el caso, está a lo mejor, eh, lo muy, muy, muy poco, no sé si lo único, que usa textos de alguien más, usa los textos de Matilda.
3: De Matilde, exactamente. Ajá,
1: de, de esta mujer que, que le gusta, escribe como cinco poemas y los usa para hacer estos líderes. Y... Y aquí lo interesante musicalmente es ya, digo, y es la misma época que escribe el Tristán, que pues es la, si oímos el holandés, el holandés vimos que sí, a lo mejor ya tenía como esta grandilocuencia y a lo mejor estructura y orquestación wagnerianas, pero lo que no tenía de Wagner tardío a lo mejor era la armonía, ¿no? Y que se desarrolla en estos años, es como la armonía ya hipercromática con... Sí, tonal, pero tan cromática que no entiendes bien dónde estás, con mucha ambigüedad, con mucha disonancia que nada más no acaba de resolver. Que nada más es disonancia que resuelve otra disonancia que resuelve otra disonancia y tensiones larguísimas.
2: Uh -huh. eh,
1: esa armonía ya está en estos líderes. O sea, entonces ya tienes esa armonía del Tristán en estos líderes. Y...
3: Es la llamada melodía infinita, ¿no? Uh -huh. Sí, exacto. exacto.
1: Y eso ya está aquí, ¿no? Son nada más
0: regiones extremas, no no sé cómo llamarle
1: Ni siquiera regiones, son zonas de ambigüedad tonal. O sea, realmente no llega mucho a las regiones. Y...
3: ¿Qué es lo que lo hace tan difícil musicalmente? Tanto para tocarlo como para cantarlo, como para todo, ¿no? O sea... Esa,
1: esa ambigüedad... Afinarlo. Y no básicamente pues, pues yo digo que más que afinarlo sí afinarlo un poco pero yo digo más no, 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 no particularmente en estos líderes sino en las óperas es el tantas horas de cantar cosas tan exigentes es ya casi de resistencia más y que de y tan ambiguas es,
3: es resistencia mi uh -huh. tengo una amiga ex cantante yo le dijo oye neta así si ya pregunta a Sergio ¿por qué es tan difícil cantar este güey no? me dijo es que es puro registro medio o sea lo que tú usas para apoyar de irte para arriba o irte para abajo, es todo eso, ¿no? Entonces te la pasas tres horas pujando. O sea, me dijo, si cantara, nada más de ver la partitura me dijo, o sea, qué barbaridad esto es pasarte la tres, cuatro, cinco horas pujando, O sea, literal. Está
0: bien interesante porque, o sea, estamos hablando ahorita como de dos cosas técnicas, ¿no? Una es como la, la, la construcción armónica, la otra es técnica de interpretación, uh -huh. pero no podemos olvidar también la el escucha, ¿no? O sea, como estas dos cosas generan la misma complicación de escucharlo durante tanto tiempo, cosas complejas, nada, ¿no? estás escuchando complejidad y entonces se vuelve increíblemente complejo escucharlo. O sea, es, creo que es de las que creo que eso es Wagner, ¿no? O sea, bueno, en mi cabeza es como Wagner es complejidad. Y eso es lo interesante de él. Nada más como poderte tirar a algo que sabes que va a estar cabrón. <risa> y eso es como, güey, voy a echar algo... O sea, ahí se vuelve lo interesante de por qué quieres oírlo. no o sea, ¿Por qué te interesa Wagner? ¿Qué es lo...
3: Hay, hay o sea, libros, wey. teorías, ensayos completos que hablan sobre gente que literalmente tiene orgasmos escuchando Wagner. O sea, literalmente hay estudios de gente que se viene después de escuchar que te tiene cuatro días, cuatro noches seguidas en una pinche melodía infinita o, o, o una con Tristana y Solda y al final explota. ¿no? Wow. Literalmente. A mí no me pasó cuando lo escuché algo del en vivo, <risa> pero lo que sí me pasó fue que salí berreando. O sea, estuve después de escuchar el oro del ring en vivo en la sala nesa yo salí berreando. Pero berreando, así de que mi, mi papá ya no sabía ni para dónde voltear ni qué hacer, y yo estaba de. No, no podía, no podía. Siento que tuve alucinaciones, que lo vi pasar, que estaba ya y saliendo del, en el pinche metrobús de ahí, de Centro Cultural Universal Yo sí, uh, temblando como wow, chido.
0: Qué
2: maravilla, güey.
1: no, y a mí no me hace eso a mí. Yo cuando fui a ver ¿Burme? el. el, el ¿qué, ¿Qué vi yo? El Crepúsculo de los Dioses. Verga, nada no, más salí aburridísimo. <risa> Eso es lo único, lo único que logró hacerme fue aburrirme mortalmente, ¿no? Bien.
0: Qué maravilla, güey. Está hermoso. Es, justamente estos tres, como.
1: Son puntos distintos a mí. Me, me aburre a madre. O sea, sí, pero
0: son si tres puntos interesantes caso... de complejidad que este güey generó, nada más por.
3: Siento que si yo viera el ocaso, yo, yo me aburriría, si dura cinco horas, me aburriría cuatro horas y media. Y en el final del anillo, en la inmolación de Brunilda, me pondría a berrear y nadie me sacaría de una pinche deshidratación extrema durante las dos horas
0: estoy
3: segura de que estaría getona, cuatro horas y media y luego pum, berreo berreo, Oye, berreo.
0: Esperen, 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 creo que hay que poner ya una rola, ¿no? Sí,
1: vamos ¿Qué? a poner la de la de los Basendon, que escogí uno de los líderes escogí uno de los líderes un lead y pues vamos a poner venga Ah, lindo, ¿no?
2: Está
1: precioso, ¿no? Y obviamente no es el Tristán, es como un formato mucho más pequeño y todo eso, pero creo que sí se ve mucho de, de lo que ¿De luego hay ¿De qué años tristán.
3: son los Bessendon, Clive? Oye,
1: Tristán... Los, no hacen, no... El, los hacen el 57. 57.
3: 50 y,
1: entre 57 y 58.
3: Sí, cuando está ahí con los en don que en Zurich, ¿no?
1: Uh -huh. Oye, el Tristán no lo, no lo vamos a...
3: Pues no. es lo que sigue, precisamente Tristán la compuso entre el 57 y el 59.
0: O sea, pero lo vamos
3: a escuchar también, está bueno, ¿no? Sí, la muerte de amor. Creo que es muy representativo, ¿no? Sí, porque es, es lo que le decía, ya aquí ya va como mucha música de corrido, porque ya pasamos mucho del, del chisme, y gracias a eso se entiende todo lo que sigue, ¿no? Y ya es la muerte de amor de, de Hizo, el, el lipstop, ya.
0: Es? no sé ustedes qué piensan pero a mí estas partes ya se me hacen increíblemente bellas y emocionales y...
1: yo no soy fan la... aquí es donde confieso que no no
0: a mí Tristán y la que acabamos bueno
1: de... tiene tiene yo lo sí, que veo Wagner es quién fue mami? tú sabes quién es el que dijo esa famosa frase de excelentes momentos pésimos cuartos de hora quién dijo eso de ah, Wagner quién dijo eso que...
3: Es que también otra cosa que yo no tengo mucho con Wagner, es que se repite, o sea, si alguien dijo algo, eso se repite en los próximos 50 años en la eh. bibliografía. Entonces, está muy cabrón ver quién hizo, porque te lo repiten una y Es como ya cuando... Lo
1: dijeron 40 güeyes y ya no sabes quién fue el primero que dijo eso. Voy
3: a tirar la indirecta liosa, porque lo voy a hacer. A Hay un pésimo, pésimo divulgador de ópera. Por favor, no entren a sus cursos que saca todo de Wikipedia ¿Eh? y la verdad no me parece un buen divulgador para nada, y ese sujeto no, 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 se la vive ya, repitiendo la, la frase que dijo, creo que este Bernstein la de Teodio Wagner, pero Teodio de Rodilla y es como, güey <risa> o sea, estás cobrando un curso de, de la nivel nivelungo en dos mil varos para escucharte decir eso, chinga tu madre, o sea no, no, por favor, no, por favor no entres por
0: Pero, ¿Eh? Dice su
1: nombre ¿Cómo, cómo, cómo, cómo. Yo...
3: No lo voy a decir porque... ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué es buscar que...
1: problemas gratis y así?
3: No, y aparte porque... Deja tú buscar problemas gratis. Porque yo tomé uno de sus cursos una vez. Y entonces, si yo... Si, si yo lo puedo decir, es porque yo lo viví. Y yo lo vi. De primera mano. Sí. Nadie me lo cuenta. Entonces... No es decir
0: quién es como para que la gente tenga...
3: Mira, sí, sí. con que yo diga te odio Wagner, pero te odio de rodillas, ya saben de quién estoy hablando. Porque el cuate la repite cada que puede. Haz de cuenta que la repite cada que, que dice, güey, dame la hora o no sé, algo que es mucho. <risa> <risa> no sé, algo que repites todo el tiempo, hola, buenos días, no lo sé. Ya, he ahí. Vamos a el la muerte de amor. ¡Uh! Vívala, sí,
1: sigamos, sigamos, sigamos.
3: Está brutal, brutal, brutal. Sí, sí, sí. A mí me gusta citar mucho lo que dice al final Isolda, porque no sé, mucha gente critica a Wagner porque dice, es que no sabe escribir, no sabe hacer muchas cosas. Y o sea, tal vez sí era muy alucín, pero lo que dice al final Isolda es hijito, en el fluctuante torrente, en la resonancia armoniosa, en el infinito hálito del alma universal, en el gran todo, perderse, sumergirse, sin conciencia, supremo deleite. A Joder, eso sí es arte. Eso sí es poesía, perrón.
0: A ver, échatelo otra vez.
3: En el fluctuante torrente, en la resonancia armoniosa, en el infinito hálito del alma universal, en el gran todo, perderse, sumergirse, sin conciencia, supremo deleite.
0: Ah, está bien bonito. Eso Sí está bonito. <risa>
3: Tristán se estrenó hasta el Pero 65. Se tardó
1: mucho en estrenar, tuvo muchos problemas para estrenarlo. 65! Tardó mucho. mucho tuvo
0: pedos.
3: Unos pues, pedillos. Unos
1: pedillos, no, o además sea, que nadie entendía esta rola, nos parecía demasiado adelantada su época. Muy alucin
3: también, o sea. También,
1: yo, sí, sí. Muy y,
3: alucin.
1: Y, y pues era medio difícil y medio. Ridículo y medio exigente, de hecho Hanslick por ahí la llama Incantable eh, Hanslick era branciano en esta pelea está, Wagner super,
3: super chisme, ¿no? También de que el tenor que estrenó y Isola se murió se al murió, sí O sea, sí, sí. era, era Tanta la exigencia del, del tío Wagner que el vato dijo, mejor me muero Antes que seguir haciendo esto no
1: Sí, sí D Digo, lo que yo leí Es que es, es más chisme que realidad, o sea, al parecer, es una época donde era más fácil morirse. <risa> También, ¿no? Y aparte sí. el
3: cuate tenía como 28, ¿no? O sea, nadie en su sano juicio canta Tristana y Solda antes de los 40, ¿no?
1: Sí. Creo yo. Sí, sí, pero creo que tuvo como tres semanas cantándolo y se murió y decían, o ah, la exigencia de esto te mata, es una ópera asesina <ríe> cosas así no.
3: pues ya de ahí ¿qué, qué más pasó? Mina, Mina estaba enfermita del corazón y ya fue su ruptura definitiva se fue a y literalmente se fue a morir allá, por allá eh, ya, ya nunca
1: la volvió a ver no pero parecer lo que leí es que sí se puso triste que se murió Mina a pesar de de, de todo lo que se podría pensar al respecto a este psicópata Sí, sí, sí le dio lástima al parecer. Eh... Y qué sé pues si sí, no. nuestros cantores. Sí, pues sí, era bueno, era su esposa. Se llevaban terriblemente mal, pero...
3: Por ahí andaba en una época muy difícil económicamente antes de estrenar Tristán. Y en el 64, por arte de magia y de un milagro, conoció a Luis de Baviera, ¿no?
1: sí. Sí, sí, sí. Vi que, que se había hecho, estaba escapando otra vez, de, se estaba mudando de país otra vez porque otra vez lo querían meter a la ¿Por cárcel por deudas.
0: ¿Por deudas otra vez? Sí, y... ¿Con quién? Y, pues lo ¿Sabes?
3: Con todo, con todo.
1: Toda la gente que... Porque también trato de dar conciertos porque como... Así para, como no le estrenaban El Tristán, lo que vi es que por ahí tocó Tanheuser, así, hasta Le hizo un chingo de cambios para que se pudiera Tocar en Francia y en francés Y, y, le, y, metió desastre un, y sí. le, le le exigieron Un ballet, pero no Hizo un ballet, pero sí hizo Como más música, le, le cambió Cosas a Tanheuser, obligó a Que ensayaran 164 veces Lo cual le costó mucho dinero Y se supone que esto lo hizo nada más para juntar Dinero, y como que Había un grupo antiaustriaco eh, que, que ahí en, en Francia, entonces boicotearon el estreno y no, no dejaban que sonara, abucheaban, y a las tres funciones lo canceló y pues perdió muchísimo dinero, y pues sí, cosas así, y pues todo esto fue dinero que pidió prestado. Y, y, pues,
3: hay, debía hay una mucho historia muy, muy bonita y muy interesante eh, que se me olvidó contar rapidísimo, que cuando Wagner salió corriendo en el 49 de Alemania, Dejó una biblioteca, ¿no? O sea, su colección de libros que eran pues, un chingo de libros, ¿no? Y entonces le debía dinero a uno de sus cuñados, que era el jefe de la casa editorial más importante, Frederick Brockhaus, y entonces él se quedó con la biblioteca por, digamos, por embargo, ¿no? Dijo, me quedo con esto, vale dinero, ¿no? Y, uh -huh. y pues este güey me debía dinero, ¿no? Entonces... Esa biblioteca estuvo perdida muchos años, nadie dijo, o sea, todo el mundo asumió que había vendido los libros, el Brockhaus y que se pues, había hecho del dinero que le debía, y resulta que después de unos bombazos en Leipzig, en la Segunda Guerra Mundial, apareció la biblioteca de Wagner intacta en un sótano de la editorial Brockhaus. ¿Intacta? Y intacta, entonces esa biblioteca se le conoce como la biblioteca de Dresde, la del 49 para atrás o sea, su colección de libros del 49 para atrás, de la que sigue es la biblioteca de Baigo Entonces ya las juntaron y ya está la biblioteca ahí en donde era su casa en Baigoy.
0: Órale, está rarísimo que esté intacta, ¿no?
3: Uh -huh, intacta, sí. La encontraron tal cual, íntegra, en los sótanos de la editorial Brockhouse.
0: Chido. Chido.
3: En el 40.
0: ¿Cómo va ese refrán? Libro que se presta no regresa.
3: Algo así. Aquí sí. era el libro que se embarga porque me debes dinero, cabrón. <risa>
0: ¿Y regresó intacto? ¿Sí? ¿Así como, ¿no? ¿A Bible? Sí. Ya estaba
1: muerto Wagner. Sí. Entonces, después.
3: ¿Qué?
1: ¿En qué? ¿En qué? Ah, sí, en, que, en que, pues entonces le debía mucho dinero y se escapó del país, para de sus acreedores, pero entonces le mandaron un emisario, ¿no? Así de Luis de Baviera diciendo: el rey es fan y te quiere ver. Y él ¿Y va él a pagar le... tu deuda.
3: ¡Oh, qué suerte!
1: <ríe> sí.
3: Que dijo como: de, me mandaron un emisario de los cielos, ¿no? Así Wagner, bien dramático.
1: Eh, y, y este rey le ofrece pagarle toda su deuda Para que pueda componer a gusto Estar tranquilo ya no sufrir
0: También que con su suerte, ¿no?
1: Eso fue muy buena suerte O sea, pues de la, de la nada así salió el fan que, que quería pagarle todo Y dijo, bueno, pero ven a conocerme, ¿no? A, a Múnich
0: Ajá, sí, de güey, te cambio Todas tus deudas porque Nos echemos unas copas que yo te invito
3: En mi casa, güey
0: a mi casa, y yo te traigo ah, es como, ah, no Yo
3: lo lo voy sé. por ti, yo te llevo a tu casa tú, Lo que tú quieras, papi
0: me imagino, <risa> me imagino a Wagner así como No lo sé, no lo sé este...
3: ¿Cuánto me va a costar?
0: <risa> <Así> que, <risa> no, como...
2: Y él
3: le dice va a haber así de una representación sillas, de unas operilla <risa> <risa> Y ya, pues es que eso fue, ¿no? O sea el, el cuate sí estaba obsesionado con los hengrin y con los mitos germanos era un tipo muy fantasioso con un montón de daddy shoes y de padres ausentes y de todo eso, típica nobleza
1: al parecer pésimo monarca eh. ajá
3: se estaba, <risa> porque estaba, estaba fantaseando con todo.
1: que estaba fantaseando con cisnes y dragones y eso así creo que no es la manera de dirigir un país, no sé mi opinión así
0: tampoco hemos dirigido un país así que
1: si sí, en una de esas no sabemos lo que implica, a lo mejor sí implica cisnes y dragones, yo nunca. Puede ser. No, no sé.
3: Este, Como dice el Homero, ¿Tan, tan fácil es destruir y tan difícil crear.
1: Sí, sí, sí. Uno aquí nada más criticando. ¿eh? Así ya, ya quiero ver yo qué va a pasar el día que esté gobernando un país y alguien me diga: Oye, tía. ¿Y qué hacemos de los cisnes o qué? Y yo diría, ay, yo no, no sabía que esto involucraba cisnes. Digamos.
3: Y los dragones, tú, ¿Y ay, los dragones, en la sí, madre.
1: Así de señor, esto involucra prácticamente todo el trabajo, se trata de cisnes y dragones. Y dices, ay, no, no estaba ay, listo tú. para esto. Pero vale. si sí, al parecer le obsesiona mucho eso de ver un barquito jalado por unos cisnes, ¿no? En lo y dice, güey. Yo quiero ser ese güey que... <risa> que los cisnes se le jalan su barquito. Mi wish dijo
3: Luis de Baviera.
1: <risa> vos... luego,
3: luego también lo puso como miembro de la corte y Wagner empezó a tener pedos con todos luego, luego, porque era el favorito. Y de hecho Luis se murió en circunstancias bien bizarras, o sea, de que lo encontraron sí. ahogado en el río, pero es probable que alguien lo haya de que tirado a la verga porque se gastaba todo el dinero. Yo, yo sí yo sí creería que alguien lo tiró a la verga porque se estaba llevando a Baviera a la chingada, ¿no? Entonces... Es que era una opción bastante castillos. viable, ¿no? ¿Eo?
0: O sea, era una opción como, no sé, si no. te importa tu país y ves que este güey está cagándola, es como, verga, ¿qué hago? Mátalo. Ma Mató porque es un pendejo Ay, no, no lo sé, no lo sé pues
3: Le cayó a la Repesó... familia michoacana Y a Luis de Baviera
0: Le y... pesó mucho su armadura no ¿Ves?
3: Ajá, la familia michoacana Le cayó a Luis y así?
1: Pero, así, señor, sí. Pero también de hecho vi que en algún punto Sí logran presionarlo lo suficiente Como para que corra a Wagner de Múnich O sea, sí sí. sí 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 Y le dolía su corazoncito sí. De tener que correr a Wagner y cosas. Sí Tiro lo corrió en algún punto. Porque hizo sí. Hizo más
3: ensayos luego. Wagner, después de que dijo que ya no le iba a servir, pues sí le sirvió. Y más sobre Estado, religión, Alemania, arte y política, ¿no? Hizo más cosas. Ya aprovechó que tenía Sugar Daddy, pues ya. Ah, no, esto era antes. Después, ¿qué hizo? Ah, ¿Qué va primero? Cosima, ¿verdad?
1: Luego va Cosima. Y uh -huh. esto, pues es porque pues estaba Hans von Bülow así que de hecho, pues muy Wagneriano. Bülow, Su formoso.
3: superdirector director de orquesta, el que el estrenó Finsan y los maestros cantores, ¿no? Su super amigo íntimo, ha ido a los cumpleaños de sus hijos. Ajá. Y
1: Porque eran
3: hijos la... de Wagner. ¿no? Sí.
1: <risa> sí, llegó con la esposa y con Cosima.
3: Y, y este ñoño.
1: Sí, pero, pero pues el problema es que es pues como que se gustan y en algún momento se juran amor eterno Cosima y Wagner en una carroza. Digo, no pasa nada, solo se juran amor eterno y así. Pero luego hay unas vacaciones donde llega Cosima una semana antes que Hans von Bülow. Y es pues ya donde empiezan a tener mucho sexo y una relación Cosima y Wagner. Y ya luego llega pues Bob Bülow y básicamente... Acepta sumisamente la relación de, de su esposa. Y de hecho, para estos momentos, gracias a Wagner, Bombiulow era pues de la corte, músico de la corte de Luis de Baviera. Y, y Luis de Baviera no sabía que Cosima y Wagner tenían ondas porque, de hecho, moralmente le molestaría mucho y era un secreto que había que ocultarle a, a Luis. Y, y, y pues Hans von Bülow guarda el secreto también, así, aunque pues a él era el que engañaban, también, wow. así de no decir nada. Y pues nueve meses después nace la primera hija de, de Wagner y Cosima, que se llama Isolda, ¿no? O sea, <risa> <risa> o sea, un, aún
2: estando esto,
3: casada ¿no? con Hans von Bülow. ¿Qué okay. es lo que decías
0: tú, no, Meme? De que había... Algo raro ahí de que los amigos o fans de Wagner eran tan fans que, a pesar de que le ponía el cuerno, decidía apoyarlo de ciertas formas
3: extrañas, ¿no? Mi librito Biografía de Cabecera dice algo bien chistoso al respecto. Dice como, y fue un escándalo y se armó el escándalo en el que el menos escandalizado era el marido, ¿no? O sea, Hanson. Porque sí, o sea, el Hans von le dijo, ah, sí, no hay pedo. ¿Quieres a mi esposa? Sí, te estreno Tristan y solda los maestros cantores, sí, no hay pedo. ¿Vas a tener hijos con mi esposa aún cuando está casada conmigo? Sí, también, también, no hay pedo, ¿no?
0: Qué pedo? ¿por qué habrá sido eso? O sea, como, o sea, bueno, como... ¿El apoyo del arte? O sea, de decir como este güey necesita deshacerme de vi mi vida que, para, que,
1: que, que, él, para
0: que
2: viva. Yo
1: creía que la prioridad era esta concepción del arte de Backer y dejarlo hacer. Y, y si dejarlo hacer es su desastre. Y que si lo que necesitaba para componer lo que componía era Cosiva, pues era pues, un pequeño precio a pagar, ¿no? Así. ¡No! Y aparte
3: sí, también hay que considerar wow. que Hans von Bülow estaba, se llevaban como 10 o 15 años. O sea, Hans von Bülow estaba más chavito que Wagner. Cosima y Wagner se llevaban como 26 años. Cosima estaba muy
1: muy, muy chica. ¿Cuántos Cosima, Cosima,
3: Cosima era hija de Liszt. Y Liz sí. jamás le perdonó, a Wagner. O sea, jamás, jamás, jamás.
0: jamás... Porque está súper
1: chaca, ¿no? Aunque era una hija ilegítima.
3: Era ilegítima, pero,
1: pues, pero, era sí. Así. pero la cre... sí la crió medio como realeza. Cosa, ¿no? O sea, Entonces... eso,
0: eso es algo muy bonito de Liz en la época. Creo que después de lo que hemos visto, creo que hay que aplaudir que...
1: Que se hizo sí. responsable de sus bastardas.
0: No, no la hizo su hermana. <risa> <risa> o sea, dijo, sí, es mi hija.
1: Es y mi hermana, pero... 48 años menor.
0: ¿no? <risa> o sea, sí dijo, güey, es mi hija, no es mi hermana. Es mi hermana, 30 es mi años hermana? menor. así es. Pero soy responsable. ¿eh? Mi papá
3: andaba de loco, güey.
0: Puta, imagínate todos los de la época, así como, güey, la reconoció.
1: <risa> ¿Por qué no la hizo de
0: su hermana? <risa> ¿por
1: qué no? <risa> Listo, list hombre, hombre, ley. <risa> y
0: es muy actitud list ¿no? Yo creo, siempre fue muy. Sí, sincero. Ya, luego,
3: ya luego se peló con Wagner. A él sí no le pareció nada lo de Cosima, y, y creo que Cosima nunca perdonó a, a Liz por no darles la bendición, y Liz nunca perdonó a Wagner por meterse con su hija. Entonces
1: y Pero al parecer sí era como sumamente devota, y es lo que. Ufler.
3: Wagner pero quería
1: también Era casi bien una... canija,
3: era bien canija Cosima. O sea, por ejemplo, Cosima nunca aceptó la, la paternidad de Wagner para sus dos primeras hijas, para Isolda y para Eva. Isolda nació en el 65 y Eva en el 67, y al parecer nunca la reconoció porque siempre le dio la primicia al, al hijo, el del 69, el, digamos, el que nació ya que estaba divorciada de Hans von Bülow, y el único hombre, Siegfried. Entonces, siempre que alguien le reclamó algo a Cosima de la propiedad del festival de Bayreuth o algo de Bayreuth dijo, mi único hijo con Wagner es Siegfried. Órale. La Cosima o sea. era asunto serio. La Cosima tampoco era, o sea, sí era muy devota, claro, y, y siempre mantuvo los ideales de Wagner por encima de todo lo demás. Pero de que era canija, era canija.
1: Yo, yo leí algo muy chistoso de cuando nació Siegfried. Que al parecer Siegfried nace como... Diez días antes de que acabe a descomponer Siegfried. De hecho, la, la ópera. Uh -huh. y, 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 o sea, nace el bebé. Entonces, Cosima, obtiene al bebé. Recién nacido. Y luego sale la rola, ¿no? Diez días después. dice... Ah, finalmente el parto está completo o sea, El bebé no era suficiente Lo importante era la partitura Ahora Hola. sí está completo el parto De Siegfried y La dice, pinche okay, cosita de ustedes...
3: epidural Ahí no mames y... Y dice,
1: Ustedes tienen problemas así? Muchos problemas así Está bizarro Le ¿No? ¿Eh? sí, sí,
3: están sí, está.
1: poniendo sus afectos Es mi pregunta sí, no, no sé,
3: o no sea, sé qué Siegfried, tan sano sea También Siegfried, Siegfried siempre tuvo una relación muy, Siento que muy rara con su mamá porque incluso se murieron como con seis meses de diferencia. O sea, Cosima se murió en el 33, 36, un pedo se murió bien viejita.
1: Es que se murió bien viejita. mil ¿sí?
3: 1933, 36, y Siegfried se murió a los seis meses. O sea, se murieron con una diferencia de seis meses. Y le dejaron todo a la nuera que era la nazi, la Vinnie Fred Wagner, y pues ella fue la que prácticamente se lo rentó a, al pendejo ese trae bigote cagado. Entonces valió caca todo uh, esa es mi esa es mi explicación intelectual para todo de,
1: el tema del de, de, de es...
3: sí el pendejo con bigote cagado sí así me voy a referir.
1: pero sí sí el ah, problema siento, era, siento, era siento, la siento, nuera me siento
0: atacado ¿eh? me siento atacado
3: no es cierto no, tu bigote, un bigote es muy
1: cool. bonito sí
3: tu bigote ah, pero, está no, no, en onda
1: por cierto hay hay algo otra o sea fuera del nazismo y todo eso hay algo malo el bigote de Hitler es. Que, que arruinó un estilo para todos, o sea.
0: Bueno, para... también,
1: yo, yo también ¿Así? he
0: tenido como. mucho recapacitación al respecto.
1: ¿Te has dejado un bigote como Hitler?
0: No. bigote
3: sería muy cómodo, ¿no? Digo, yo no tengo. No,
0: no, 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 está horrible. ¿No es cómodo? O sea. sí es cómodo porque es chiquito. pero es feo estéticamente, a mi parecer. O sea. ¿Quién He se picado. deja un bigote que nada más es la sombra de la nariz? ¿Sabes? Es He como... Parece
1: que pero, como okay, o sea, pero puede ser es, feo. Es, es,
0: es, es cómico. Es, es cómico.
1: Pero quiero tener la opción... No no es que me guste, pero quiero tener la opción de dejármelo si me gustara. Y no ya, la tengo yo creo porque puede, creo ¿eh? que nadie puede dejarse ese bigote hoy en yo día. Yo creo
0: que sí, yo creo que sí, porque, porque no solamente es Adolf. Ay, Sí. <risa> También es, también es Chaplin. Es
3: Chaplin de Adolf. Bueno.
0: Ajá, o sea, es, como es, que... Es que es puedes...
1: Chaplin criticando. O sea,
0: si alguien, te, si alguien te lo dejas y te dice, no, oye, güey, ¿qué pedo, güey? Eres nazista y tú dices, güey, ¿no conoces a Chaplin?
3: <risa> Nunca has visto <risa> el gran dictador. Uh, Nunca has visto uh, el así? gran
0: dictador. No, Estoy haciendo algo al respecto.
1: Ajá, o sea, no, no estás entendiendo el contexto de mi bigote, pero... Disculpame tu ignorancia, pero... Sí, pero Cultura. creo Ay, que eh. poca gente ha hecho tanto daño a un estilo de bello facial.
0: Te juro que no es culpa de bueno, la Bueno,
1: y a la humanidad también, o sea,
0: no. Te juro <ríe> que es culpa de que está feo. Es feo, es, es, es un estilo horrible, ni no, yo, a mí se me hace similar a dejarte la uña larga del menico. ¡Ay, guácala,
3: no, guácala.
1: De
0: Se me hace muy similar a dejarte un bigotito chiquito. A mí se me hace feo, se me hace, se me hace estéticamente terrible. No sé por qué un dictador decidió tener el bigote más feo que se puede tener.
1: Pero Usted, es que lo es que lo que voy. voy, no es que sea bonito, pero quiero tener la opción de hacer algo feo si quisiese.
0: Puedes, está Chaplin, está Chaplin, te juro que puedes. O sea, se puede, te puedes salir con la tuya. Sí que... Chaplin da y la te da la pues la salida. Pero y personalmente sin embargo... no entiendo por qué alguien querría hacerse un bigote tan feo. O sea como si sí es feo, si sí es feo.
1: Por ironía, es, es como un bigote irónico,
0: ¿no? Es que es irónico, solo es irónico. O sea, porque cuando tú te rasuras va a crecer el pelo al día siguiente o en dos días o ya sabes. Y sí. cuando tienes un bigote tan chiquito lo único que vas a hacer es que se vea las cosas alrededor. Porque no te vas, a... o sea, bueno, yo no me rasuro todos los días, entonces vas, o sea, se va a ver feo siempre. Ya sabes como O sea, creo que es un pésimo corte de bigote.
1: Sí, eso estamos de acuerdo.
0: Personalmente creo que no mataron una opción, más bien nos ayudaron a que no existiera esa opción.
1: Sin embargo, el bigote de Stalin sigue siendo aceptable.
0: Sí, sí. Sí,
1: sí. Sí, sí, sí. sí no, o sea, nadie te dice nada. Es que nada. es más genérico, es más, es
3: más genérico. genérico. Sí, sí,
1: eso es como ¿Por qué no es tan feo? Es que está horrible el otro.
0: O sea, a mí me daría pena salir con un bigotito Así nada más en medio
2: La sí, sombra no de tu nariz ¿eh? Lo has
3: escuchado hablar el güey, el güey da risa, se supone que en su momento Era súper galán Y todo el mundo quería con él, pero da risa O sea, el güey da risa
0: Es ya penoso no ese bigote, es penoso Es penoso
1: Hasta La próxima que me rasure y salir a la calle Me lo voy a dejar nada más para verme en el espejo quedarme ¡Ja, <risa> <risa> En la intimidad de mi hogar
3: Oye, si puedes también
0: ponte en blanco y negro Nada más para que cuando salgas no haya problema
3: Y hazle así
1: A gritar así Cosas estridentes en el espejo De mi casa. Así <risa> Ya debo a gesticular Mucho ya, luego me rasuro y ya Entonces, Y nadie tiene por qué saber Qué pasó eso
0: que esticula en silencio uh, eso, eso creo que es importante Para que digan Ah, es Chaplin uh, <risa> no. Ah, sí, sí, ya entendí, ya entendí. Así,
2: no, no es, no, es no, Hitler no, Chaplin Así, no, así no.
1: como movimientos así Más así, <risa> <Sí>. <risa> en, silencio.
0: así pues, todo ah, en silencio
1: Tengo que hacer así algo A lo mejor me caigo O algo así de un borde uh, <risa>
3: Agarra una pelota que sea como un mapa mundi y le das Ajá. con el pulito.
1: Sí. Cuando salga a la calle voy a salir con mi globo terráqueo
3: y le vas a dar como con si el pulito. Me como
0: si fuera un perrito.
1: Sí voy a llevar mi globo terráqueo a todos lados y así entiendo la referencia.
0: Oh. ¿Qué? ¿Qué? De decir, "Oye, mira, Está feo, pero me gusta Chaplin. Nah, ya sabes. Es que es muy feo ese bigote, güey. De verdad, yo creo que es muy feo. O sea, güey, ¿por qué es la sombra de la nariz? O sea, no sé, ¿por qué te vas a dejar un bigote si va a ser la sombra de la nariz? Personalmente creo que estás ofendiendo al bigote. Ay,
1: sí. ¿Es, porque, es porque no puedes siempre tener una sombra de tu nariz, de, o sea, por la iluminación.
0: Exacto, entonces necesitas como cuatro pelos abajo extraños que estén ahí, no sé, a mí se me hace terrible corte de pelo, o sea, y también, o sea, su corte de pelo era horrible, era terrible, o sea, todo el problema peludo era espantoso.
1: O sea, vamos, si era el Führer, o sea, él creo que tenía acceso a los mejores barberos del Reich, ¿crees en serio que no había mejores barberos en el Reich? Güey,
0: me sorprende. Yo, yo creo que es justamente porque es cómico. Y fue como, güey, creo que esto todo va a el presupuesto de ti. se le fue en los
3: uniformes. Ya no había para la
0: imagen. Para sí, no es como, güey, esto, esto te va a hacer ver. Pero los uniformes, puta, qué bellas, ¿no? Son hermosos los uniformes. Son extraordinarios. Son extraordinarios. O sea, sí, todavía se hacen, o sea, es un corte precioso, es un gran moda. Pero el bigote,
2: todo,
3: toda la discusión de los bigotes es para dar introducción a cuando conoció a Nietzsche. ¿Eh? Eh, muy bien.
1: Wow. Ni siquiera lo sabía.
3: <risa> Hablando eh, de bigotones.
1: También Nietzsche tenía un bigote.
3: Ajá. Tremendo bigotote, más que ahí ese bigote tenía sífilis. No era ridículo, solo tenía sífilis. Eh. Entonces...
0: Pero era un gran bigote, estaba bien bonito, Pero era un
3: ¿no? gran bigote, o sea, sí, poblado, bien. grande, hasta con las orillitas así. O de... sea, eso
0: fue, era un buen bigote. O sea, el otro bigote era como verga. Si no, no y,
3: y, su, y su cabellera, o sea, súper abundante. Tenía flecote así como de Edward Cullen. Las fotos de Nietzsche son una cosa tremenda, o sea, tremenda. Bigotope, flecote, así copetote, ¿no? Tremendo, tremendo. Y Nietzsche, cara de loco, o sea, no le pedía nada de nadie,
1: super ¿no? O sea, es pura, de, puro red flag, ¿no? así. Sí. ¿Cómo? Es un red flag, así.
3: Sí, también, red flag. Si no. tienes bigotes
0: de Nietzsche y... No, pelos, sí, y si eres
1: Nietzsche, ser Nietzsche es un ah.
3: red flag. <risa> ser <risa> Nietzsche es una red flag. <risa>
1: sí, el hecho de ser Nietzsche es una red no flag. No la que...
3: sífilis, no el bigote, no el copete, no.
1: <risa> en general, ser Nietzsche es, es, es un red flag.
3: Tremendo. Digo, lo Totalmente.
1: bueno es que no pasa seguido. O sea, solo sí es así. Aparte,
0: aparte, yo creo que de los problemas de Nietzsche es que él estaba consciente de que era una red flag. Creo que de ahí viene mucho de su... de sus escritos, de, de su conciencia de saber que era una sí, red nadie, flag.
3: Nadie que hubiera tenido, digamos... Nadie que hubiera estado en sus cinco sentidos hubiera escrito, así hablaba Zaratustra. ¿Sabes? O sea, el, el, ya desde el origen de la tragedia sabías que algo andaba mal ya ya cuando ya cuando... Pero
0: aparte es que justo él lo sabía no eso se me hace curioso él estaba consciente de que había un pedo con él
3: no y, y ese ese güey sí sí algo andaba terriblemente mal pero sí también lo que puedo decir es que escribió algunas de las cosas más bellas que yo he leído en mi vida cuando no se pone así como muy filosófico se pone a escribir unas cosas increíbles la cuarta intempestiva que es la que le dedica a Wagner hizo, Cuatro, ¿no? Digamos, de los temas más relevantes, consideraciones impetuosas, intensas, intempestivas. La primera, no me acuerdo, hay una para Schopenhauer y una para la filología, no me acuerdo cuál es cuál. La segunda es la de la historia y la cuarta es la de Wagner. Le escribe algunas cosas a Wagner preciosas, muy pasivo-agresivas, pero preciosas. O sea, de que, de que sí te pones a chillar nada más por lo que dice y por cómo lo dice, ¿no?
0: No, escribía hermoso, a mí, a mí me encanta también.
3: Escribió unas cosas increíbles sobre Wagner, precisamente se conocieron el año que se estrenó Los, Los Maestros Cantores de Nuremberg, en el 68, también dirigida por Bulow, por cierto, la única comedia que hizo Wagner, la única, la única, y ya con, con Nietzsche.
0: Chistosísima, ¿no? Chistosísima. Uy, de
3: sí,
0: de ya, de este esa es esa de Esas que dices, ay Dios, no puedo. Te dan
3: de porrazos en el escenario todo el tiempo. <risa>
0: pues
3: eso pasa en, en los maestros cantores, sí. por si no la han visto. Vayan a ver.
1: Excelente comedia. <risa> Excelente sentido del humor.
3: Así. Rosini could never, ¿no? Entonces. Entonces...
0: <risa> si te cagas de risa. Pues, no, sí, no, no les perdonas. <risa> Qué chistoso como.
3: Como el, el chiste el meme de, de tú leyendo la Divina Comedia. Y esto no da risa. ¿Por qué dice la Divina Comedia? Sí, sí.
2: Aquí, aquí sí. Con, sí. con Meister Singer.
1: Ese extraordinario sentido del humor de Wagner, esa ligereza.
3: Sí, eso es es Esa ligereza, ligereza para es. poderte reír. Nada control freak, ni nada. Sí. Nada de eso. Ajá. Y este... Y, y pues ya conoce, se conoce en él y Nietzsche en el 68. Nietzsche ya. Este, para... esta,
0: esta tendencia, ¿no? ¿Cómo se llama? Perdón, la, la tendencia eh, existencialismo bufo, ¿no? Algo así, creo que.
2: ¡Existencialismo sí. <risa> bufo! <risa> ¿Ni mismo bufo? ¿El <risa> <risa> ni mismo bufo? Mi <risa> <What is that? risa> <¿Ni> mismo bufo qué es eso? Es una tendencia que dice Nietzsche, mismo bufo. <risa>
0: L justo? Sí, nada es importante. Ja.
1: <risa> nada tiene significado. <risa> <risa> si hay que hacerlo ligero, ¿no? <risa> Está es ese oscuro vacío.
2: <risa>
0: <risa> oscuro como mi culo.
3: Oscuro como mi vida. Le debo dinero a todos.
0: Estoy escapando de nuevo.
1: Mírame correr de mis acreedores y mi realidad. Era
0: cagadísimo el hijo de puta. <risa> <risa> cagadísimo, el
3: Ay, bien y lista. Y aquí, muchachos, nació en el nihilismo. Este, y ya, ¿qué? ¿Qué me quedé? Así es, Nietzsche, el grupo sí, Nietzsche.
2: El sí, perdón,
0: perdón, perdón, te interrumpí, te discúlpame.
3: El, el, el grupo Nietzsche era profe en, en Basilea, que era como su super cátedra de que al güey, el güey, al güey le dieron el doctorado por ahí de los 20 años, un pedo así, porque pues era Nietzsche, güey, ¿no? O sea, ¿Por qué no darle un doctorado en Basilea a los 20 tantos, no? Creo que antes, no me acuerdo, una, una edad así, bien pendeja, ¿no?
0: O sea, justo es como, ¿por qué no dado este güey? Vamos a dárselo.
3: Es que es Nietzsche, o sea, sí hay que dárselo, es sí. Nietzsche, ¿no? Y entonces, eh, pues el cuate era como súper fan de la música De Schopenhauer, de, de la antigua Grecia eh, Llegó a componer varias cosas el, el Nietzsche también llegó a ser este compositor ahí este...
0: Había escuchado eso, pero jamás he escuchado nada de ese güey
3: Alguna vez lo escuché no, no tiene como mucha mucha esencia, creo Pero es interesante Digamos, yo creo que a la luz de lo que escribió, es muy interesante verlo, escuchar lo que compuso. este Luego en, en el 70, se, se conocieron en el 68, pero en el 69 como que se, re, se reunieron, y en el 70 ya se hicieron super superamiguis, super el Nietzsche editó su autobiografía, y él escribió el origen de la tragedia y se lo dedicó a Wagner, ¿no? Porque el origen de la tragedia y el espíritu de la música, una cosa así se llama.
0: que eran súper horror bros, ¿no?
3: Y, o sea, Nietzsche tenía un montón de daddy issues que, pues, ahí puso con Wagner, ¿no? O sea, hay un, hay un montón de cosas ahí psicológicas entre los dos, muy, muy cabrona. ¿no? Y precisamente en el 69 y en el 70, Luis de Baviera le dice a Wagner que estrene algo sí o sí de la tetralogía. Y Wagner a regañadientes estrena El Oro del Rin y La Valquiria, sí 69 y 70, porque Luis ya lo había obligado, o sea, así como de dame algo, güey, si no, no te construyo tu pinche teatro ni nada por el estilo. Y ya, pues Wagner se vio en la penosa necesidad de aflojar las óperas. Y... Sí, sí,
2: sí, sí.
3: Y pues ya, ¿no? Estaban haciendo lo del festival House y todo eso. Pero la relación con Nietzsche se fue degradando de una manera bien bien paulatina, ¿no? O sea, como que en el 68 se conocieron, en el 70 eran súper amiguis, y el 71 en el 72, 73 como que empezaron a tener diferencias y en el 76, en el primer festival de Baigo es cuando se super pelean, bueno, ya de manera definitiva el, ahí como que ya no se pueden ver ni en pintura, ¿no? Porque es tipo de Wagner, según, ¿no? según eh, digamos, sí había diferencias intelectuales, Nietzsche vio que Wagner se vendió muy cabrón, o sea, sí, y que traicionó mucho de lo que hablaron, sí, eso es cierto, pero creo que también hubo algo personal, y yo siempre dije, okay sí, 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 y se pelearon y tuvieron diferencias como intelectuales, y los dos eran bien intensos, ¿no? Pero pues, debe de haber como algo más allá, ¿no? Y hay un libro que se llama Wagner y la filosofía, y creo que es al que más le he creído al respecto, porque ahí eh, dicen que eh, pues Nietzsche había contraído sífilis. No, nunca se sabe cuándo contrajo sífilis. Como que unos dicen que cuando era muy morrito, cuando estaba ahí haciendo servicio militar. Otros que un día se lo llevaron de fiesta ahí a un burdel y ahí la agarró. Que otros este, dicen que fue ahí en, en no sé, X cosa de que tuvo problemas de salud. Nietzsche, bueno, nadie sabe bien cómo la contrajo. La cosa es que pues sí fue deteriorándose poco a poco, ¿no? Y por ahí del setenta y tantos, digamos, cuando eran amigos estos dos, Wagner asumió muy cabrón su, su papel de figura paterna con Nietzsche, y entonces dijo, mi hijo, váyase al doctor, ¿no? Y entonces eh, Nietzsche fue al doctor, y parece ser que el doctor era muy Wagneriano, muy, muy Wagneriano. Entonces, el doctor, pues, violó el, el secreto paciente doctor y le escribió una carta a Wagner diciéndole a ah, este muchacho, ¿no? Que si ahorita las enfermedades de transmisión sexual están como súper estigmatizadas en el siglo XIX, pues, todavía peor, ¿no? Entonces, la sífilis estaba asociada mucho al mal de los muchachos masturbadores y ese tipo de cosas. <risa> Digamos, eh, niños pajeros y así. Entonces, pues, el, el doctor le, le escribió a Wagner y le dijo que era lo que le pasaba a Nietzsche y todo parece indicar que, pues, Wagner en su superconciencia histórica guardó la carta, se la llevó a un archivo y el cuate que estaba acomodando las cartas en los archivos vio lo que le estaba pasando a Nietzsche y salió el secreto, ¿no? Así, cats out of the bag. Y entonces Wagner como que quiso intervenir y quiso así este decir, no, y es que a ver, mijo, tienes que ponerte las pilas, échale ganas, ¿no? Y pues obviamente Nietzsche se sintió humillado. Claro está, Wagner intervino en cosas en las que no debía, preguntó cosas que no le incumbían. Y para el festival de Bayreuth en el 76 ya todo el mundo sabía que Nietzsche era un muchacho pajero, entonces...
0: <risa> no me sabía y... ese pedo, güey.
3: Es, es la que yo más me he creído, ¿no? O sea, es la un verdad. Es Está
0: extraña, maravilloso, sí. Pero Entonces, se me hace totalmente creíble, como dices, o sea, ¿sí? ¿Por qué no? ¿Por ¿Por no? ¿Por
1: qué no? Es la única razón.
3: Y, y lo veo perfectamente factible, porque digo, pues sí, suena algo que Wagner haría, se tomó su papel de figura paterna muy en serio, preguntó cosas que no le incumbían, y un pinche doctor pedorro este, pues dio, dio detalles que no debían, y Wagner bueno, no que, fue que, que lo suficientemente, Ro... digamos, cuidadoso con la información.
0: Y aparte, doctor pedorro era como, pues, yo creo que el mejor doctor de la época, ¿no?
3: Así, o sea, la, la medicina. A mí
0: lo que
1: se me hace muchas gracias la falta, pobre señor Nietzsche. Así, imagínate su cátedra que dices. ¿no? Y el superhombre, ¿por qué el güey chaquetero me está hablando del superhombre? Así de, güey pues, ¿por qué? ¿Por es porque que se sí? supermasturba.
3: Y, y como <risa> siempre hablamos de Nietzsche, ¿no? Ah, el gran filósofo, pero era una red flag, y, y, y siempre se quiso ligar a, a Salomé, y a no sé quién, y a no sé quién, y nunca le salió, ¿no? Es como, es como el Beethoven, ¿no? Que dices, te amo, Beto pero creo que a Beethoven hay un gran nivel de respeto. Y con Nietzsche, como que siempre está ese. O sea, sí es Nietzsche, pero como que incurres mucho en. Ah, pero tenía sífilis, ¿no? Era el, el muchacho chaquetero. A mí me
1: parece muy puberto ser fan de Nietzsche. Ajá.
3: O sea, es, es para adolescentes. Ya, ya. Yo
1: creo que un adulto que es fan de Nietzsche dice, ¿qué te pasa?
3: Muy de filósofo mamador. Mm. No, sí, yo, yo,
1: pero pero yo... de no más de 22 años.
0: Yo, yo creo que Nietzsche es importantísimo. Yo la verdad lo, lo
2: sí.
3: me encanta. No, y, o sea, la la disciplina, la filosofía, la historia, todo no sería no sería lo que soy sin Nietzsche. Y la verdad es te digo, no. la forma de. Pero yo la tú totalmente voy... de
0: acuerdo con Enrique. Si es, o sea, cuando, cuando eres un, un pajero de 18 años o 16 vas a leer a Nietzsche y, y vas a escuchar clip de Radiohead. Y, y, y
3: luego y, My y, Chemical ah. Romance.
0: Pero después, un rato después, vas a decir: Ah, no mames, sí, Nietzsche está chido, güey. O sea, es como. Ah,
3: lo asimilas, lo asimilas bien, ¿no? Así o sea, bien, como que envejece porque...
1: bien y dices: Güey, pues, es yeah, interesante". es para adolescentes. O sea, si Así, ya ya Es adulto. que también
3: depende de qué obra, ¿no? Si, te pone, si sigues hablando del Zaratustra, es como de, güey, hay algo mal en tu cabecita. Pero si hablas, no sé, del origen de la tragedia o de las intempestivas, dices, ah, ese Nietzsche es muy chido. Dices, ah, pinche Nietzsche, mamón. Está de
0: Zaratustra, ¿eh? O sea, está Zaratustra. Eh. O sea, es Después, bueno, personalmente, a mí no, cuando lo leí valioso. la primera vez, se me hizo como leer la, como leer la Biblia, como, como la forma de hablar, como los mensajes, como todo se me hizo muy tedioso pero era un niño pajero pero después como lo li... ajá Nietzsche después lo di grande y fue como ah no no sí está bueno güey. como
2: sí claro claro está de sí. huevos
0: Nietzsche o sea Nietzsche es increíble a mí se me hace a mí se me hace maravilloso a mí yo yo lo yo lo adoro como se me hace importante
3: y escribió escribió un chingo sobre Wagner o sea yo creo que ambos sí se cambiaron la vida muy cabrón y pues está la cuarta intempestiva pero también están los de exhortación a los alemanes y un montón de cosas, de repente cuando se pelean empieza a decir, ah, sí, pues Carmen es la mejor ópera que existe, no que cosas como tetralogías, <risa> eso no vale la pena, ¿no? O sea, es, que es muy chistoso ver el, el proceso de, de cómo pasa de hablar de Wagner de una manera casi idolátrica a, 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 a cómo habla de él, digamos, con cierta mesura, porque ya estaban teniendo desacuerdos, el, el otro día mi asesor de tesis me dijo que era como, que, que, que Nietzsche podía ser de repente muy impulsivo, pero nunca injusto, ¿no? Entonces como de sí, sí en efecto, ¿no? O sea, como que nunca dijo algo que no fuera provocado por algo. Y, y, y luego al repudio total. O sea, tan es así que hizo un libro que se llama El Ocaso de los, de los Ídolos. Es El Ocaso de los Dioses, es El Ocaso de los
1: Dioses. Ese es lo leí en algún punto. Es ese bien, no lo he leído. ¿Qué bien. tal estás?
3: Entonces no también... Me gustó. Esto se
1: pone a... Cri... Mira, justamente lo que estás diciendo se pone a criticar los bigotes de otras personas.
3: A la liocina.
1: Entonces es un yeah. buen... <risa> <risa>
3: eh, a mí entonces me
1: pareció muy de puberto para ser pero... pinche Nietzsche.
3: ¿Qué hizo después el, el buen Wagner, después de pelearse con Nietzsche? Bueno, pues ahí se andaban peleando. Siempre anduvo sin dinero. Hizo el Festival House, pero fue un... Todo un pedo hacer el pezpiel house, porque no, un... no sé si
0: cabe mencionar que nosotros estamos cagándonos de risa, pero en la época las ideas que traían los dos eran súper novedosas y era pues, un problema, pues, medio social o no sé cómo decirlo, filosófico. Nietzsche
3: siempre para los fue tremendo, tremendo. Era como que,
0: creo que era algo importante en el momento intelectualmente hablando
3: todo este nos estamos
0: cagando de risa, pero, verga, hablar de estas cosas en ese momento era, pues, si era un viaje, ¿no? O sea, si era algo muy importante, como, no sé.
3: Y a Nietzsche por mucho tiempo también lo tacharon de nazi, pero porque su hermana era nazi, su hermana lo editó, y su ah. hermana, como su hermana la nazi lo editó, por mucho tiempo Nietzsche fue considerado nazi. Le pasó lo mismo que a Wagner, pero a Wagner con Vinny Fred a Nietzsche le pasó con su hermano. No sabía eso. Tremendo. Hasta hace, digamos, no sé, un par de décadas se retomó a Nietzsche de la manera en la que la, lo tenemos ahorita, ¿no? Antes no, porque... Órale. ¿Sí? Y así, pero sí lo pudieron redimir, y qué bueno.
0: Qué bueno, a mí me encanta. Yo pero creo
3: bueno. Que... Ya después Wagner hizo el Festival House, pero no, no juntaba fondos. Este, no sé si quieres decir algo ahí, de Enrique, pues porque... El... Básicamente el... Es una historia
1: como nada más medio técnica de juntar fondos, de ver cómo lo iba a financiarlo, de, de vender como abonos y que no se vendían sí. y que no era suficiente y que, pues, básicamente se la pasó muy mal haciendo el proyecto más megalómano de hecho cualquier compositor.
3: Un, un teatro para solo su sí, música.
1: sí, hacer todo un teatro solo para su música y agarrar una ciudad solo para él, ¿qué dices ¿Es eso?
3: Y, y, una, y un festival cada año solo para él, ¿no?
1: Ajá, en una ciudad que básicamente está dedicada a él. Que es... ¿Lo logró? No, sí, sí, no lo logró, en lo un teatro que solo
3: está dedicado a él, porque el teatro, o sea, Wagner... Es el sí. primero que apaga las luces en la ópera, el primero que te, ya no te vende comida para que vayas a comer, vas a ver la ópera, el primero que te pone los asientos incómodos para que estés incómodo y le pongas más atención a la ópera. ¿Y sí. es el
0: primero que quita las palomitas?
3: De que se supone que quita la comida, porque antes ibas a la ópera a socializar y a hablar. Con a una...
0: cotorrear, ¿no? Y a echar desmadre y a chupar.
3: Y este cuate dijo, ah, no, pendejo, ¿no? De hecho, el, el Shakespeare House ni siquiera tiene lobby. O sea, no puedes llegar y platicar con tus compas. Llegas y te metes luego, luego al, al, al teatro. o ¿no? Y es un anfiteatro griego, no hay palcos. Todos tienen, todos pueden verlo desde el mismo ángulo, desde el mismo... No, También muy igualitario, ¿no? Y, y digo, las bancas son incómodas para que no, este... Para que te concentres en, en la ópera y no te vayas a dormir.
0: pésima técnica, ¿no?
3: Los músicos están tapados para que no te distraiga ni siquiera el director de orquesta, ¿no? Dicen que la sonoridad en el Fischpielhaus es una cosa súper mágica. Entonces, eso es el Fischpielhaus, una cosa bien, sí, megalómana y bien rara y bien densa. Pero
0: <risa> bien
1: funcional, mágica. ¿no? Pero funcional.
3: Pero funcional para él, para sus obras. no. Si yo no, gusta... no para
1: en general, para nada más, o sea...
3: Yo creo wow. que el encanto de, luego de ver algo de Rossini, es poder ver, y, y, digamos, la, la, la dinámica con la orquesta acá, ¿no? O sea, no de plano, ¿no?
1: Y eso que a mí lo que me parece a lo mejor más interesante Wagner es quizás su orquestación. Eh, me gusta el uso de los metales, me gusta usar eso de que usa tubas especiales que se diseñaron para su música. Me parece eso interesante y no lo puedes ver. <ríe> y es justo una parte que no puedes ver.
3: Se supone que no lo debes ver, ¿no? Uh -huh. Estaba la, la ópera uh -huh. de, de Baviera, que si, si buscas en entender la ópera de Baviera, es un pinche teatrazo así súper barroco con pinturas hasta en todos lados. Y Wagner veía y se encabronaba y decía, ¿vas a ver el teatro o vas a ver la ópera? Y el Shakespeare es la cosa más simple del mundo. No hay pinturas, no hay nada, no hay... No, que te llame la atención porque vas a ver el escenario, no a ver el teatro. No, es una cosa impresionante en ese sentido.
0: Es muy impresionante. No sé, como...
3: Impresionantemente sencillo. Pero Es que musicalmente... Que
0: musicalmente es... O sea, para mí sus obras grandes son muy grandes. Como musicalmente son muy chidas. Sí. Pero creo que no se queda ahí, ¿no? Más bien como que Wagner no sé, como que se embarra en todo, ¿no? Es como, o sea, como que logra entrar en todos lados y su música no es nada más música, sino es como una interpretación y implica muchas cosas, y implica actores, y implica no sé qué, y como, no sé, se vuelve demasiado complejo. No sé, no sé si me estoy dando a entender, tal vez ni siquiera estoy entendiendo lo que digo.
3: Eh, sí, no sí, sé. Es muy complejo Es muy muy complejo Ay, Es un
0: compositor que hace música Ay, sí. Es un compositor que hace cosas raras
3: De una manera muy intensa y muy megalómana
0: ¿sí? Muy megalómana, no es justo Pero lo logró sí
2: Puta, El maldito eso?
3: hijo de perra lo logró Como dice el meme Lo logró, el maldito hijo de perra lo logró Entonces Es, es eso Es ya para cerrar lo de, lo de Nietzsche se, se super pelean en el primer festival de Bywood en el 76 y ya, creo que ya no vuelve a ser lo mismo se volvieron a ver una o dos veces más y Nietzsche salió sí, bien, ¿no? y se fue este humillado y, y este traicionado y todo y ahí es cuando estrenan el anillo de manera íntegra con Siegfried y el Ocaso de los Dioses ya super terminado que es la penúltima pieza que escucharemos el día de hoy porque es pude haber puesto el final del anillo, pude haber escogido el final del anillo, pero la verdad es que dije no. El final del anillo es mágico, sí, la inmolación es mágica, pero creo que es más mágica la música del fuego mágico.
1: Mira, vi lo que hiciste. Eh. <risa> Vamos a ponerlo.
3: Puedo hacerla como en el radio. Acabamos de escuchar El cierre de la Valquiria de Richard Wagner, estrenada en Bayreuth en el, en el año de 1876. Bueno, no, la estrenaron antes, pero ese no es el pedo. Ese es el punto. Ustedes me entienden, ¿no? está perfecto. Como, como dato curioso, es una gran historia. Pidieron un dragón para la tetralogía, o sea, mandaron a hacer un dragón y resulta que mandaron el pinche dragón a Beirut, Líbano, en vez de a Baigú. Es un wow. pedo en el pinche estreno del, del Siegfried y de Siegfried y de... Sí, de Siegfried. Que <risa> el wow. pinche dragón no llegó y lo mandaron a Beirut. Está en
1: wow. ¿Qué pasa? Si estás en Líbano y llega un dragón así falso, así. O sea, wow.
0: Qué maravilla, ¿no?
3: O sea, tan, tan y ni siquiera estaba en el mapa. <risa> Así como en la wey. película de los Simpsons. Y ahora, nada, ¿no? O sea, no había nada. Oye, y, está y... precioso
0: eso, güey. Qué hermoso.
3: Es una gran historia. Sí. De... Llegó un
0: dragón. Al Líbano llegó un dragón. Así, ok.
3: A Beirut, güey. En el Gracias. siglo XIX, en 1876. Ah
1: sin contexto alguno. Sin contexto,
3: <risa> así como de, de quién ordenó esto, no mames, güey, no, yo un puto no. error?
0: Y de repente <risa> llega un dragón y es como, ¿ok,
3: ok, ok? ¿Sí? ¿Quién fue el pendejo que anotó Beirut y no Ay, güey?
0: Qué maravilla, ¿Qué
1: güey! <risa> La historia?
3: Es que Oye, es ¿qué una... pasó con el
0: dragón? Se sabe, no. ¿Qué? O sea, ¿qué hicieron con el dragón?
3: Pues supongo que lo mandaron después, ¿no? O sea, porque sí, sí, creo, sí, que, sí, creo, sí, que, sí creo que creo sí, que la del de no estreno claro, fue la que comer. no alcanzó el dragón, pero ya luego las demás, pues creo que sí lo alcanzaron.
0: Qué maravilla, güey, está precioso.
3: Gran historia. Sí, ¿eh? Y pues de ahí estreno Parsifal. Nunca le he entendido a Parsifal. Soy Wagner de negocio Colorado y dudo que algún día le vaya yo a entender a Parsifal. Gracias por escuchar este capítulo. Adiós. Bye. Ya. Sí. Parsifal es una madre que le puso, ¿cómo se llama? Festival Escénico Sacro. Ajá. Esa madre. Y,
1: y que tiene como combinación de mil religiones.
3: También Hay por eso budistas. se peleó con Nietzsche, ¿no? Porque sí. el señor Dios ha muerto se peleó con el señor, este, vamos a hablar de Jesús el santo grial y de cortarle el pene a la gente y así parsifal <risa> <risa> que se pase en Parsifal, o sea el, el vato, el vato ahí por por no querer pecarse sí. se echa musca, bueno, se corta sí. uh, es muy interesante Parsifal, quizá algún día le entienda, pero cuéntala, no cuéntala, bien. cuéntala, cuéntalo bien pues, ay, no pasan muchas cosas, es un cuate que trae un hoyo que no le cierra y que tiene O que... sea, pero
0: cuenta todo, cuenta todo, cuenta bien, cuenta bien.
3: Ay, y los templarios, y... <risa> <risa> que no me acuerdo del orden, solo sé que es eh, un cuate que no tiene nombre, que anda ahí vagando y se encuentra con los con los templarios y el jefe que se llama Sanfortas, Sanfortas tiene una herida que no le cierra porque él, lo hirieron con la lanza que hirió a Cristo en la cruz se supone y este, y entonces un cuate que no me acuerdo cómo se llama que es el el del el papel del bajo este le dice mira este es nuestro ritual pero pues hay que la cosa es que hay que buscarle una cura a este güey para que le cierre la herida y ya se va al desierto y se encuentra Kundri que es una tipa que anda ahí este, seduciendo hombres por su jefe que se se supone que es la tipa que se estaba riendo de Jesús en su crucifixión por eso la tipa siempre se está riendo
0: entonces, literal Me encanta, güey Yo está riendo de nervios, ¿no? Güey,
1: no, pero... <risa> no, pues, en, <risa> en serio, no me da risa Estoy de nervios, y está muy feo Pero me río porque es mi única manera de lidiar
0: <risa> O sea, A mí me pasa eso Yo, Tal vez más pero, no están tan nervioso Pero pues hombre? la
3: castigaron a reírse siempre Como si tuviera un libro de chistes groseros <risa> <Y>
2: después,
3: <risa> Está riendo toda la ópera Y entonces luego se encuentran no. Al... al... Se llama Klingsor, ay perdón sí confundo los nombres, el Klingsor que es era un cuate que era de la orden pero se cortó ahí abajo porque no quería pecar y entonces se, se robó la lanza del, del Amfortas y no sé qué tanto, entonces va Parsifal y, y le quita la lanza y se la regresa Amfortas y ya se le cierra la herida y todos son felices y la y se muere ahí después de lavarle los pies y ya, fin, ese es Parsifal.
0: Genial, okay, nice. wow. Estuvo complicado, estuvo complicado.
3: Eso es Parsifal, es una cosa muy rara.
0: Muy no entendí la mitad, no te voy a mentir.
3: Sí, no, yo no lo entiendo, yo lo he visto dos, tres veces, no le entiendo nada. O sea, a es ver, como a ver
0: tío, sí, Enrique, tú que, tú que, tú que estudiaste, entiendes. Yo...
1: no, tampoco, yo tampoco me metí a estudiar Parsifal, es, más bien me puse a estudiar la vida de este güey. Eh... No, ¿Qué, no, no qué, sé. ¿Qué
3: hizo? ¿Qué hizo? Estrenó Parsifal. Y luego
1: estren... se estrenó Parsifal en el 82. ¿no? Se sea... estrena... Eh... Sí, se estrena en el 82 y, y es cuando el mismo año donde Renoir le hace un retrato y pues básicamente eh, fue fue como un éxito ese año el festival. De... Después de muchos años de que Bayros así... Ya habíamos dicho, lo logró, logró juntar fondos para que funcionara el teatro. Y la verdad es que no, fun... no era un éxito económico y por muchos tiempos estuvo tan el riesgo de que se acabara. Este es como el primer año donde realmente es un éxito. Eh, esta ya la acabó en Italia porque no estaba bien de salud a estas alturas. Entonces lo mandaron a vivir a Italia para un clima más tranquilo. Uh -huh. Y solo viajaba cada tanto a Bayros para, pues, para el festival, pero en realidad vivía en Italia a estas alturas y ya y aquí es ya cuando se va a morir realmente no después de sí,
3: poco, le, después le de da par, como si un par. infarto o algo del corazón ya Estás
1: todo el tiempo con microinfartos hasta que le da el mero bueno Ajá. sí
3: y ya. Y va
0: todo, creo que podemos como estar todos de acuerdo que vivía en tensión continua no o sea, y entre y que no amantes, se
3: administraba el dinero, entre en, que nadie le tenía fe, entre que... Sí, digo, o hasta sea, los
1: últimos estuvo... años, Byron no era una certeza, era un festival así que tenía problemas de dinero.
0: Pero Porque aparte final nunca le fue bien. mal, ¿no? Nunca le fue bueno, como al... mal. Bueno, sí, cuando estaba sí, muriendo de hambre sí. en Francia. No, sí, de la...
1: y sí lo amenazaban de cárcel, los acreedores, no, 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 pues, sí, hay momentos sí, sí, malos. Iba mal
0: o sea, le iba mal, claro. Y después no le fue tan mal, pero tampoco le iba bien nunca. Y más no, bien siempre... Nunca estuvo... nunca tuvo en una pleno. posición
3: 100% acomodada, nunca estuvo 100% tranquilo, entre que lo andaban persiguiendo por sus problemas de faldas y de dinero y todo. Nunca y
0: todo fue por su...
1: Ah, espérate, tuvo unas ondas con la hija de Tiofilo Gutiérrez.
3: Ah, sí, Cosima se alarmó. No, no me sabía no, esa. ¿eh? Sí, sí, sí.
1: sí.
0: Pero siempre estuvo en pedos, ¿no? Siempre estuvo en líos, siempre estuvo... Ajá. Siempre estuvo en cierta tensión. Entiendo por qué un infarto le da a una persona que no puede estar en paz nunca.
3: Estuvo, siempre fue de salud relativamente frágil. Aunque, digamos, para ser honestos, vivir 70 años en el siglo XIX está muy cabrón. O sea rebasó la media como por 30 años, el güey vivió hasta que tenía 69 años, literalmente, falleció el 13 de febrero del 83.
0: O sea, era un viejo, ¿tú crees?
3: 69 años, en el siglo XIX, después de que le dio, tenía, tenía estas, bueno, por ahí leí que tenía estas como, esta, ¿cómo se llama? Eripsela, como infecciones en la piel y... Tuvo un chingo de veces disentería, luego estuvo bien deprimido un chingo de otras veces. O sea, yo no sé cómo el güey no se murió. La neta, acá entre nosotros.
0: ¿Y cómo ligaba, güey, con todas esas enfermedades?
3: Y, y con... y con ¿Cómo era tan vampirico con sus amigos? Pero, pero a ver, cuéntanos el chisme de la de la de esta señora.
1: Ah, de, de esta señora, pues realmente... Eh...
0: ¿Cómo se llamaba la señora?
1: Se llamaba... Ay, no, estoy encontrando estos con... <risa>
0: ¿Puedo inventar, es... el, ¿puedo, ¿Puedo inventar el nombre o sí lo sabemos? No,
1: ya ya lo encontré. Es Judith Gautier, eh, que, que le gusta mucho. Es la hija de ah. filósofo Tófilo Gautier. Que Estaba tipo... lejísimos
0: de lo que iba a decir, pero... ¿Qué intento? ibas a decir? Es pues como María Rodríguez de la verdad. De
1: verdad. María Rodríguez de la verdad. Y, y tengo un texto así de él describiendo a, a, a esta mujer. Porque es una descripción curiosa. así Escuchen esto y digan... Y vayan imaginándola conforme la escribo y díganme cómo su nariz sigue en línea recta desde su frente como cuando los dioses caminaban sobre la tierra su pelo obscuro se rizaba suavemente como si estuviera despeinado su tez era como marfil oscuro sus dientes eran blancos pero no estaban muy juntos sus labios rojos como el coral sus ojos estaban llenos de travesura y brillaban con risas sus cejas eran finas y rectas sus orejas encantadoras cada una de sus facciones pudo haber sido tomada de una esfinge divinizada o una guerrera teatria. Ah, teatira. Su belleza ideal sin defecto pudo servir de modelo para la comedia humana. Me suena fea.
0: A mí me suena mí... guapa y me suena totalmente costeña.
3: A mí me suena como a chistosa. Así como cuando dices ¡Ah, tienes salud! ¡No! no, es
1: interesante. no, no,
3: no estaba guapa, ¿sabes? estaba
0: guapa está guapa
1: es una tipa que solo tiene una nariz así muy recta está despeinada los dientes separados y le dice es como la comedia humana o sea está chistosita, oh, está,
0: chistosita. Está, eh. está interpretando las cosas de una forma exagerada pero hace cuenta nadie que recta.
1: parece una esfinge has visto a la esfinge esos tipos de sí, es es son gato.
0: esfinges hay muchas esfinges hay bonitas
3: es como... Nunca
0: Aparte,
2: que me ha gustado que... Filmes.
3: Creo que es muy importante <risa> que Wagner tenía que unos sesenta y tantos cuando escribió eso. Y la yeah. morrita de haber tenido que te gusta unos veintitantos. Estaba bien, chavita, sí. Y, ¿Y como dice que... Es, es... Hubo una parte donde dijiste algo ahí medio viejo, libidinoso.
1: Que tiene travesura en sus ojos.
3: Ándale, tiene travesura en sus ojos. Eso te lo dice un viejo. Eso, es, a...
1: eso es algo que pudieron escribir los Ángeles Azules.
0: Sí, totalmente. Totalmente. <risa> O tu banda, de mexicano, ¿no? tu banda el de mexicano, ¿no? Tu banda el mexicano creo que hablaría de eso. De la te amo.
3: No te lo tomes a mal, mi amor.
0: Eh, tu banda el mexicano creo que justo hablaría de este tipo de cosas. Con,
3: sabes, sí. Los apostan también.
0: Con una música tremenda.
1: Ay, pero pero si yo, no sé, pues así la describe. Eh, pues tienen sus ondas y pues cosima, o pues, sea, defrauda. Creo que es la última vez que de tantas quiso enojar a... A, a la mujer eso, con eso. la que estaba, sí, sí, y, y pues ya eso es: se murió y, y ya y... se murió en Venecia. En
3: se murió en Venecia, de febrero de 1883. Lo trasladaron con todos los honores. Todo el mundo estuvo en el funeral, menos Liz. Tremendo chisme. Y como último dato, que me parece una cosa muy, muy, muy importante y muy, ah, muy Wagner. La tumba está en Banfrid, en ¿no? Así se llama su casa en la que estuvo viviendo en Baigo se llama Banfrid, ¿no? Y entonces ahí está su tumba y creo que ahí está también enterrada esta Cosima y este Siegfried, si no mal recuerdo. Pero la tumba de Wagner es una cosa bien chistosa porque es una placa negra, o sea, sí gigante, así una, digamos, una losa negra y otra losa negra de pie. Y creo que hay una frase... Pero no trae nombre ni fecha, porque según Wagner, ¿para qué le ponías una lápida si todo el mundo sabía quién iba a estar enterrado ahí? ¡Pum, bitch! ¡Pum! <ríe> Wagner de verdad dijo: ¿Para qué le pones mi nombre, güey? Todos van a ni a verme. ¿Por ser... ¿No? uh... qué le pones nombre? No sé, eso me parece, eso no, me pues, parece lo más sí. Wagner de lo así, ah, Wagner, sí. Wagner siendo Wagner hasta el final, güey.
1: Sí.
0: Está eh, bonito, ¿no? O sea, se me hace bonito.
3: Sí, y muy Wagner.
0: Y muy Wagner. Y ya, pero güey, justo vamos... como es Wagner y es hermoso. ¿A qué, ¿A qué vamos a ir? ¿Qué vamos a escuchar?
1: Vamos a oír el idilio. El idilio.
3: Eh, pero despedimos antes, ¿no? Así. Sí,
1: sí, 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 pero eso es como lo que el más fácil es lo que es el final. Esta es la no? última ya. La, la última, ¿Qué? pero nos, no,
0: vamos, nos vamos, vamos a... Vamos a dejarlas con eso, pero antes
1: nos vamos a
0: despedir. ¿No vamos a poner una antes? No. Ah, ok, ok, ok. Entonces nos despedimos ya.
1: Sí. qué es un consejo?
0: Pues claro, este...
3: Consejo.
0: consejo. Si van a, a... bajar cosas de internet. Ay, creo que ya di, di ese consejo. O sea, no sé, miran el... ...número de información que está llegando... ...con lo que quieres bajar... ...a ver si no hay mierda adentro... ...pero creo que ya había dicho ese consejo... ...así que... ...olvídalo... ...acabo de enterarme de... güey si quieres limpiar ropa blanca... ...y no quieres usar blanqueador... ...usa... ...vinagre y bicarbonato... ...y déjalo un rato descansar... Okay, no, lo
2: puedo,
0: ...no lo puedo decir... ...si está bien o mal... ...porque lo acaba de poner y está la cubeta arriba... Así que les voy a avisar Entonces mi único consejo es Intenten cosas nuevas Para limpiar su ropa
3: Y tengan la autoestima que tenía Wagner ¡Eh! Eso,
1: y ya Y los queremos mucho, que me, me diga Tata ¡Tata!
3: ¡Tata!